0: Wo ich dann wirklich schmunzeln muss und dann muss ich hier den Super-Experten, äh, Schiedsrichter-Experten Dr. Markus Merck anhören bei euch in der Halbzeitpause und denke, komm, lass es. Ja, die, die Experten braucht wirklich kein Mensch. Ja, dann irgendwie rote Karten noch im Nachhinein zu fordern. Oder da hätte man ihn runterstellen können, etc. Spielraum. Dieses ganze, ganze Gequatsche, ja, also das, das macht absolut gar keinen Sinn mehr heutzutage. Ich muss nur noch schmunzeln drüber, Woche für Woche, was wir darüber manchmal auch diskutieren. Wir werden keinen körperlosen Fußball mehr sehen, also das hab ich, da habe ich keine Lust drauf. Es soll schon noch ein bisschen irgendwo, nicht unfair, aber es soll auch körperbetont zur Sache gehen. Und man soll nicht wirklich aus so kleine Dinge immer so ganz große Sachen machen. schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Hier sind Kolinas Erben. Mein Name ist Klaas Rehse und ich begrüße ganz herzlich an meiner Seite Alex, the Wasserofen Feuerherd. Schönen guten Tag, Herr Feuerherd. Guten Tag. Endlich mal wieder. Endlich mal wieder. Und äh, wir haben, um direkt nochmal wieder in die Saison zurückzukommen, Freddy Bobic, wie er sich aufregt am Mikrofon. Ich glaube, das war die am schlechtesten gespielte Aufregung, die ich je gehört habe.
1: Weiß ich gar nicht. Ich glaube, Freddy Bobic muss gar nicht spielen, dass er sich über Schiedsrichter aufregt. Das war noch nie anders, oder?
0: Du meinst, es ist die inhärente Echauffage des Freddy B. Das könnte man nicht perfekter formulieren. Aber es gab auch eine schönere Tour, Denn danach, ähm, Bastian Hellmann und Markus Merck sprachen direkt über Herrn Bobic. Da hören wir jetzt auch nochmal direkt rein.
1: Markus, ich glaube... Der Fredi Bobic hat sich verhört.
0: Ja, im Moment empfinde ich, da ist eine unfassbare Wahrnehmungsstörung. Mein, ich kenne ihn ja als Spieler, wir sind immer gut ausgekommen. Ich weiß, Zugehört kann er nicht haben, weil wir genau was anderes gesagt haben, sowohl ich als auch ihr am Tisch. Wir haben klar gesagt: Keine zweite Gelbe Karte, kein Gelbrot, keine zielgerichtete Aktion. Wir haben seine Spieler und seinen Spieler geschützt. Also, entweder hat er schlechte Informanten, zugehört kann er nicht haben. Tut mir leid, weil das ist unsachlich und eben auch nicht fair. Da hat Herr Merck Herrn Bobitsch doch weise Widerworte gegeben. Ja, da hat Freddy Bobitsch offensichtlich wirklich
1: nicht richtig zugehört, ne? War mit anderen Dingen beschäftigt. Das Ist natürlich ein bisschen unangenehm, wenn man dann so eingenordet wird anschließend. Ja, Aber wir
0: können ja jetzt sagen, wir haben ja jetzt das letzte halbe Jahr ähm, bewusst mal ein bisschen ausgesetzt um mal auch die anderen zu beobachten, wie die die Schiedsrichter so kritisieren. Das war ja eigentlich unser Hauptgrund. Natürlich, sonst, ja? sonst haben wir keinen gehabt. Dann können wir ja mal so ein bisschen Media, Medienkritik machen. Wie hat dir das so gefallen, was da so passiert ist in den letzten im letzten halben Jahr? Also Herr Merck äh, und Herr Gagelmann bei Sky, ich hatte das Gefühl, die haben schon noch ein bisschen was getan. Also die haben nicht mehr nur noch gelobt.
1: Nein, ich glaube, dass es ohnehin ein falscher Eindruck ist, zu behaupten, dass beide immer nur die Schiedsrichter verteidigen. Das hört und liest man ja relativ häufig. Und dann heißt es immer, sowas brauchen wir nicht. Immer irgendwelche Schiedsrichter oder Ex-Schiedsrichter, die nur in Schutz nehmen, die überhaupt nicht kritisieren, selbst bei den offensichtlichsten Szenen nicht. Das tun sie nicht. Ich habe keine Tabelle geführt, um das auszuwerten, wer jetzt wann mal kritisiert hat. Aber es sind mir schon Szenen aufgefallen, wo sowohl der eine als auch der andere recht deutlich gesagt haben, dass sie einen Fehler festgestellt haben. Und es geht ja natürlich bei den beiden, wie auch bei uns, darum zu erklären, warum ein Fehler passiert ist, wenn er denn passiert ist. Das heißt, sie erklären, das ist, glaube ich, auch gerade als ehemalige Schiedsrichter völlig normal, dass sie das tun. Das ist ja auch gut so. Das ist ja ein Ansatz, den Leuten einfach deutlich zu machen, Der ist jetzt nicht irgendwie blind da unten auf dem Platz, sondern das gibt vielleicht Gründe dafür. Das tun die beiden, aber Fehler benennen sie trotzdem, klar. Und es mag auch Situationen geben, wo man sagt, na gut, da kann man vielleicht anderer Ansicht sein als sie. Aber das gilt ja für uns auch. Insofern, ich bin schon sehr froh, dass es die beiden gibt. Ich bin froh, dass sie das machen, Baskay. Ich glaube, das hat der Sache sehr gedient. Das hat die Perspektive des des Schiedsrichters den Leuten sehr viel näher gebracht und machen da auch einfach einen sehr, sehr guten Job.
0: Und dennoch wollen wir mal wieder über Fußball-Bundesliga sprechen und wir fangen an mit dem elften Spieltag der Kracher. Darmstadt 98 gegen den FC Ingolstadt, zwölfte Minute. Marcel Tisseron kommt im Zweikampf mit laslo Kleinheißler an der Strafraumgrenze zu spät und trifft den Darmstädter klar am Fuß. Schiedsrichter Dingert entscheidet auf Freistoß, aber war das nicht eigentlich ein Elfmeter? Ich bin erstaunt, mit welchem Engagement du noch Dinge vom elften, was war es, der elfte Spieltag, vortragen kannst, Klaas. Ich, ja, ich habe die Szene auch bildlich vor Augen. <lacht> du hast es doch bildlich vor Augen. Ich glaube, es geht allen unseren Hörerinnen und Hörern so. Ja, also keine, keine Angst. Wir, wir werden jetzt nicht ähm, alle Spieltage auf Spieltag 11 jetzt nochmal durchsprechen. Äh, das, das wir haben eh schon ein ordentliches Paket heute vor uns. Sehr viel Bundesliga. Da haben wir uns ein paar Highlights rausgesucht, äh, die es sich aus, oder wo es sich aus unserer Sicht noch lohnt, nochmal drüber zu sprechen. Wir sprechen über die Champions League und wir sprechen auch über den Confet Cup. Ähm, man munkelt, da gäbe es auch zwei, drei Sachen, die auffällig waren. Videobeweis. Aber wie. <lacht> Videobeweis. Ja, da werden wir ausgiebig drüber sprechen, aber keine Sorge, wir werden nicht. Jeden H-Clan noch nochmal
1: diskutieren. Na, um Gottes Willen, das wäre ja grauenvoll. Damit würden die Leute ja langweilen. Vielleicht sollten wir den Audiobeweis einführen. Da <lacht> hat noch nie jemand drüber gesprochen. ne? <lacht> wie wäre die Geste? So ein Mikrofon? Ganz genau. Ja? Nicht kein Bildschirmzeichen, sondern so ein imaginäres Mikrofon. Oder genau
0: irgendwie sowas zu tun. Ne? Könnte auch so eine Air-Gitar machen. <lacht> Vorstellung. Ich bin ja mal gespannt, ähm, wie sich das so entwickelt. Also wir haben ja diese... Bildschirmgeste mit den zwei Fingern, also dieses Rechteck, was gemacht wurde beim Confet cup ähm, Ich habe jetzt gehört, dass das eventuell abgelöst wird und äh, nur noch die Hand ans Ohr gelegt wird. Wie sind deine Informationen da? Meine
1: Informationen sind so, dass der Schiedsrichter, sobald eine Kommunikation mit dem Videoassistenten stattfindet, tatsächlich die Hand ans Ohr legt oder aufs Ohr deutet. Finde ich übrigens eine relativ unklare Geste. Weil sie von den Tribünen aus nicht besonders gut zu erkennen ist. Aber, aber ich finde,
0: die Hörer können das ja jetzt einfach mal vormachen. Ne? Nehmt mal eure rechte Hand einfach und haltet sie komplett über euer Ohr. Ist schon
1: lustig. Wie sie hören, hören sie nichts mehr. Ja, aber genau. es ist doch,
0: lustig. also diese, wenn man sich jemand so dann vorstellt, wie er so die Hand am Ohr hat, ob das schon reicht, könnte man auch denken so, und dann könnten die Schiedsrichter sich auch einen Scherz draus machen und könnten dann einfach nur Kurz am Ohrläppchen knibbeln <lacht> und dann wären wieder vorbei. Sie werden schon,
1: glaube ich, eine Geste hinlegen, die alle verstehen und die man, glaube ich, dann doch überall auch sieht. So was muss ich ja auch erstmal einspielen. Also das soll die Geste sein, nach meiner Information. Ich habe gerade eine Kommunikation mit meinem Videoassistenten. Da passiert jetzt irgendwas. Der guckt nach oder der sucht irgendwas raus.
0: Wahrscheinlich die linke Hand so ausgestreckt und die rechte am Ohr so. Moment, ich unterhalte mich gerade. Man wird die Hand. genau. Man wird den, den zweiten Arm oder die zweite Hand wird man auf jeden Fall brauchen, um
1: den Rest auf Distanz zu halten. Redet man nicht dazwischen, wenn sich Erwachsene unterhalten. Ganz genauso ungefähr. <lacht>
0: das ist für mich auch die sechste Stunde. Gehen Sie bitte. <lacht> genau.
1: <lacht> Und die Geste, wir zeichnen die Umrisse eines Monitors oder eines Fernsehers nach, gibt es, soweit ich weiß, in zwei Situationen. Situation 1. Der Schiedsrichter möchte damit anzeigen, dass er jetzt an den Spielfeldrand eilt, um eine Szene sich selbst nochmal auf dem am Spielfeldrand, also an der Seitenlinie befindlichen Monitor sich anzuschauen.
0: In der Review Area. In der
1: Review Area, ganz genau.
0: Eigentlich schade, ne?
1: Die Videoassistenten sitzen auch im Könnt, Cologne Broadcasting Center. Das ist alles. Könnte, könnte doch ja. auch eigentlich auf Deutsch sein, ne? Ja, aber das Wiederholungsareal. Das, ja so. das Wiederholungsareal. Ah, super, oder? Ah, oh, komm, das nennen wir jetzt so.
0: <lacht> ja, El Arenal. Alt. Entschuldigung. Alter, das. <lacht> Alter, der Schiedsrichter an die Seitenlinie zum Ballermann, genau. Und, und wichtig, ähm, der, die Review Area, die ja angeblich äh, dann aus dem Boden hochfahren soll. Ja. Was ich mir baulich noch nicht überall vorstellen kann, aber werden sie schon irgendwie hinkriegen. Also sie soll dann aus dem Boden fahren so. Äh, praktisch, die Star Trek-Fans werden sich freuen, dass das dann so <lacht> passiert. Und das ist auf der gegenüberliegenden Seite von den Trainerbänken. Ganz genau. Das finde ich ja, eigentlich, ist ja clever, ne? ja, damit das ist super ich die, clever gelöst, damit ist. nicht dann äh, da die Trainer so über die Schulter gucken und dann dazu rufen, du klar, faul, äh, du Blindmann, war kein faul und so.
1: Die Vorstellung wäre auch einfach zu zu schlimm gewesen. Diese Überlegung, die ist, äh, die stehen jetzt irgendwie, die ist, das steht jetzt zwischen den zwischen den beiden Trainermengen, dann noch beim vierten noch erzählen Gut, dann hast du zwar einen mehr, den du noch gucken lassen kannst. Aber da hast du natürlich dann ist ja legalie dann da los. Das geht natürlich <lacht> überhaupt nicht völlig klar. Insofern andere Seite, wie du schon gesagt hast, wird dann ausgefahren. Da kommen wir dann vielleicht später nochmal dazu, in welchen Situationen der Schiedsrichter überhaupt rauseilen soll. Jedenfalls soll er dann diese Geste machen und die der zweite die zweite Situation, wenn er diese Umrisse zeichnet, ist, wenn er eine Entscheidung auf der Grundlage des Videobeweises ändert. Mhm. Damit zeigt er an Umrisse des Monitors. Wir ändern jetzt die Entscheidung und dann sehen alle, das ist auf der Grundlage des Review-Prozesses jetzt geändert worden. In diesen beiden Situationen Umrisse zeichnen und ansonsten, wenn er nur kommuniziert und sonst erstmal nichts tut, dann die Hand ans Ohr. Das ist so weitergegeben worden. Ich glaube, so wird es dann auch auch sein. Ähm, beim Confed Cup war es glaube ich überhaupt nicht so, dass dieses, diese Hand-ans-Ohr-Geste gab. Ne? Da sind immer nur diese Umrisse gezeichnet worden.
0: Ich habe es nicht geguckt.
1: Ist das sozusagen der 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 FIFA-Dialekt? Da redet man dann anders, auch in der
0: Zeichensprache. ne? Nee, Quatsch. Also du hast es gar nicht gesehen. Du hast keinen Contract abgeguckt. Ich habe mir jetzt in Vorbereitung auf unserem Podcast noch ein bisschen was angeguckt, was ich so gefunden habe. Du musst dann in den Szenen ein bisschen mehr erzählen. Jo. Das wird dann so kommen. Das
1: wird nicht das Problem sein. Das nee. Turnier an sich war jetzt auch von minderem sportlichen Wert. Aber da die Videoassistenten da ja intensivst getestet worden sind,
0: für kann dich man so wichtig sagen war es ne? natürlich
1: wichtig zu gucken das war dann auch tatsächlich der Hauptgrund dass ich mir das angeschaut habe ja aber da kommen wir ja noch zu
0: gut dann lass uns über die Bundesliga sprechen zwölf Spieltage lang bleibt es ja oder blieb es ja um die Schiedsrichter recht ruhig und dann kommt der verflixte 13. Spieltag und mit ihm die Schwalbe der Saison also wir sprechen natürlich von Timo Werners Diver nach ja, ich glaube, ich war noch nicht mal 20 Sekunden im Spiel zwischen RBS Leipzig und Schalke 04. Und Schiedsrichter Bastian Dankert erkennt das Täuschungsmanöver nicht, gibt einen Elfmeter für Leipzig, weil er ein Foul des Schalker Torwarts Ralf Fährmann gesehen haben will. Timo Werner sagt nach dem Spiel, er habe einen Kontakt von Naldo gespürt. Vor dem Nichtkontakt mit Fährmann nämlich. Also, Bastian Dankert wiederum räumt dann seine Fehlentscheidung unumwunden ein. Ähm, das war der große Aufreger. Äh, und Timo Werner wird seitdem, selbst bei Zweitligaspielen, ich habe es mitbekommen, ähm, mit dem berühmtesten Schimpfwort, was es in Deutschland im Moment gibt, besungen. Warum auch immer. Und am Ballermann auch. Am <lacht> Ballermann natürlich auch, genau. Also, da hat er sich ein kleines <lacht> Denkmal gesetzt. In, in England ist es ja so, dass Spieler ab der kommenden Saison nachträglich gesperrt werden können, wenn, wenn es sich um eine besonders dreiste Schweibe ähm, handelt und die unentdeckt bleibt. In der Bundesliga geht das dagegen nicht. Ähm, wir hatten ja noch immer wieder Anfragen in den letzten Monaten, ähm, ob man da nicht was ändern sollte. Aber die wichtigste Frage ist erstmal, warum hat der Schiedsrichter die Schwalbe von Timo Werner nicht erkannt? Alle, ähm, alle im Stadion haben sie ja gesehen.
1: Ja, das fragt man sich natürlich immer und man muss natürlich dazu sagen, man bezieht sein eigenes Wissen ja natürlich aus der Zeitlupe. Das haben wir ja schon recht häufig klar gemacht. Das Aber ist im Stadion haben Fall... es
0: alle gesehen.
1: <lacht> Schön wär's, genau. Ich meine, man sieht so eine Szene und dann kommt ja der Klassiker letzten Endes zustande. Ne? Es gibt einen sehr, sehr schnellen Konter von Leipzig, muss man dazu sagen, dem der Schiedsrichter entsprechend schnell folgen musste, direkt zu Beginn des Spiels. Das ist ja auch völlig typisch für diese Mannschaft, und auch etwas, worauf sich die Schiedsrichter mit Sicherheit ganz besonders vorbereiten und auch worauf sie eingestellt sind. Aber das Höllentempo, mit dem Leipzig immer seine Konter fährt, seine, seine Gegenangriffe vorträgt, ist von den Schiedsrichtern ja kaum mitzugehen. Und Bastian Dankert ist ja äh, noch einer der jüngeren Bundesliga-Schiedsrichter und hat mit Sicherheit keinen Mangel an, an Grund- und Endgeschwindigkeit. Aber er war in der entscheidenden Situation dann natürlich um die 15, 18 Meter entfernt. Dafür kann er auch gar nichts. Schneller laufen konnte er gar nicht. Man muss sich immer überlegen, wie das ist als Schiedsrichter so eine Situation dann aus dem Vollsprint überhaupt beurteilen zu müssen. Das ist mal Punkt eins. Das ist nicht so einfach. Wer das mal versucht hat, wird wissen, wovon ich spreche. Du hast ja nicht die Ruhe, das ist ja nicht diese, diesen, diesen, du stehst ja nicht irgendwo rum und hast quasi die Ruhe da, nur darauf, dich zu konzentrieren, sondern du bist noch dabei zu laufen und das macht die Sache natürlich schwierig. Dann ist es immer die Frage, welche Perspektive hast du in der Situation. Dann ist es die Frage, welche, welchen Blickwinkel hat dein Schiedsrichterassistent. Dem war dummerweise so ein bisschen die Sicht verdeckt. Und dann geht das alles ziemlich schnell und es kommt, wie schon kurz angesprochen, zu dem Klassiker. Torwart kommt raus, Stürmer schließt ab und fällt. Und es stellt sich die Frage, hat er ihn berührt oder nicht. so Und natürlich, hast schon oft gesagt, ist es immer auch so, man beurteilt als Schiedsrichter immer auch ein bisschen das Fallmuster des Spielers. Und stellt sich die Frage, so wie der zu Boden gegangen ist, könnte das eventuell ein Foul gewesen sein. Man zieht das sozusagen als Kriterium heran bei der Beurteilung dessen, was man da gerade wahrgenommen hat. Und da hat er halt falsch gelegen. Und das kann passieren. Das ist schon vielen anderen Schiedsrichtern auch passiert. Mich hat die Dramatik oder das Drama, das darum gemacht worden ist, hat mich so ein bisschen überrascht. Was mag damit zusammengehangen haben, dass es zum einen eben schon nach 20 Sekunden war, das ist natürlich ein Paukenschlacht, ne? wenn ein Spiel so beginnt. Dann wird sicherlich auch damit zusammenhängen, dass es sich eben um RB Leipzig handelt. Mannschaft, die nicht besonders oder ein Verein, der nicht besonders beliebt ist. Da, wenn da sowas passiert, dann kommt das natürlich immer noch dazu. in, in die, Bei der ganzen Aufregung, als wenn es irgendwelche grundsympathischen Teams tun, wie der SC Freiburg beispielsweise, und erstmal sagt, ach, das trauen wir denen ja gar nicht zu.
0: Und, und, die und das Werner halt auch.
1: Noch. Und dann natürlich auch die Werner und dass dieses Gesamtpaket mag die Aufregung noch mal verstärkt haben. Und
0: dann im Spieltag war sonst nicht so viel los. Dann ist die Schwalbe natürlich auch, auch der das. Aufreger und da wird das überall hochgepustet. Ähm, also im Prinzip könnte man sagen spricht für mein Plädoyer, dass man einen zweiten Schiedsrichter auf dem Feld braucht, damit einer schon in jeder Hälfte ist, damit so Überfallaktionen besser bewertet werden können.
1: Das wäre dann in dem Fall sicherlich dazu gekommen, dass der zweite Schiedsrichter näher dran gewesen wäre, ob der das dann jetzt nun auch dann perfekt sieht oder nicht. Das haben ja alle im Stall. Genau, ist natürlich nochmal die andere Frage.
0: Was sagst du denn zu der England-Nummer, dass die Schweiben nachhinein ähm, ja noch mit Sperren belegen können? Das ist gut? Was sagen deine Schiedsrichterkollegen zu sowas?
1: Na, vielleicht zwei Sachen dazu. Zum einen, ob man das in Deutschland auch einführen sollte oder nicht, die Frage muss man in der Bundesliga gar nicht stellen, denn England führt das deshalb ein, weil da der Videobeweis noch nicht kommt. In dem Moment, wo du ihn hast, musst du sowas gar nicht mehr machen, aus dem einfachen Grund eine, gut, eine Schwalbe im Strafraum müsste es dann schon sein, damit sie diesen Review-Prozess unterläge. Das mhm. wäre also völlig klar, diese Szene von Leipzig wäre natürlich ein Fall für den, für den Videoassistenten gewesen, der hätte nachgeschaut und hätte gesagt, okay, hier haben wir es auch nicht mit einem Kann-Fall zu tun, sondern hier haben wir es einfach damit zu tun, dass ein Spieler eine glasklare Schwalbe gemacht hat. Der ist von dem Torwart jedenfalls nicht berührt worden. Vorher hat es in der Tat einen kleinen Kontakt mit Naldo gegeben, der war aber auf keinen Fall strafstoßwürdig. Insofern wäre diese Entscheidung von einem Videoassistenten quasi kassiert worden. Oder um es korrekter zu formulieren, der Videoassistent hätte dem Schiedsrichter dann die Empfehlung gegeben, du nimmst bitte diesen Strafstoß zurück. In dem Moment, wo das so ist, Brauche ich natürlich auch keine zusätzlichen Sperren mehr für irgendwelche Spieler, die eine dreiste Schwalbe gemacht haben. In dem Moment wäre dann, wenn das gespannt, das Team zum Ergebnis kommt, hier ist nicht einfach nur kein Strafstoß zu verhängen. Hier hat es ein Täuschungsmanöver gegeben, hätte es die gelbe Karte gegeben, so. Und damit lenke ich sozusagen oder schwenke ich dann über zu der Frage, was ist von diesen nachträglichen Sperren in England zu halten, wenn man denn keinen Videobeweis hat? Die Diskussion gibt es häufiger mal, gerade auf Twitter, dass Leute sagen, für solche das ist für sie eine krasse Unsportlichkeit, da wollen sie dann auch eine nachträgliche Sperre haben. Der Deutsche Fußballbund macht das nicht explizit mit dem Argument, wenn der Schiedsrichter auf dem Feld nur eine Schwalbe entdeckt, gibt es ja nur die gelbe Karte. Wir können nicht nachträglich, grundsätzlich zumindest nicht, für ein Vergehen sperren, das auf dem Platz nur zu einer Verwarnung, also zu einer gelben Karte führt. Das halte ich für nachvollziehbar, mhm. bin auch nach wie vor der Meinung, dass solche Täuschungsmanöver wie eine Schwalbe mit einer gelben Karte hinreichend geahndet sind. Es gibt viele Leute, die sagen, ihnen genügt das nicht, mit dem Argument, dass ich auch überhaupt nicht von der Hand zu weisen finde, dass es sich hier um ein besonders dreistes Täuschungsmanöver handelt, mit dem Ziel, mit dem unsportlichen Ziel, einen Strafstoß zu schinden, der dann wiederum zu einem unverdienten Torerfolg führen kann. Dass man dann der Meinung ist, das muss härter bestraft werden als mit Gelb, kann ich nachvollziehen. Ich finde, es ist jahrzehntelang absolut gut gegangen. Es gibt, wenn es entdeckt wird, ja nur eine Verwarnung. Insofern muss man da meiner Ansicht nach nicht sperren. Aber nochmal, in Deutschland wird man diese Diskussion mit Einführung des Videoassistenten ohnehin nicht, nicht führen müssen, weil es ja dann auf dem Platz, also in Echtzeit oder in oder zeitnah zumindest festgestellt werden kann. Und dann wird es in so einer Situation eine Verwarnung geben, Thema
0: durch. Ach Alex, ich habe das so vermisst, <lacht> dass du mir das so erklärst. Sehr schön. Ich denke, damit haben wir dazu erstmal genug gesagt und kommen zu Christian Dingert, langjähriger Schiedsrichter und der erlebte am 14. Spieltag wirklich das, was man wohl den Worst Case äh, nennt. Also ein Spiel, wo er am Abend wahrscheinlich gedacht hat, wäre ich morgens am mal lieber im Bett geblieben. Es ging um die Partie Eintracht Frankfurt gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Das Spiel ist Dingert, so kann man es wohl sagen, mit zunehmender Spieldauer immer weiter aus den Händen geglitten und Dingert beschönigte das gar nicht. Zum Hoffenheimer Trainer Julian Nagelsmann soll er bereits in der Halbzeitpause gesagt haben, er müsse eigentlich ausgewechselt werden. Und nach dem Schlusspfiff übt er sich dann auch noch in Selbstkritik. Nagelsmann hat dazu gesagt, ich schätze sehr, wenn er ein Schiri zugeben kann, dass es nicht sein bester Tag war. Das ist eine tolle menschliche Geste. Du hast das Spiel dir, glaube ich, in weiten Teilen angeguckt. Mhm. Ähm Was war da eigentlich los? Haben die beiden Mannschaften geknüppelt äh, ohne Unterlass und auch eine andere Schiedsrichterleistung hätte das nicht verhindern können? Oder hat auch der Schiedsrichter da seinen Teil zu beigetragen, dass das Spiel so aus dem Ruder gelaufen ist? Ob
1: ein anderer Schiedsrichter oder eine andere Schiedsrichterleistung das verhindert hätte, das ist immer schwer zu sagen, weil das natürlich sehr hypothetisch ist. Was man aber schon sagen kann, ist, dass Christian Dinger diverse Maßnahmen unterlassen hat, um diese Knüppelei zu verhindern. Zum Beispiel? Es gab, glaube ich, nach neun oder zehn Minuten schon eine Situation, da gab es ein Foul am, ich glaube, Hoffenheimer Torwart, ich nagel mich jetzt nicht fest, kann auch auf der anderen Seite gewesen sein, nicht so wichtig, jedenfalls eine glasklare Nummer, die sich für den berühmten Einstieg in die persönlichen Strafen, in dem Fall mit einer gelben Karte, einfach aufgedrängt hätte. Der berühmte Einstieg. Ja. Der muss einfach sitzen. ne? Ja. Neun Minuten wird der Torwart abgegrätscht, da ist weit und breit auch niemand anders in der Nähe. Die Szene habe ich wirklich ja. noch vor Augen, auch wenn ich jetzt wie gesagt, nicht mehr genau weiß, auf welcher Seite das gewesen ist. Aber es war so ein Ding, wo, ich glaube, auch der Kommentator gesagt hat, jetzt gibt's die erste gelbe Karte. Und dann, was erstaunt war, dass der Schiedsrichter nichts gemacht hat. Der ist hingegangen, hat, glaube ich, kurz am Ahnen dann weiterspielen lassen. Und wenn du so eine Situation hast, wenn du so eine Gelegenheit verpasst, ne, wie man so in Schiedsrichterkreisen sagt, da ist Kundschaft und die will auch bedient werden.
0: In dem Fall mit einer gelben Karte. es also wäre so schön, wenn so ein Kommentator dann mal sagen würde, die gelbe Karte gibt's. Und dann sagt er, meine Damen und Herren, Sie sehen hier den berühmten Einstieg in die gelben Karten. Ja. Vorgeführt von Christian Dingert. Genau. die hat es nicht gegeben. <lacht> und
1: sowas ist immer ein Alarmsignal, denn dann merken die Spieler auch, okay, heute können wir heute können wir ungefähr alles so ungefähr alles machen. Das das war so der Auftakt, und dann hat er einfach Lesser Fair gemacht. Sehr, sehr lange. Dann hat er noch eine Tätigkeit übersehen, ich glaube, von Abraham war es an, an Sandro Wagner. So ein Zweikampf, wo der Schiedsrichter ganz offensichtlich auf die Füße geguckt hat. Er war sehr nah dran und es ist auch das muss man sich immer wieder klar machen. Ein Schiedsrichter hat nicht immer den optimalen Abstand, die optimale Distanz zum Geschehen. Und es gibt Situationen, da guckst du entweder, weil du vermutest, dass da vielleicht ein Vergehen stattfinden könnte, auf die Beine und läufst Gefahr, dass du vielleicht nicht siehst, was obenrum passiert oder es ist genau umgekehrt. Du guckst nach oben und denkst, der haut ihm gleich eine und siehst nicht, wie unten ein Bein gestellt wird beispielsweise. so. Was er dann... Er hat dann gegen Sandro Wagner sogar gepfiffen, der von Wagner oben den Ellenbogen ins Gesicht bekommen hat oder an den Hals. Das wäre normalerweise ein klarer Platzerweis gewesen, den hat es hier nicht gegeben, wie gesagt, sogar noch in die andere Richtung entschieden worden. Und das sind dann so Fälle, dann kriegst du ein Spiel im Grunde genommen nicht mehr eingefangen. Er hat es dann tatsächlich in der zweiten Hälfte versucht mit einer Vielzahl von Verwarnungen, die sind aber vollkommen wirkungslos verpufft. Das Spiel war einfach nicht mehr in den Griff zu bekommen und da muss man schon den Spielern danken, dass es dann nicht noch weiter eskaliert ist, Christian Dingert weiß natürlich selbst und ist auch vollkommen unstrittig vom DFB auch, auch durchaus offensiv nach außen kommuniziert worden, dass er schon deutlich bessere Tage hatte. Das würde er ja nicht in der Bundesliga pfeifen. Aber auf der anderen Seite mal so als als Amateurschiedsrichter ist das ehrlich gesagt manchmal eigentlich auch ganz, tut's es geradezu gut auch zu sehen, dass auch die Kollegen ganz oben auch mal solche Tage haben, die jeder Schiedsrichter in den unteren Klassen kennt. Ne? Mhm. Du merkst das sogar während des Spiels oft selbst. Du merkst, du kriegst mit. Teilweise so, so 10, 15, 20 Sekunden später oder ein Minütchen später vielleicht denkst du, warum habe ich das gerade eigentlich nicht gepfiffen? Warum habe ich da nicht gelb gezeigt? Warum ist es mir nicht gelungen, die Pfeife zum Mund zu führen und den glasklaren Strafstoß da gerade zu geben? Das ja. beschäftigt dich dann, das nagt auch an dir, das wirst du dann eine Weile nicht mehr los. Dann sagst du dir das wirklich auch ganz bewusst, komm jetzt konzentrier dich wieder. Aber irgendwie merkst du so, das gleitet dir aus den Händen du kannst nicht immer was dagegen tun. Und die Maßnahmen, die du ergreifst, da merkst du auch schon, das hat jetzt auch keinen Sinn mehr. Im Grunde könnte ich gerade aufhören nach Hause gehen. Wird auch schon keinen Unterschied machen. Dass das in der Bundesliga dann auch mal passiert, ist ja einfach auch menschlich und insofern auch auch niemand wirklich vorzuwerfen. Ding halt auch und äh, das passiert ihm natürlich auch alle Jubeljahre nur. Klar. Zum Glück.
0: Ja. Aber es, es geht doch um so viel. Aber die die, die, die Beteiligten haben schon cool reagiert. ne? Ja, muss man sagen.
1: Nagelsmann zum wiederholten Male. Wirklich ein, ein kluges Statement. Ich glaube, Sandro Wagner hat auch irgendwie sowas gesagt, fand ich super vom Schiedsrichter, dass er das so offen gesagt hat. Die haben sich da nicht groß mit aufgehalten. Dazu muss man aber auch sagen, nochmal, da hat sich bei den Schiedsrichtern auch was geändert. Ich kenne natürlich die 80er und 90er Jahre noch, da hätten sie gar nichts sagen dürfen, dass da jetzt ein Schiedsrichter mal sagt, pass auf, eigentlich müssten sie mich auswechseln und einfach sagt, okay, ich habe einen Scheißdach gehabt, tut mir leid, damit... Da bricht ja kein Zacken aus der Krone, sondern da gewinnst du natürlich auch noch Sympathien, wenn du sowas machst. Und deswegen ist es auch gut, sowas zu tun. Nützt ja nichts, bei so einer, nach so einer Leistung irgendwie nach noch zu sagen, Jo, im, im Grunde kann man über ein paar Entscheidungen streiten, aber insgesamt war ich mit mir zufrieden, wenn es nicht stimmt. Bringt ja nichts.
0: Ja, die Hoffenheimer haben ja dann am nächsten Tag ein bisschen mehr Glück gehabt mit dem Schiedsrichter. Benjamin Brandt stand nämlich am 15. Spieltag beim Spiel Hoffenheim gegen Dortmund. Im Mittelpunkt der Geschäftsführer des BVB, Hans-Joachim Watzke, Zürnte nach der Partie ganz erheblich. Das ist unglaublich, unfassbar, sagte er. Ich rege mich sehr über die unfassbaren Fehlentscheidungen in der ersten Halbzeit auf. Benjamin Brandt habe eklatante Fehler begangen, wie er sie selten gesehen habe, sagte Watzke. Und weiter, er hoffe, dass wir den Schiedsrichter lange nicht mehr bekommen. Tja, was hat Watzke so aufgebracht? Das waren vor allen Dingen zwei Entscheidungen. Zum einen das Tor zum 2 zu 1 für Hoffenheim in der 20. Minute, bei dem sich der Torschütze Sandro Wagner durch einen kleinen, kaum merklichen Stoß in den Rücken von Sven Bender genau den Platz verschaffte, den er für seinen erfolgreichen Kopfball benötigte. Und zum anderen gab es eine gelb-rote Karte für Marco Reus und das Ganze schon nach 41 Minuten gab ein Konter, für Hoffenheim äh, und beim Zweikampf zwischen Nadim Amiri und Reus in der Nähe der Seitenlinie ähm, Ja, kommt es halt zum Kontakt zwischen den beiden. Der ballführende Amiri hält Reus zunächst ein bisschen mit dem Arm auf Distanz. Der versucht seinerseits den Hoffenheimer mit einem kurzen Halten aus dem Tritt zu bringen. Amiri greift dann im Weiterlaufen an Reus' Ärmel. Eine Minute lang, wie Watzke gesagt hat. Ähm. Reus legt schließlich kurz den Arm um seinen Gegenspieler und bringt ihn so zu Fall. Also man hört jetzt auch schon an dem, wie ich das jetzt beschrieben habe, in kürzester Zeit passiert da ganz viel in einem mhm. Laufduell mhm. und der unparteiische Benjamin Brandt, der sah darin ein taktisches Foul und stellte den bereits verwarnen Angreifer von Dortmund mit der Ampelkarte Gelb-Rot vom Platz. Ähm, Nach dem Spiel gab es natürlich auch wieder Äußerungen. Dortmunds Trainer Thomas Tuchel, Dortmunds Ex-Trainer Thomas Tuchel, wollte im Prinzip äh, das Prinzip der Tatsachenentscheidung abschaffen. Äh, Und ich erinnere mich auch noch, dass es unglaublich viel Furor gab. Viele haben das überhaupt nicht verstanden. Hm. Wie ein Schiedsrichter denn da Marco Reus vom Platz stellen kann und Dortmund würde nur benachteiligt. Guckt man jetzt mit der Distanz von einigen Wochen darauf, kann man ja fragen, war das die Aufregung wert?
1: Nö, war sie natürlich nicht. Ich fand aber schon, dass die Aufregung das damals im Grunde genommen nicht wert gewesen ist und hat mich über die Vehemenz so ein bisschen gewundert, die es übrigens auch gegeben hat, als ich damals den den die Spieltagskolumne für ntv.de geschrieben habe. Es gab selten so heftige Reaktionen auf, auf so einen Text, wie jetzt konkret dazu. Und das hat mich doch ein bisschen überrascht. Gut, das kam natürlich in erster Linie von... Von Borussia Dortmund-Fans, die natürlich in gewisser Weise auch betroffen waren davon. Ich, es ist natürlich kein Argument, aber ich mag es trotzdem gerne erzählen. Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir dieses Spiel mit ungefähr, ich glaube, 25 bis 30 Schiedsrichtern zusammen geguckt haben im Rahmen einer Weihnachtsfeier. Einer Weihnachtsfeier. So lange ist das schon her. So lange ist das schon her. Ähm, Ja, 15. Spieltag eben. (lacht) Weihnachtsfeier der Schiedsrichter des Perspektivkaders des Fußballverbands Mittelrhein. Das war an einem Freitagabend. Und das Spiel lief und es wurde auch von den meisten ziemlich konzentriert geguckt. Und ich weiß noch, dass bei dieser Szene, bevor da irgendwelche Zeitlupen kamen, sondern einfach nur Realgeschwindigkeit und es gab gelb-rot, da haben alle genickt und haben gesagt, konsequente Entscheidung. Man hat ja auch gesehen, Reus hat sich, glaube ich, die Kapitänsbinde ausgezogen und hat sich überhaupt nicht großartig darüber beschwert. Also es deutete im Grunde genommen zunächst mal gar nichts darauf hin, dass da irgendjemand ein Problem damit haben könnte. So Und bei den Schiedsrichtern war es entsprechend auch nicht so. Dann kam die Zeitlupe Jo und dann hat man gesehen, dass Amiri auch so ein bisschen gehalten hat. Und wenn du eine Zeitlupe anguckst, dann wirkt das ja in bestimmten Situationen alles so ein bisschen dramatischer ja. und so ein bisschen länger. Deswegen auch Watzke, das hat eine Minute gedauert. Also sagen muss man, dass Amiri in Ballbesitz gewesen ist. Natürlich steht nirgendwo in, im Regelwerk geschrieben, dass es einen Unterschied macht ob ein Spieler in Ballbesitz ist oder ob, ein, ob es darum geht, den Ball zu erobern. Aber Fakt ist, Fakt ist natürlich, die meisten Fouls passieren ja beim Versuch, den Ball zu erobern, wenn du ihn nicht hast und nicht beim Versuch, den, den Ball zu verteidigen. Mhm. Und in der Praxis ist es natürlich so, dass du einem Spieler schon auch zugestehst, der den Ball hat, dass er ein bisschen was machen darf. So. Und wenn du merkst, da versucht dich einer aufzuhalten, dass der dir auch mal kurz an den Ärmel greift, halte ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht für, für strafwürdig. Man später auch in, in diversen Fachzeitschriften gelesen, da hätte man pfeifen sollen. Da bin ich nach wie vor nicht der Meinung noch auch gar nicht bereit, da, da Zugeständnisse zu machen an der Stelle. Das deutlichste Vergehen in dieser ganzen Situation war tatsächlich dieses Klammern von Reus ganz zum Schluss, dieser Griff um, den, um den, die Brust oder den Bauch, wodurch Amiri dann zu frei kam. So, Das war für mich dann auch das taktische Foul und genau wie wir damals bei der Weihnachtsfeier alle gesagt haben, alle Schiedsrichter gesagt haben, das ist eine klare Verwarnung, der hat schon gelb, also kriegt er jetzt gelb-rot, würde ich das heute immer noch so sagen, habe die Vehemenz überhaupt nicht verstanden. Die andere Geschichte bei dem Tor von dem von von Wagner ist halt eine blöde Situation gewesen, weil das einfach also man soll das ja nicht so formulieren, weil man ja sonst einen, ansonsten Unsportlichkeiten schön redet, aber das war natürlich so war sehr Stürmerlike und sehr geschickt gemacht von Wagner, ne? einfach so ein kurzes Stößchen, genau so viel, um den Gegenspieler entscheidend daran zu hindern, noch an den Ball zu kommen. Das war natürlich ein Foulspiel, das hätte der Schiedsrichter mit Sicherheit auch geahnt, wenn er es denn gesehen hätte, hat er leider nicht. Insofern ist hier in der Tat ein irreguläres Tor gefallen. Das ist, dass Solche Kleinigkeiten sind einfach ätzend. Ne? Also nichts, was irgendwie richtig toll zu sehen war, sondern einfach nur ganz kurz und ganz knapp und entscheidend einfach, um den Gegenspieler aus aus dem Konzept zu bringen und ihn daran zu hindern, ähm, an den Ball zu kommen. Hat dann genügt, um sich genau den Raum zu verschaffen, du hast es ja gesagt, den er dann gebraucht hat, um den Kopfball anzusetzen. Ich glaube, er war selber ein bisschen erstaunt, dass das Tor zählte, aber auch da, wenn du als Schiedsrichter keine hundertprozentig optimale Perspektive hast und in dem Moment genau dahin guckst, je nach Perspektive ist es ja so, dann, das siehst du vielleicht auch gar nicht. Ne? Um zu sehen, dass es so einen Stoß gibt, musst du entweder auf der Seite stehen, wo die Hand sozusagen ist, oder du musst von der Seite gucken. Wehe, du guckst von hinten und kriegst es gar nicht mit, dass da mhm. einer, die quasi mal kurz den den Arm ausgefahren hat. Dann bist du sowieso gekniffen in der Situation. Also Das war unglücklich, natürlich, klar. Aber die gelb-rote Karte für Reus, äh, doch für Reus genau, von Benjamin Brandt, würde ich heute noch so verteidigen. Finde ich auch nach wie vor eine vertretbare Entscheidung, wie gesagt.
0: Diese beiden Entscheidungen, wären das, also das Ding von Wagner, wäre eine Videobeweisnummer gewesen? Ja, definitiv, weil ein Tor fällt. Mhm. Wenn ein Tor
1: fällt, wird auf jeden Fall geguckt. Ist das regulär gewesen? Dann muss man natürlich sagen, die Frage stellt sich, was was passiert dann eigentlich? Ist es, eine, ist, es ein klarer, ist es ein klarer Fehler, das Tor zu geben? Auch darüber können wir vielleicht einfach später nochmal sprechen. Was ist denn überhaupt die Definition für klarer Fehler? Man muss immer zu so sagen, klarer Fehler auf der Grundlage der Entscheidung, die der Schiedsrichter getroffen hat. Ne? Es mhm. geht nicht darum, welche Entscheidung vielleicht besser gewesen wäre, also nicht in jedem Fall, sondern ist das vertretbar, was der da entschieden hat? Ja oder nein? Ja. Kann man jetzt sagen, wenn man es so sieht, ist schon ein klarer Stoß gewesen, wenn auch ein kurzer würde so nach meinem Verständnis dann doch unter klarer Fehler fallen und unter Rücknahme zu zu einer Rücknahme des Tores führen. Gelb-rot für Reus, klares Nein. Warum nicht? Weil nur platzerweise. Und Situationen, in denen man vielleicht eine eine glattrote Karte befürworten müsste, überhaupt diesem Review-Prozess unterliegen. Eine gelb-rote Karte ist einfach eine weitere Verwarnung. Da hätte der Videoassistent gar nicht geschaut. Mit anderen Mhm. Worten, äh, da wäre es gar nicht zu einer Kontrolle gekommen. Die gelb-rote Karte hätte also in jedem Fall Bestand behalten.
0: Das wird mit Sicherheit zu Diskussionen führen auch. Also ich glaube, auch Schwalben im Mittelfeld oder sowas, irgendwie werden die Leute dann sagen, ja, muss der Videobeweis ausgeweitet werden.
1: Mhm. Kann gut sein. Und was wir ja auch nicht sagen können, weil wir es nicht wissen, ist, inwieweit der Videobeweis und seine Regularien eben dazu führen, dass später ihr Verhalten ändern. Also was du gerade gesagt hast. ne? Wie ist das denn zum Beispiel, wenn man jetzt im Strafraum keine Schwalbe mehr machen kann, ohne dass es eben anschließend aufgeklärt ist. Macht man sie dann verstärkt vor dem Strafraum, wenn man sagt, okay, ähm, da gibt's nur einen Freistoß und das würde man sich so nicht mehr angucken. Gibt's andere Tricks, derer sich Spieler vielleicht künftig eher befleißigen, wenn der Videobeweis, also da, wo er sozusagen ins Leere rauscht, das wird man sehen müssen, wie sich das eben auf das Fußballspiel selbst auswirkt. Auch so ganz allgemein, das ähm, wird natürlich die Erfahrung zeigen, da kann man jetzt vielfach nur spekulieren, klar.
0: Das wird mit Sicherheit zu Diskussionen weiterhin führen. So Diskussionen, die ausarteten, gab es dann am 21. Spieltag. Man könnte fast von einem ja, kleinen Shitstorm sprechen. Bayern München spielte bei Hertha BSC und in der siebten Minute der Nachspielzeit erzielten die Bayern den Ausgleich zum 1 zu 1. Es war das späteste Bundesliga-Tor seit Beginn der detaillierten Datenerfassung in der Saison 2004-2005. Und nicht wenige behaupteten hinterher, die Schiedsrichter, in diesem Fall Patrick Ittrich, ließen halt im Zweifelsfall so lange spielen, bis die Bayern doch noch getroffen haben. Du als (lacht) Bayern-Fan war die lange Nachspielzeit gerechtfertigt.
1: Die Nachspielzeit belief sich, glaube ich, zunächst mal nur auf fünf Minuten, nicht nur auf sieben. Nur auf fünf
0: Minuten. Das
1: ist auch ein schöner Satz. Und das ist für Bundesliga-Verhältnisse natürlich relativ viel. International ist es das nicht unbedingt. Wir wissen, dass die Nachspielzeit in England, in Italien, in Frankreich im Schnitt über dem liegt, was in der Bundesliga so draufgegeben wird. Aber in der Champions League wäre man bei fünf Minuten, würde man sagen, das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Hm. Hatte so ein bisschen den Eindruck übrigens, aber das nur so am Rande, dass die Nachspielzeit im Laufe der Saison immer länger geworden Hab ist, ich zum auch. Ende hin. hast du auch das ja. Gefühl? Mhm. Wir wissen beide nicht, inwieweit das möglicherweise eine Anweisung des DFB gegeben hat, da auch jetzt eine größere Zugabe dann äh, drauf zu packen, Werden wir vielleicht dann irgendwann noch in Erfahrung bringen. In diesem Spiel war es nach meiner Erinnerung so, dass sich diverse Hertha-Spieler schon nach einer Stunde oder 70 Minuten wegen irgendwelcher vermeintlichen Krämpfe behandeln lassen haben. Hertha führte 1 zu 0 zu dem Zeitpunkt sodass ich tatsächlich nicht überrascht war, dass es eine relativ lange Nachspielzeit gab. Ich glaube, ich hätte mit hatte mit vier Minuten gerechnet, kam dann fünf, dachte, oh, das ist schon relativ viel, aber da waren schon war schon Spielverzögerungen drin. Dann kam es, glaube ich, in dieser Nachspielzeit noch mal, zum, ich glaube, sogar zu zwei Auswechslungen oder zu einer und noch einer gelben Karte, so sodass der Schiedsrichter tatsächlich Grund hatte, noch mehr Zeit drauf zu geben. So, und dann passiert zum Schluss hin natürlich das, was du als Unparteiischer gar nicht vorausahnen kannst, wenn dann schon mal der Angriff läuft, dann lässt ihn auch laufen. Es ist also vollkommen unüblich, dass man da so einfach reinpfeift und sagt, jetzt ist halt einfach Schluss, weil meine Uhr abgelaufen ist, sondern die Bayern haben Angriff gefahren und dann kam es dann nochmal zu einem Foulspiel in Strafraumnähe. Dafür gab es meiner Erinnerung nach auch eine, eine Verwarnung. Und es ist auch vollkommen klar, weil es, also regeltechnisch ist es theoretisch denkbar und möglich, da dann abzupfeifen. Aber du, wenn da einer grätscht und du zeigst dem Gelb, weil du auch genau weißt, der, hat natürlich, der wollte natürlich versuchen, jetzt auf jeden Fall die Flanke zu verhindern. Das geht schon rein taktisch einfach nicht, dass du den Freistoß nicht mehr ausführen lässt. Und dann passiert halt, was passieren musste. Die Bayern haben also dann doch nochmal tatsächlich getroffen in dieser siebten Minute der Nachspielzeit. Ich würde nach wie vor sagen, Edrich hat da eigentlich gar nichts falsch gemacht. Das, das kann man alles so machen. Und er hat für mich auch nicht so richtig die Chance gehabt, da vorzeitig das, das, die, die Partie irgendwie abzupfeifen Ich habe dann ein paar Tage später im Rahmen der Fortbildung mit einem früheren Bundesliga-Assistenten mich eine längere Zeit unterhalten. Und wir sind auch auf dieses Spiel zu sprechen gekommen. Und er hat so ein bisschen den Kopf geschüttelt und hat gesagt, das muss er taktisch anders lösen. Da muss er tatsächlich früher abpfeifen. Dann habe ich gefragt, dann sag mir doch mal, wann? Und er sagt, es gab so einen Pass nach außen, ich glaube auf Kummern. Mhm. Ich dachte, das wäre die ideale Gelegenheit gewesen, weil der einfach außen an der Außenlinie war. Klar, das war ein relativ flotter Angriff. Trotzdem, in dem Moment, wo der den Ball verarbeiten muss, einfach abpfeifen. Da waren wir, glaube ich, bei fünfeinhalb oder sechs Minuten. Da habe ich gesagt, naja gut, da haben wir aber schon noch eine Auswechslung gehabt. Und der gelbe Karte sagt da scheiß drauf. Das ist einfach so eine Situation, da darfst du es nicht zu sieben Minuten kommen lassen. Da musst du taktisch früher Schluss machen. Das ist dann also so. Wie ein er, sagt,
0: er sagt nicht... Man darf da kein Gegentor mehr äh, haben, sondern er sagt, sieben Minuten waren ihm einfach too ja, much. Genau. Er sagt, sieben Minuten sind zu viel, er sagt, klar, da ist Verzögerung drin gewesen, aber er
1: sagt, wenn das tatsächlich eine Nachspielzeit ist, insgesamt, die, die quasi die längste der Bundesliga-Geschichte ist, oder zumindest eben seit Beginn dieser detaillierten Datenerfassung, sagt er da, muss dann schon auch was Besonderes passiert sein. War aus seiner Sicht nicht der Fall. Hat mir dann eben die Situation genannt, die sich aus seiner Sicht angeboten hätte, um das Spiel zu beenden. Dann eben bei, ich habe es nicht mehr im Kopf, fünfeinhalb Minuten von mir aus, mhm. sagt, damit hätte man im Prinzip jeden zufriedenstellen können, hätte keiner meckern können. Habe ich mir daraufhin nochmal angeguckt und fand auch, dass er tatsächlich nicht Unrecht hatte. Ähm, fand es in jedem Fall interessant, dass er sagt, aus seiner persönlichen, tatsächlich auch langjährigen Erfahrung als Assistent, der jetzt schon seit einer Weile nicht mehr ist, dass also er sagt, so das ist eigentlich eine Situation, die ist für einen Schiedsrichter so unglücklich, weil du dann einfach auch so ins Gerede kommst. Und natürlich die Leute auch kommen und sagen, aha, schon wieder die Bayern. Mhm. Die hatten bis zu diesem Zeitpunkt schon das nämlich häufiger, dass sie dann in der
0: zweiten, dritten Minute nochmal getroffen haben. Im Laufe waren. der Saison dann ja noch genau. gegen Leipzig im letzten Spiel da vier ja, genau, oder so. Genau,
1: richtig. Da waren auch fünf Minuten Nachspielzeit. Ja. Tobias Stieler, genau. Und zu dem Zeitpunkt haben halt viele gesagt, boah, nicht schon wieder die Bayern. Und das gilt es als Schiedsrichter natürlich auch möglichst zu vermeiden, wenn du die Möglichkeit hast. Aber nochmal, gibt schon auch Gründe, einfach dass man, dass, dass, dass es hier so viel Nachspielzeit gab, muss man sagen. Das ist jetzt auch keine Geschichte über die man, äh, da wo man den, den Stab über den Schiedsrichter brechen müsste. Aber die taktischen Ausführungen des ehemaligen Assistenten fand ich zumindest ganz aufschlussreich.
0: Ja. Ist immer schwierig, ne, weil dann ja natürlich auch wieder viele sagen, warum kriegen nur die Bayern so viel hm. Nachspielzeit und Bei anderen ist das dann nicht so. Warum ist das immer so ungleich in der Auslegung? Und den Vorwurf, den kann man ja schon auch machen, Mhm. es ist nicht besonders transparent mit dieser Nachspielzeit, was da wie eingerechnet wird.
1: Das stimmt, es ist nicht besonders transparent, was die Nachspielzeit betrifft. Lustigerweise war sie genau an dem Spieltag einen Tag später, an dem dem Sonntag, auch wieder sehr lang. Da war das Spiel, glaube ich, Gladbach gegen Leipzig, Schiedsrichter Zweier. Sechs Minuten Nachspielzeit und auch kurz vor Schluss noch ein direkter Freistoß aus zentraler Position, wenn es da geklingelt hätte, dann wäre es wahrscheinlich das zweitspäteste Tor seit Beginn der mhm. detaillierten Datenerfassung gewesen. Die fehlende Transparenz äh, sehe ich tatsächlich ein, vor allem weil es auch sehr unterschiedlich gehandhabt wird. In der Champions League beispielsweise wird wirklich jeder, jeder Mist nachgespielt, hätte ich was gesagt. Da wird auch sehr formal angeordnet, bitte wirklich pro Auswechslung 30 Sekunden draufpacken. Das, das finde ich zum Beispiel gut. Das gibt es in der Bundesliga so nicht. Da kann man jetzt sagen, man nimmt den Schiedsrichter eben damit, gewisserweise ihre, ihre Freiheiten, das zu gestalten. Deswegen hast du in der Champions League teilweise Spiele, die stehen 4 zu 0 oder 5 zu 0 und da kommen dann fünf Minuten drauf. Und jeder sagt, boah, bei dem Spielstand jetzt noch so viel drauf, muss doch nicht sein. Aber die sind quasi gezwungen, das nachspielen zu lassen, während du der Bundesliga sagst, wenn die Nummer durch ist klar entschieden ist, dann brauchst du auch keine vier Minuten mehr drauf zu geben. Dann mhm. ist jeder vollkommen glücklich und zufrieden, wenn du eine Minütchen drauf gibst oder zwei und sagst, komm, mach mal Feierabend, krät kein Haar nach. So. Deswegen ist <lacht> immer auch so eine, so eine taktische Nummer gewesen. Man kann natürlich auch mit gutem Grund argumentieren, dass die Schiedsrichter diesen Einfluss gar nicht nehmen sollen. Aus der Schiedsrichterperspektive sage ich natürlich auch, und das ist halt so ein, so ein geflügeltes Ding, ein geflügelter Spruch unter Unparteiischen, die Nachspielzeit ist der Tod des Schiedsrichters. Mhm. Da kulminieren natürlich nochmal die Entwicklungen, das ist völlig klar, gerade bei Spielen, die spitz auf Knopf stehen, ist es vollkommen klar, die Wahrscheinlichkeit, dass da nochmal das richtig, das, das Drama so richtig sich zuspitzt, ist tatsächlich ziemlich hoch, ist ziemlich groß. Das mag man als Schiedsrichter nicht, denn du denkst natürlich auch, jetzt habe ich 90 Minuten die Kiste hier wirklich souverän über die Bühne geschrockelt. Wenn ich jetzt fünf Minuten drauf draufgehe, passiert garantiert irgendwas, weshalb sie mir nachher alle am Kittel hängen. Und ich denke mir so, hättest du doch mal frühzeitig Schluss gemacht. Also als Schiedsrichter mag man das nicht. Dass das natürlich kein Argument sein kann, um da die Nachspielzeit knapper zu bemessen, sehe ich auch ein. Aber ja. da haben wir natürlich auch ja. einen klaren Interessenkonflikt. Aber da dürfen die Schiedsrichter natürlich nicht
0: das Maß sein. Das ist natürlich auch klar. Gut, so viel dazu. Kommen wir gleich zur nächsten hitzigen Diskussion. Die gab es dann ja. am nächsten Spieltag. Uli, ja. Lars Stindl beim Spiel Ingolstadt gegen Gladbach. Ähm, der Protagonist selber, Stindel, sagt zu der Szene, der Ball geht mir an die Brust und dann reflexartig an die Hand. Ich glaube, dass es nicht ganz erst rein war, aber auf keinen Fall war es absichtlich. Und ja, Alex, so hast du das auch gesehen ähm, mhm. in deiner Kolumne bei NTVDE. Hast von einem regulären Tor geschrieben? Begründung? Springt der Ball einem Spieler von einem anderen Körperteil unkontrolliert an unkontrollierb, äh, unkontrollierbar? Nochmal. Springt der Ball einem Spieler von einem anderen Körperteil unkontrolliert und unkontrollierbar an den Arm oder an die Hand? Sind die Schiedsrichter gehalten, weiterspielen zu lassen? Bei Sky hat es Peter Gagelmann genauso beurteilt. Doch dann kam Lutz Michael Fröhlich und der sagte, nix da, dieses Tor hätte nicht zählen dürfen. Es war ein zweiter Andrösen. (lacht) Also, die Schiedsrichter sind sich uneins. Zwist unter den Referees der Boulevardtiteln. Nein, wie kommt es zu diesen unterschiedlichen Ansichten? Und jetzt mit einigem Abstand, was sagst du zu den Argumentationen? Und wer hat recht? Ach, Gottchen,
1: wer hat recht. Das und war, ja zunächst, und weiß. war ja zunächst jetzt mal
0: keine Ausrede. Ne?
1: Natürlich, das ist ja, das ist ja tatsächlich auch so, dass, es, dass du in einer Situation, die vielleicht wirklich viele Grautöne aufweist, aber nur Schwarz oder Weiß entscheiden kannst. Also entweder zählt das Ding oder das zählt halt nicht. Und damit Punkt. Peter Gagelmann ist derjenige gewesen, der auch, ich habe es extra nochmal mal nachgeguckt, in einer Ausgabe der offiziellen DFB-Schiedsrichterzeitung diese Argumentation mal entwickelt hat, der sie mal ausgeführt hat. Diese Argumentation, wenn der Ball von einem anderen Körperteil an die Hand oder den Arm springt, ist grundsätzlich nicht von strafbarer Absicht auszugehen. Mhm. Ich denke, dass er wahrscheinlich auch in dem Moment daran gedacht hat, als er das bei Sky zum Besten gegeben hat. Fühlte mich in meinem Eindruck auch bestätigt. Habe gedacht, gar man sagt das so. Hat keine offizielle DFB-Funktion. Fand ich aber trotzdem nachvollziehbar. Auch vor dem Hintergrund dessen, was uns da eben gelehrt worden ist und was wir auch selber lehren als, als Schiedsrichterlehrwarte. Der Kicker hat interessanterweise auch keine keine ganz unbedeutende Stimme, hat auch gesagt, das Tor zu geben war auf jeden Fall vertretbar. So, da hat man quasi, wenn uns da noch mitzählt oder mich noch mitzählt, in dem Fall drei Stimmen, die gesagt haben, alles in Ordnung. Und dann hat es, glaube ich, ein oder zwei Tage gedauert, bis Fröhlich auf den Plan trat und alles eingerissen hat sozusagen. Mhm. Und ich fand seine Argumentation natürlich nachvollziehbar, weil er gesagt hat, wir müssen uns grundsätzlich überlegen ob das überhaupt geht, Tore mit der Hand zu erzählen. Natürlich geht das regeltechnisch, das wissen wir. Aber ist das nicht vielleicht irgendwas, was die Leute einfach gar nicht sehen wollen, wo man sagt, okay, für ihn... Er sagt, ja, sicherlich hat, ist der Ball abgeprallt von einem anderen Körperteil an den Arm. Er sagt aber auch, Stindel hat schon eine Bewegung mit dem, dem Arm zum Ball gemacht, was auch stimmt. Ne? Stindel hat die Bewegung deshalb gemacht, ich erinnere mich noch daran, weil er den Ball auf Kopfhöhe erwartet hat. Und dann hat er so eine Bewegung gemacht, die war dazu geeignet, den Ball zum Beispiel dann irgendwie so eben zu köpfen, wie so eine Ausholbewegung. Sicherlich keine, die er gemacht hat, um den Ball mit der Hand zu berühren oder den Ball mit der Hand zu führen sogar. Aber Fakt ist, diese Bewegung hat es gegeben. Das heißt, wir haben im Grunde genommen Argumente für Strafbarkeit und Argumente gegen Strafbarkeit. Für Strafbarkeit wäre eben diese Bewegung mit dem Arm zum Ball. Gegen Strafbarkeit ist dieses Abprallen. So jetzt das kann man aber nicht immer so mechanisch nebeneinander stellen und sagen, jetzt machen wir hier irgendwie mal so eine Checkliste und wo mehr Punkte übrig bleiben, so entscheiden wir dann. Sondern ja. Fröhlich hat gesagt, die Tatsache, dass der Arm dann irgendwie doch zum Ball gegangen ist und dass damit ein Tor erzielt worden ist, wiegt zu schwer, um das Tor zu geben. Das können wir so nicht wollen. Vielleicht sollte sich, sollten sich die zuständigen ähm, Gremien sogar überlegen, ob sie nicht rigoros und grundsätzlich sagen, wenn einer zuletzt mit der Arm, mit dem Arm oder der Hand dran war, dann zählt das Tor nicht, egal wie unabsichtlich das auch immer gewesen sein mag. Also Tore mit der Hand erzielt, niemals nicht, egal vor welchem Hintergrund. Das ist sicherlich eine Regelung, über die man reden kann. Ich weiß, dass das in der UEFA auch ganz ähnlich gesehen wird, dass es da auch viele gibt, die sagen, wir würden das eigentlich gerne so handhaben, um im Bild zu bleiben und insofern kann ich die Argumentation nachvollziehen. Aber aktuell
0: in den Regeln? Ist es eher anders.
1: Tja, aktuell in den der Regel Auslegungen, aber die bestimmt nutzt Michael Fröhlich natürlich entscheidend mit. Mm. Muss man sagen, gut. Er sagt, wenn Christian Dinger das nochmal zu sehen bekommen hätte, dann hätte er das Tor nicht gegeben. Das war seine Meinung dazu. Und das ist natürlich an der Stelle auch maßgeblich. Also, ich kann das verstehen. Ich hatte das damals anders gesehen und vor dem Hintergrund dessen, was. Ich wusste so aus der Lehrarbeit auch gesagt, das ist was, was man einfach akzeptieren kann, was so passiert, aber wenn jemand gute Argumente fürs, fürs Gegenteil nennt, warum nicht? Es war halt ein bisschen unglücklich, dass es nicht schneller gekommen ist. Und ich hätte mir in so einer Situation gewünscht, wenn die Debatte wirklich tobt und wirklich erhitzt ist und Leute, die beruflich oder privat in irgendeiner Form damit beschäftigt sind, auch zu erklären, wie entscheidet man in so einer Situation, dann sich schon geäußert haben, dann kommt der DFB, das war nicht so ein bisschen unglücklich. Mhm. Wäre nicht so schwer gewesen, am selben Abend einfach zu sagen, wo ihr alle gerade schon diskutiert, habe ich auch was dazu zu sagen und das ist maßgeblich. Und das hätte ich von Herrn Fröhlich begrüßt an der Stelle, muss ich sagen.
0: Klar. Aber da hat wahrscheinlich der Entscheidungsprozess intern dann auch einfach ein bisschen gedauert. Und dann haben sie sich das dann. Das kann sein. Nochmal überlegt. Das ja, kann gut sein. Gibt es zum Glück ja auch nicht so oft solche Tore. Und ich glaube, das Ding von Stindl, wenn man Abstufung machen würde, war nicht ganz so schlimm wie das von Andrösen.
1: Nein. Ja. Das äh, also
0: Und außerdem ist Lars Stindl der Held von St. Petersburg. Also <lacht> Der kann jetzt alles. Und Stindel
1: hat das, glaube ich, auch ganz gut formuliert. Er hat ja auch interessanterweise damit argumentiert mit dem Begriff Absicht. Er hat gesagt, ja. Absicht war es auf keinen Fall. Wir haben es oft genug gesagt, Absicht ist aber das einzige Kriterium, wobei man dazu sagen muss, so steht es in den Regeln im Prinzip drin, Absicht oder nicht. In der Regelpraxis argumentiert man inzwischen eigentlich immer weniger wirklich mit dem Begriff der Absicht, sondern mehr mit dem Begriff der Strafbarkeit. Mhm. Weil einfach dieser Kriterienkatalog sich so verändert und so erweitert hat, dass man wirklich sagen muss, wenn man Absicht definiert und immer mehr Kriterien so dazukommen, Vergrößerung der Körperfläche beispielsweise, unnatürliche Handhaltung etc., das sind alles Punkte, die nicht unbedingt unter das Alltagsverständnis dessen fallen, was man gemeinen Absicht nennt. Ja. Deswegen ist man immer stärker dazu übergegangen, von der Strafbarkeit zu sprechen wenn man das ins Zentrum rückt, wann ist ein Handspiel strafbar und wann nicht und nicht, wann ist es Absicht oder nicht, fällt es, glaube ich, auch einfacher, dann wirklich an so einem Punkt zu sagen, okay, hier sind die Kriterien für Strafbarkeit und wenn die nicht erfüllt sind, dann ist es eben nicht strafbar und dann geht es eben weiter. Und dann kann man sagen, gibt schon auch Dinge, die einfach dafür sprechen, dieses dieses Tor zu annullieren, wie es Fröhlich eben gesagt hat. Damit. Das wissen wir jetzt, dass es so ist. Das wird dann auch die Maßgabe sein fürs nächste Mal, wenn mhm. was Ähnliches passiert. Aber garantiert wird dann wieder irgendwas sein, wo man sagt, na, jetzt ist es doch ein bisschen unterschiedlich. <lacht> Und dann geht die Sache von vorne los. Aber das ist beim Handspiel so.
0: Und nicht nur bei Handspielen gibt es Diskussionen. Nein, auch bei ja kleinen Zwistigkeiten, Kaveleien, Tritten auf den Knöchel. Wie zum Beispiel am 24. Spieltag. Borussia Dortmund spielt bei Hertha BSC. Es läuft die letzte Minute Hertha Fürth mit Fürth. Führt mit 2 zu 1. Schiedsrichter der Partie ist Robert Hartmann. Er unterbricht das Spiel nach einem Foul von Niklas Stark an Usman Dembele im Mittelfeld, was Starks Mitspieler Mitchell Weiser zum Anlass nimmt, den Ball wegzudreschen, um noch ein bisschen mehr Zeit zu schinden. Dembele will genau dieses Ball wegschlagen verhindern. Dabei trifft er allerdings nicht den Ball, sondern steigt Weiser unsanft auf den bereits erwähnten Knöchel. Weiser geht daraufhin nach einem kurzen Moment des Zögerns zu Boden und windet sich, als hätte er soeben das Bein abgetreten bekommen. Sofort entsteht natürlich eine Rudelbildung. Die Hertaner sind sauer auf Billet und sein Einsteigen. Die Dortmunder auf Weiser, seine Theatralik und den Versuch, den Ball wegzuschlagen. Ja, und der Schiedsrichter Robert Hartmann kommt, beruhigt die Gemüter und dann zeigt er zweimal gelb. Weiser bekommt die Karte fürs Ball wegschlagen, dem Billet für seinen Tritt. Danach gibt es wieder Aufruhr. Wir bekommen das natürlich vor allen Dingen in den sozialen Netzwerken mit. Vor allen Dingen BVB-Fans finden, dass der Berliner eigentlich auch noch gelb-rot hätte sehen müssen. Denn nachdem er versucht hat, den Ball wegzuschlagen, hat er dann ja auch noch eine Verletzung vorgetäuscht. Man muss jetzt sagen, das war schon recht theatralisch von Herrn Weiser. Und deshalb die Frage, warum hat es Robert Hartmann hier bei gelb belassen. Hat er das gar nicht so gesehen, dass dem das gar nicht so wehgetan hat?
1: Das ist die Frage, ob er das gesehen hat oder nicht. Es ist so eine klassische Situation für einen Schiedsrichter, wo du sagst, bei dem Theater, das da gerade passiert ist, gehe ich mit zweimal gelb raus und dann sind alle zufrieden. Außer denen, die einen Internetanschluss haben und anschließend twittern oder facebooken können. Die die einzige Tat, der einzige Vorgang, der wirklich wehgetan hat in dieser Situation, war tatsächlich der Tritt auf Weißers Knöchel, das muss man auch sagen. Es ist dann immer so ein bisschen unglücklich, oder nicht nur ein bisschen, sondern eigentlich sogar ziemlich unglücklich, wenn du dann denjenigen, der im Grunde genommen erstmal nur den Ball weggeschlagen hat und danach einen Tritt bekommen hat, wenn du den dann vom Platz stellst mit Gelb-Rot, wo man dazu sagen muss, Situationen, in denen es in einer Unterbrechung Gelb und Gelb-Rot für denselben Spieler gibt, sind ohnehin selten. Da muss also schon was wirklich Deutliches passiert sein. Da muss was, ja, genau. Da muss was passiert sein, wo du sagst, da habe ich auch überhaupt keine andere Wahl, wirklich keine andere Wahl und auch keinen Ermessensspielraum mehr, als da Gelb und Gelb-Rot zu zeigen. Das ist für mich hier nicht gegeben gewesen. Und taktisch gesehen wäre es auch unglücklich gewesen, dass derjenige, der da wirklich einen auf den Knöchel bekommt, kann mich daran erinnern, dass äh, Hertha anschließend dann noch, auf, ich glaube, über seinen Twitter- oder Facebook-Account da den Knöchel von Weiser äh, gezeigt hat. Und das sah wirklich wirklich schlimm aus. Und es war auch glaubwürdig, dass der das war. Also, dass derjenige, der da den Tritt abbekommt, dann Gelb-Rot sieht... Ähm, ist kaum zu vermitteln, außer natürlich den in dem Fall den Fans von des Gegners, also von Borussia Dortmund, die sagen richtig so, der alte aber Schauspieler. Halt, aber ja,
0: aber es sah, das sah ja halt auch so aus, als ob der erst kurz überlegt und dann der. sagt, Arthur, jetzt schmeiße mhm. ich mich hin. Jo. Dass der halt wirklich getroffen wurde, mhm. hat man dem Weiser erstmal nicht abgenommen. Muss man einfach so sagen. Also ich habe das nach dem Bilder habe ich gedacht, naja komm, der spielt jetzt. Als ich dann die Bilder von seinem Fuß gesehen habe, habe ich gedacht... Okay, hm. das hat ihm wahrscheinlich wirklich viel getan. Aber das war halt dann auch ja. wieder sowas, wo man dann natürlich auch gedacht hat, hm, Herr Weiser, muss das so sein?
1: Mag natürlich sein, dass Spieler, die nicht ganz so gut beleumundet sind, wie der bereits erwähnte Timo Werner oder auch Mitchell Weiser... Ist Mitchell Weiser nicht gut beleumundet? Was man so mitbekommt, vielleicht liegt das daran, dass er mal bei Bayern gespielt hat und ich da ein bisschen näher über ihn mitbekommen habe, aber ich habe den Eindruck, dass Ach, du meinst, schon gerne so mal durch den Kakao gezogen wird, die, die Unterhosen-Fotos mit <lacht> David Alaba. Ja, gut, Alaba war hat das nicht geschadet, nur Weiser. Naja,
0: Geschadet, Mitchell <lacht> Weiser äh, spielt, was spielt er nächstes Jahr? Europacup.
1: Und hat die U21 zum EM-Titel geschossen. Also, Und sehr gut gespielt in dem Endspiel. Übrigens. Läuft bei Mitchell. Ja, läuft bei Mitchell, stimmt. Nein,
0: egal. Kommen wir zurück zu den Spieler. Läuft der ja Szene. auch bei Fimo
1: Werner, muss man ja auch sagen, ne? Kann man. Sympathisch oder nicht, das sind ja wirklich befähigte Menschen, fußballerisch gesehen.
0: Absolut. Also vielleicht muss man auch so sein, damit man ganz großer wird. Nein. Also kommen wir zurück zu Robert Hartmann. Seine Entscheidung im Endeffekt ja. kann trage, man nicht. Ich, trage ich mit, ja.
1: finde ich. Die da, ist, da ist mir auch gelb, da noch gelb, ja, da gelb-rot da irgendwie noch, noch auszupacken. In der letzten Minute. Bitte in der letzten Minute, weil der irgendwie ein halbes Sekündchen braucht. Weißt ja, und ich stehst als Schiedsrichter daneben, nimmst das vielleicht gar nicht so wahr. Siehst ja. irgendwie, wie der Dembele da hingeht, ist schon auch ziemlich heftig. Und dann dann kracht's halt auch, das hörst du vielleicht dann noch, dann dann guckst du da runter und siehst das. Und der da eine halbe Sekunde braucht, das ist dann auch egal. Da gibst du nicht gelb-rot, da gibst du doppelgelb. Ist das Thema erledigt und äh, im Grunde waren ja auch auf dem Platz dann alle alle damit zufrieden. In sozialen Netzwerken hat man manchmal halt ein bisschen mehr Zeit und manchmal vielleicht auch ein bisschen zu viel Zeit, um das nochmal bis in die kleinsten Verästelungen hinein zu
0: <lacht> Und da muss ich auch sagen, da haben die Dortmund-Fans, die Bayern-Fans im Punkto Meckerigkeit einfach auch weit überholt. Ich sag das, dazu nichts. Nee, ich sag das ja auch. Du sagst du das ja, ja auch. wieder. Ne? Aber ich beobachtete das letzte Saison, dass die Dortmund-Fans meine Güte und das obwohl... In dem Podcast Auf Ohren, ein Dortmund-Podcast, war Thorsten Kienhöfer ja zu Gast. Mhm. Eine reine Schiedsrichterfolge. Haben sich lange mit dem unterhalten, haben sich viel erklären lassen. Und ich hatte das Gefühl: Zwei Wochen später haben sie ich vieles davon leider wieder vergessen. Ja gut. Im Eifer des Gefechts, im Getümmel ja. vergisst man dann immer seine Der hat damals gesagt. Da haben sie ihn gefragt, wie es denn so kommt, dass er jetzt zu Bild gegangen ist und ob Springer, ne, die hätten doch auch mal viel gegen Schiedsrichter und so geschrieben, ob das nicht für ihn nicht auch komisch gewesen sein Dann hat er ganz offen gesagt, ja, er hätte da schon überlegen müssen, ob er das macht. Ähm, aber er hätte dann mit denen halt auch klar abgesprochen, so er wird da so sein Ding machen. Macht er ja auch, ne? Äh, der lässt sich da, glaube ich, nicht großartig verbiegen. Ähm, und ähm, er hat dann auch gesagt, ja, der DFB hätte nicht klar genug ihm dann irgendwann ein Angebot gemacht, dass er da weitermacht. Es gab wohl da immer wieder Versprechungen. Das war ganz spannend, Ähm, hat er gesagt. Ja, er hätte wohl auch beim DFB weitergearbeitet. Bei denen, die in der Saison nach ihm aufgehört haben, die wären schneller beim DFB eingebunden worden. Äh, Da hätte man diesen Fehler, den man bei ihm und Gagelmann gemacht hätte, nicht gemacht. Mhm. Fand ich ganz interessant.
1: Interessante Informationen. Aber er ist sich ja wirklich auch treu geblieben. Ne? Es haben ja wirklich viele Leute vermutet, oh, Kinder für bei BILD, ob das jetzt auch in die Richtung geht, Schiedsrichter-Bashing, ne? weil weil gut bezahlt und weil halt Boulevardpresse, hätte mich ehrlich gesagt gewundert. Auf der anderen Seite muss man auch, also auch bei Boulevardmedien ist es so, auf der einen Seite leben sie natürlich schon ein bisschen davon, gewisse Dinge zu skandalisieren, klar. Auf der anderen Seite, wenn du dir einen holst, wie einen ehemaligen Schiedsrichter, muss auch klar sein, der ist jetzt dann doch eher für die nüchterne Expertise gut. Natürlich manchmal ein bisschen in etwas, sagen wir mal, ähm, verkürzter Form, verkürzter Form, im Boulevardformat halt, aber ich lese es nicht regelmäßig, ehrlich gesagt, weil es halt auch hinter einer Bezahlschranke sich normalerweise befindet. Wenn ich es mal mitbekomme, ist es aber dann doch in der Regel, wie ich finde, kurz und präzise und nicht so, dass man ihm das irgendwie vorwerfen könnte. Und Gagelmann bei Sky, haben wir ja schon drüber gesprochen, finde ja. ich einen totalen Gewinn.
0: Ne? Nee, aber die Folge Auf Ohren mit hm. Herrn Kienhöfer kann man nur empfehlen, ja, war ein ganz nettes Gespräch. Gut, weiter im Text, wir haben noch ein bisschen was vor uns und äh, wir kommen jetzt mal zu einem Duell, was ungewöhnlich war. Maskottchen gegen Schiedsrichter und dazu äußern sich leider nicht das Maskottchen, aber ein Schiedsrichter und ein Manager hier bei Colinas Air.
1: Wie lustig fanden Sie es?
0: Nicht so. Ja, in dem Moment unter Anspannung ähm, weniger, ich glaube morgen ist es dann vielleicht schon ein bisschen amüsanter.
1: Ich muss ehrlich sagen, sollen wir jetzt alle zum Lachen in den Keller gehen. Also wie ich jetzt gehört habe, dass dann Sonderbericht angefertigt werden soll. Oh, ein Ja, nee, der wird vorgeladen. Dann Erwin kommt dann ähm, in Uniform, kommt er dann nach Frankfurt. Also wir sollten jetzt mal die Kirche im Dorf lassen. Es hat niemand wehgetan. Hier soll niemand auf den Arm genommen worden. Jeder weiß, warum, wieso, weshalb. Und ähm, wir sollen alle schön in Ruhe nach Hause fahren und Erwin in Ruhe lassen.
0: Geschichten.
1: Die nur der Fußball schreibt. Ja, was war das für ein
0: wunderschöner Aufreger?
1: Das ist doch totenkomisch im Nachhinein, oder?
0: Ja, ja. Also den,
1: das hat der Heidel auch schön gesagt.
0: Der Heidel hat schön gesagt. <lacht> ähm, ich konnte Herrn Zweier irgendwo verstehen, dass er in der Situation das nicht lustig fand. Ja. Ich fand es auch okay, was er hinterher gesagt hat, was dann hinterher daraus gemacht wurde. War alles ein bisschen drüber und rückblickend kann man ja sagen, ist ja nichts draus geworden. Ne? Es gab eine Ermahnung an Schalke, es wurde, es wurde nicht ermittelt, aber es wurde gesagt, wenn das nochmal passiert, dann müsste man mit einer Sanktion rechnen. Ja,
1: ist doch auch okay, oder? ich meine Man hat ja nie rausgefunden, ob dieses Maskottchen, die rote Karte, da wirklich auf dem Rasen gefunden hat und ob es war, die verloren hat oder wie das irgendwie gekommen ist und wie es überhaupt gemeint war. Es ist ja dann auch... Wird ja dann auch immer alles ein bisschen arg hoch Und was, was Zweier betrifft, gebe ich dir recht. Wenn du gerade ein anstrengendes Spiel hinter dir hast, ne? was auch nicht witzig zu Ende gegangen ist, genau, und die Leute kleben hier schon an dir zu. dran, und dann passiert noch sowas, dann ist das auch nicht, nicht wirklich lustig. Dann ist das nichts...
0: Äh Der Erwin, Maskottchen von Schalke 04 und Übeltäter beim Spiel Borussia Dortmund gegen Schalke 04, Reviduell. Und dann nach dem Spiel verliert Herr Zweier seine Karte. Erwin findet sie und findet es ganz lustig, dem Schiedsrichter die Karte zu zeigen. Eine sehr kuriose Szene eigentlich, über die man sich eigentlich nur kaputt lachen könnte. Aber Herr Zweier fand es nicht so lustig.
1: Kann ich aber nachvollziehen. Direkt nach so einem Spiel, das würde ich auch nicht ganz stressfrei zu Ende gegangen ist, wenn dann noch so eine Geschichte passiert und das so ein bisschen in die Richtung geht, der zieht dich da jetzt gerade auf oder gibt dich so ein bisschen der Lächerlichkeit, Lächerlichkeit preis. preis. So, ah, schön, zusammen. <lacht> da reagiert man als Schiedsrichter dann glaube ich auch nicht spontan, indem man dann lächelt und sagt, ja, ganz toll. Wäre also, die
0: bessere Entscheidung gewesen. Jo, Herr Zweier aber, sollte sich das äh, angewöhnen. Er hat einmal bei Herrn Schmidt, ehemaliger Trainer von Bayer Leverkusen, <lacht> schon so äh, <lacht> ohne Lächeln reagiert, jetzt wieder Wäre besser gewesen, aber vielleicht sagen wir erstmal kurz, was vorher passiert war. Er hat war. übrigens
1: Grund zum Lachen, Felix Zweier, denn er wurde jetzt als dritter deutscher Schiedsrichter in die Elite-Group nominiert, in der bei den UEFA-Schiedsrichtern. Ne? Felix Brüch ist ja schon drin, ja. Dennis Eitekin ist drin und jetzt ist auch Felix Zweier drin. Das heißt, bessere Spiele Saison. und mehr Kohle. Bessere Spieler, mehr Kohle, genau. Er kann dann auch in der Champions League alle Spiele bekommen.
0: Theoretisch noch Vom Grundgehalt jetzt irgendwie sind die doch auch in drei Stufen, glaube ich, schon. Die Anfänger bekommen... Ich kann mir 55. sowas irgendwie nicht 000. merken. Ja, ja, da ist was. Und ne? dann die, die schon länger dabei ja, sind. Ja. Das ist ja dann so ein bisschen ich beamtenmäßig. Glaub, ich bin einfach so so
1: Ehrenamtler beim Thema Schiedsrichter, dass ich auf diese Kannst du nicht vorstellen, Gehaltsentwicklung dass gar nicht so gucke.
0: 50.000 Euro im Jahr verdient jetzt.
1: Das kann ich mir schon vorstellen, klar. Ah, du sprachst jetzt von der Bundesliga.
0: Ja, genau. Ah, ich, ich dachte, glaube, du meintest international. Ja, genau. Aber wenn die in dieser G- Elite-Group sind, dann kriegen die schon automatisch, glaube ich, mehr. Ja,
1: das ist richtig so.
0: Mehr Grundgehalt.
1: Genau. Das hängt von der Zugehörigkeit ab zu diesen innerhalb der, der der FIFA-Schiedsrichter da und auch, glaube ich, es hängt davon ab, wie lange du schon in der Bundesliga dabei bist, also
0: wie viele Dienstjahre du sozusagen schon auf dem Buckel hast. Ja. Ob du verbeamtet bist. <lacht> also, da hat Herr Zweier also Grund zum Lachen, äh, aber in dem Spiel hat er es nicht gehabt. Es war also das Revier-Derby, Und als nur noch wenige Sekunden zu spielen waren, schlug der Schalker Thilo Kehrer eine Flanke in den Strafraum der Dortmunder. Und Marc Bartra, Innenverteidiger des BVB, unternimmt einen Klärungsversuch. Mit einem Ausfallschritt geht er zum Ball, der ihm daraufhin vom Fuß an den weit ausgestreckten Arm sprang. Zweier ließ jedoch weiterspielen, was Schalkes Trainer Markus Weinzierl derart echauffiert, man muss auch schon hier wieder sagen, der Ex-Trainer Markus Weinziel äh, war derart in Rage, dass ihn der Schiedsrichter auf die Tribüne schickte. So weit oben habe der Arm nichts zu suchen, argumentieren die einen. Der Ball springt ihm doch von einem anderen Körperteil unkontrolliert an den anderen Arm. Das sagen die anderen. Und Ex-Profi Ralf Gunesch, der schreibt auf Twitter... Mark Bartra habe mit seinen Armen eine Bewegung unternommen, die bei einem Ausfallschritt in Richtung Ball sehr wohl fußballtypisch sei. Was sagst du jetzt? Hat der gute Felgenrad recht? Äh, man muss ja schließlich irgendwie die Balance halten oder... Äh war das ein glasklarer Elfmeter und der Zweier lag total falsch.
1: Na, ganz klarer Elfmeter war es sicher nicht. Und ich fand das Argument von Ralf Gunnisch deshalb so gut, weil es die Diskussion in eine völlig andere Richtung gelenkt hat. Man neigt als Schiedsrichter, in meinem Fall zumindest, immer so ein bisschen dazu, vielleicht etwas mechanistisch zu argumentieren. Da würden viele wahrscheinlich auch sagen, tun sie gar nicht. Sie achten irgendwie darauf, was halten sie noch für fußballtypisch und was nicht. Aber die Argumentation, so weit oben hat der Arm nicht zu suchen, hat der gute Felgenralle so mal, mal so, so heißt er auf Twitter mal so ein bisschen kassiert, indem er gesagt hat, was heißt das, die Arme haben da oben nichts zu suchen, der muss ja irgendwie eben, wie du sagst, die Balance halten, der muss ja auch die Arme irgendwo hintun, wenn er so, so einen Schritt zum Ball macht, wenn er so eine Grätsche macht und dann reißt man sie nun mal nach oben und die Argumentation, dass er fußballtypisch, kann ich nachvollziehen, dass ich das nicht selbst ins Feld geführt habe, hängt entscheidend damit zusammen, dass ich überhaupt nicht die Fähigkeiten besitzen würde, eine Grätsche so auszuführen, dass ich mich dabei nicht fürchterlich auf die Fresse lege. Mit meinem Arm würde ich sonst was machen, aber die würde ich wahrscheinlich gar nicht hochreißen, sondern die wären genau da, wo sie sonst überhaupt nicht sein sollen. Du kannst nicht, nicht der sollten. Maßstab sein. Ich das kann aber auch nicht der Maßstab sein. Nicht. Nein, ganz bestimmt nicht. Das stimmt. Insofern nachvollziehbares Argument, zu sagen, man kann nicht immer sagen, die Arme haben grundsätzlich da oben nichts verloren. Das macht es natürlich wieder schwerer für die Schiedsrichter. Jetzt hatten sie gerade einen Anhaltspunkt. Ne? So weit oben sagt man, ja, dann ist es halt eher... Im Bereich der Strafbarkeit. Jetzt kommt ein Fußballer und sagt, naja gut, was soll man denn machen? Kann man schon auch so sagen, aber es stehen, es, es widerstreiten ja auch ansonsten zwei Argumentationen. Hier haben wir ja nochmal das Argument, der Ball springt unkontrolliert von einem anderen Körperteil an den ausgestreckten Arm. Und zwar nochmal anders als bei Lars Stindl, nämlich deshalb, weil es hier keine Bewegung mit dem Arm zum Ball gibt. Der ist halt hochgerissen und fliegt dann eben dagegen. So Und unter Würdigung aller Umstände fand ich das vollkommen vertretbar und vollkommen angemessen, auch die richtige und bessere Entscheidung hier weiterspielen zu lassen, wie Felix Zweier das gemacht hat. Auch wenn es komisch aussah, man reagiert ja auch spontan auf solche Geschichten. Man sieht nur, oh, ganz klares Handspiel, hat jeder gesehen. Aber sich Gedanken darüber zu machen, war es auch strafbar. Das ist nicht unbedingt immer zwingend, der nächste Schritt schon gar nicht bei Fußballfans, die die zuschauen. Wir sind dann in der Situation ja auch so und sagen erstmal ja, muss man das nicht pfeifen. Und ich glaube, hier sprechen mehr Argumente dafür, keinen Strafschluss zu geben, als für die gegenteilige Entscheidung. Insofern alles richtig gemacht, finde ich.
0: Kann man unterschiedlicher Meinung sein.
1: Deutlich. Das ganz gewiss, weil Erwin auch.
0: Ja, Erwin war auch sich klar, hier hätte der Schiedsrichter im Bett bleiben sollen, rote Karte kriegen. <lacht> Diese Maskottchen sind auch wirklich eine Plage manchmal, ne? Ja. Also, der Grotifant hat sich dann ja für <lacht> Erwin <Dank>. auch eingesetzt. <lacht> das passt sehen wir ganz gut im Bild. der, der alte Pöbler. Mit dem Rüssel. Ähm, bei Bayern München konnte man jetzt, wenn man was
1: bestellte, jetzt die Tage, bekam man als als kostenloses, gib kostenlose Beigabe. Okay, kein Maskottchen, aber du wirst
0: eine merken,
1: warum ich den Bogen zu spannen versuche. Und du hast es mir schon, genau. Entschuldigung. Schön, dass du mir die Pointe jetzt vorweggenommen. Es gab eine Katze.
0: Ja. Hast du bestellt?
1: Ist das nicht irre?
0: Es wäre für mich der einzige Grund überhaupt, bei den Bayern was zu stellen, diese Winkelkatze So schriebst du es auch auf Twitter, ja. Und, und die Hoffnung zu haben, dass man Thomas Müller geschickt bekommt. <lacht> der direkt daneben grinste.
1: Ja. Ja, ich habe das auch schon... Die Winkekatze aus Pähl am Ammersee. Ich
0: finde das ja ganz furchtbar, wenn man sagt, ich habe das schon getwittert. ne? Aber in dem Fall, weil du das jetzt schon ansprachst, muss ich das noch dazu sagen. Bei Dortmund fände ich ja den Winkewatzke gut.
1: <lacht> Der Winkewatzke, genau. Das ist immer eine schöne Alliteration. Für solche Sachen bin ich immer zu haben.
0: Winkekatze, mhm. Winkewatzke. Muss man machen. Mhm. Lieber BVB, 10% an mich für diese wunderbare Idee. Ja, dann kommen wir schon zum schon Kommen wir schon zum letzten Spieltag und da war der Aufreger schon mal die Ansetzung. Wir hören mal, bevor wir über das Spiel sprechen, den, ich wollte schon wieder sagen, Ex-Trainer. Nein, der ist noch Trainer. (lacht) Markus Gisdol. Was hat er denn, der Markus, mit dem Schiedsrichter? Aber ich finde es unglaublich schlechte Entscheidung gewesen, vom DFB Manuel Gräfe zu diesem Spiel einzusetzen. Der Schiedsrichter sollte nie im Mittelpunkt stehen. Und hier so eine Entscheidung zu machen, wo wir einen Schiedsrichter in eine extrem, extrem schwierige Situation bringen. Zum Glück war heute keine enge Situation dabei, die spielentscheidend war. Aber so eine Ansetzung zu machen, das ist verantwortungslos gegenüber den Schiedsrichtern selber. Das darf man nicht machen. Das ist völlig unangebracht. Und wir alle haben nur den Kopf geschüttelt, haben alle aber versucht, Ruhe zu bewahren nach außen. Aber das das ist eine Sache, die absolut nicht geht. Markus Gisdol war mit der Ansetzung von Manuel Gräfe für das als Abstiegs-Endspiel apostrophierte Spiel zwischen dem Hamburger SV und dem VfL Wolfsburg nicht zufrieden. Bevor wir über das Spiel reden, konntest du das verstehen, dass Herr Gisdol das unglücklich fand. Und ja, vielleicht erklärst du nochmal, warum fand er das unglücklich?
1: Er fand das unglücklich, weil Manuel Gräfe natürlich zwei Jahre vorher der Schiedsrichter war beim Relegationsrückspiel zwischen dem Karlsruher Sportclub und eben jenem Hamburger Sportverein, wo es ja zu einer Entscheidung kam, kurz vor Ende der regulären Spielzeit, die damals ziemlich strittig war. Greff hat einen Freischuss gegeben für den Hamburger SV wegen eines Handspiels, eines vermeintlich strafbaren Handspiels. Das führte dann zum Ausgleichstreffer, zum 1 zu 1 für den Hamburger SV. Und durch zu
0: dem wunderbaren Dialog zwischen Van der Vaart <lacht> und äh, Dias, Van der Vaart wollte schießen und dir sagte nur, yeah, yeah, tomorrow, my friend, tomorrow. <lacht> Fantastisch. Also Allein deswegen Saison hat es sich
1: über. doch schon gelohnt. ne? Ja. So, der Hamburger SV hielt die Klasse, Karlsruhe SC stieg nicht auf und seitdem ist die Kombination Manuel Gräfe Hamburger SV immer so ein bisschen ins Gespräch geraten, dass man, dass es hier nicht wenige gab, die gesagt haben, muss das denn sein, dass er wieder bei einem entscheidenden Spiel des Hamburger SV da auftritt? Hintergedanke war natürlich, wenn man das weiterspinnt, wenn es zu irgendwelchen Situationen kommt, wo er dann erneut für den Hamburger SV entscheidet in strittigen Situationen, heißt es dann möglicherweise, hm, schon wieder Gräfe, der eine, Entsche- eine Entscheidung zugunsten des Hamburger SV trifft, die umstritten ist, ähm, ist auch mindestens sehr unglücklich. Wenn es umgekehrt gelaufen wäre, hätten vielleicht viele gesagt, der wollte noch irgendwas gut machen, das bedeutet natürlich dann gleich wie, er kann es immer nur falsch machen. Mhm. So, also da geht man dann davon aus, dass so die die Stimmung im Land und gegenüber dem Schiedsrichter in diesem Moment so beschaffen ist, dass er da eben gar nicht gewinnen kann. Grundsätzlich muss man natürlich dazu sagen, der gehört zu den besten Schiedsrichtern in Deutschland. Insofern steht, stellt sich, glaube ich, die Frage nach der sportlichen Befähigung überhaupt nicht. Aber man muss natürlich auch die Frage stellen, ob das so glücklich ist. Denn egal, auch auch wenn man sagt, es geht doch bitte nur um die sportliche Qualifikation. Wenn ein Schiedsrichter so im Gespräch ist wie Manuel Gräfe bereits vor dem Spiel, ist das natürlich unglücklich. Sowas sollte man vermeiden und sowas will der DFB normalerweise auch vermeiden. Stellt sich die Frage, warum schickt er nicht einen anderen hin? Und dann kann man so mal durchgehen. Felix Brüch war angesetzt kurz darauf für das Champions-League-Finale. Da geht dann so ein bisschen die Argumentation, das ist jetzt offiziell nicht so gesagt worden, aber die verläuft dann so ein bisschen in die Richtung, wenn das da irgendwie zu unglücklichen Entscheidungen kommt in diesem Abstiegsendspiel, dann nimmt er das vielleicht mit in dieses Champions League Spiel, der soll unvorbelastet da reingehen und nicht irgendwie so im Gespräch sein, auch nicht bei irgendwelchen deutschen Fans, deswegen pfeift er das jetzt nicht.
0: Dann die Verletzungsgefahr.
1: Kondition, <lacht> <Ja>. Doppelbelastung. <lacht> Das wäre schlimm, wenn das Argumente wären, klar. <lacht> kurz davor gab es ein Spiel von Felix Brüch. Borussia Dortmund gegen Hoffenheim haben wir jetzt gar nicht angesprochen. Werden wir auch nicht tun. Da ist er kritisiert worden. Dann hätte das es geheißen, es ja, habe ich doch angesprochen, aber nicht, wenn es nicht weiter ausführen, hätte es dann geheißen, jetzt nochmal so eine eine krumme Nummer und so einer five oh, ja. ja. Champions League. Ja. Wollte man nicht machen, Punkt. Kann denn man ganz kurz ja schon... Ja.
0: Nee, komm mal, ist so, ist egal.
1: Dennis Eitekin, Schiedsrichter DFB-Pokalfinale, deutsche Nummer 2. Im Grunde das, dasselbe, das hat man auch gesagt. Der pfeift eine Woche später das Pokalendspiel. Ja. Also auch da, der soll dann nicht irgendwie am letzten Spieltag sowas pfeifen, damit nicht unter Umständen, wenn es doof läuft, da irgendwelche mit negativen Vibrations in diese Partie geht.
0: <lacht> so, Vibrations ähm, bei Altekin ist auch gut. <lacht> auch ja. Prozent von Astro-TV.
1: Irgendwas. Mag sein. Oder vielleicht auch nicht mal. Ich weiß es gar nicht so genau. Und dann hat man Manuel Gräfe genommen. Ich weiß nicht, man kann natürlich sagen, naja gut, schauen wir doch mal, warum? was ist denn mit den Schiedsrichtern, die jetzt aufgehört haben, Wolfgang Stark, Jochen Drees, Günther Perl, alles gestandene Bundesliga-Schiedsrichter, die dort in der Lage sein sollen, sollten so ein Spiel über die Bühne zu bringen. Da wäre dann die Argumentation in die Richtung verlaufen, naja, ist ihr letztes Spiel. Stell dir vor, die setzen das in den Sand. Ist auch nicht so schön, wenn sie dann damit ihre Karriere beenden. Also irgendwie fand man immer Argumente, warum man dann die Schiedsrichter nicht eingesetzt hat mit der Argumentation. Da nehmen die dann irgendwas Negatives vielleicht mit. Und dann Entweder, ist der
0: Einzige, den man noch findet, Manuel Griff. Nee,
1: und das ist halt so der Punkt, wo ich denke, naja gut, da viele mir jetzt zum Beispiel... Tobias Stieler ein, Ja. also das so, die Pause, die ich jetzt gemacht habe, lag jetzt übrigens gar nicht da, dass ich jetzt nachdenken musste, wer denn, sondern dass ich jetzt tatsächlich einen Moment gebraucht habe, um mir den, den Vornamen von Tobias Stieler wiederzufinden. Das ist gerade an der, an der vorgerückten Zeit. Wir haben noch keinen Tropfen Alkohol getrunken. Wenn Leider nicht, einen. sollten wir gleich mal tun. Sollten wir gleich dringend nachholen, da steht ein amerikanischer Whisky, der ist wirklich super lecker, <lacht> 50 Euro gekostet, die Flasche, Er ist wirklich großartig und ist auch nicht so, nicht so malzig, der könnte dir also tatsächlich auch schmecken
0: gut, vielleicht fangen wir mit dem Bier erstmal an gleich. Au. Ach, was? Äh, also, ähm,
1: oder Marco Fritz. Ja. Beispielsweise. Um nur zwei Namen zu nennen, genau. die wären doch dick in der Lage gewesen. Weiß ich nicht, warum man dann Manuel Gräfe so einer Situation aussetzt. Auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, ich stehe ja schon, stehe ja schon ziemlich auf Manuel Gräfe. Das ist einfach, das ist eine so arschkohle Socke. Muss man jetzt einfach mal ganz bisschen Fanboy-mäßig mal so rüberbringen. Wir haben das ja damals auch gesagt. Ich werde das das nicht klang
0: jetzt gerade so, als ob irgendwie, keine Ahnung, mit 40er sagt er steht Hallo? Auf Justin Bieber.
1: Ja, natürlich. So. Ist, Manuel Graef ist quasi der gealterte Justin Bieber, der Bundesliga-Schiedsrichter. Das muss man jetzt auch mal an der Stelle so sagen. Ich hoffe, der hört das nicht. Aber ich glaube, der, der hört sich so einen Quatsch nicht an. Der den neue, wir hier machen. Der
0: neue Crush von Alex Feuerherd. Oh.
1: Ich glaube, ich habe jetzt Manuel Gräfe auch gerade ganz furchtbar beleidigt. Bestimmt findet der Justin Bieber total doof oder so. Keine hey Ahnung, ist doch egal. Gedanken, die man sich als Fanboy macht, werde nie die Situation vergessen. Haben wir drüber, drüber gesprochen damals. Großkreuz gegen manjukic, Borussia Dortmund gegen Bayern München. Wie er die beiden einen Senkel gestellt hat. Und spätestens seitdem, ne, also Manuel Gräfe, einfach eine coole Socke. Und, hat und
0: der den hat, den hat dann Spiel da
1: auch auch, gezeigt, ne? geht da halt auch auf den Platz und den ist halt wirklich so, er leckt mich doch, ich pfeife das hier runter, was wollt ihr von mir? Ne, <lacht> also Das ist schon auch, es ist halt gut gegangen, zum Glück muss man schon auch sagen, er hätte es auch weggepackt, wenn es nicht gut gegangen wäre, aber komm, also klar ist das eine unglückliche Ansetzung, da muss man überhaupt nicht drüber sprechen, ich habe das gelesen dachte, was? Und das ist auch in Ordnung, wie Markus Gistol das gesagt hat, finde ich. Er hat es ja
0: nun wirklich auch, auch sachlich verpackt und, und ist auch, deutlich geworden. Sie haben sich im Vorfeld nicht dazu geäußert, Ja, da nicht noch mehr Öl ins Feuer gießen. Ja. Gab die Diskussion ja schon in den Medien. Und das so aufzulösen ähm, ist okay. Und der DFB, der sollte sich da einfach mal hinterfragen. Dann ich habe mich zwischendurch mal ganz kurz gefragt, ob sie den Manuel Gräfe vielleicht angesetzt haben, mit
1: dem Hintergedanken. Dann äußert sich garantiert von den beiden Trainern keiner dazu, um nicht zusätzlich ins Öl zu gießen, und der Schiedsrichter wird seine Ruhe haben. Aber ich glaube, das ist eine verquere Logik, ne?
0: So also, wie du jetzt gerade guckst, haben das sie das haben ein Manuel auch einfach angerufen. Ne? hast du Bock? Mhm. Und Manuel hat gesagt, ich habe Bock.
1: Ja, der spricht ja so ein bisschen. Der kommt ja auch aus Berlin, und ich finde, wenn der wenn der spricht, das klingt immer so ein bisschen auch so von der. Das ist immer so, so von der von der Trägheit des Tonfalls so ein bisschen wie Jerome Boateng. Vielleicht ist er gar nicht der Justin Bieber, der Bundesliga-Schiedsrichter, sondern der Jerome Boateng. Ich glaube, rede mich
0: am Kopf im Kragen. <lacht> Kommen wir zur Relegation, apropos Teufelsküche. Wolfsburg <lacht> gegen Braunschweig. Da wusste man gar nicht, naja, ist egal. Also Sascha Stegemann...
1: Im <lacht> <lacht> Moment gebraucht, bis es angekommen <lacht> ist.
0: Sascha Stegemann leitete das Hinspiel in Wolfsburg und in der 34. Minute, ähm, da gibt er einen Strafstoß für die Gastgeber, als Yunus Mali abzieht und Gustav Walzwick den Ball aus kurzer Distanz an den Arm bekommt. Unmittelbar zuvor hat Mario Gomez bei der Ballannahme die Kugel mit der Hand gestoppt, was Unbeanstandet geblieben ist. Der Elfmeter wird dann verwandelt und der Schiedsrichter, der sah sich hinterher heftiger Kritik ausgesetzt.
1: Walzweg klingt ein bisschen wie so ein, wie so ein Ikea-Produkt, ne? Ich dachte, ich tu dir mal einen Gefallen, dass ich jetzt Spieler von Eintracht Braun spreche, aber das Walzwick, kommt ja. jetzt doppelt und ja, oder? Ja, das könnte wie so, so ein Bettgestell.
0: Ja. Ich hätte gern das Walzwick in Nuss. <lacht> nicht in Eis, sondern eigentlich rustikal. Hätte besser gepasst, ja. Ja, also, ähm, was sagst du dazu? Der, der Elfmeter für Wolfsburg, war der berechtigt? Ja, mal?
1: nee, der war nicht berechtigt. Das ah, ist halt einfach eine.
0: auch nicht. Ja, es ist halt eine... Verkettung gut, unglücklicher Ereignisse.
1: Sicher, sicher. Das, was mich maßlos geärgert hat, war einfach die, war die Heftigkeit der Kritik. Und das liegt jetzt nicht nur daran, dass, die ja schon mit Sascha Schlegelmann zu tun hatten. Und natürlich ist er Mittelrhein-Liga, äh, Mittelrhein-Schiedsrichter, verzeihe, Mittelrhein-Schiedsrichter und achte ganz besonders darauf, ähm, wegen persönlicher Bekanntschaft und Pipapo. Sondern
0: Was hat dich gestört an der Kritik? Also ich meine, das war ja mehr als spielentscheidend sozusagen. Ja, natürlich. Es halt um Auf- und Abstieg.
1: Klar. Aber es ist auch eine Entscheidung. Er muss sie in Sekundenbruchteilen treffen und das liegt ein Handspiel vor. Ich hätte ja vielleicht nochmal auch kritischer darüber gesprochen, wenn da gar nichts gewesen wäre. wo man sagt, na gut, er hat ihn ja noch nicht mal in die Hand bekommen, hatte aber. Insofern stellt sich hier gar nicht die Frage, lag ein Handspiel vor oder nicht, sondern mal wieder, natürlich nur, strafbar oder nicht. Klar kannst du da sagen, kurze Distanz. Ich habe Schiedsrichterkollegen, die gesagt haben, guck dir doch mal an, wie der Walsweg sich da sich da bewegt. Also einer sagte irgendwie, das sieht so ein bisschen aus wie früher diese ägyptischen diese ägyptischen Figuren. So irgendwie einen, einen Arm irgendwie so nach oben abgewinkelt, der andere nach unten.
0: Halt wie ein Bett gestellt.
1: Genau, ja wie so ein Bettgestell. So, na gut. Und kann das nicht auch sein, dass der irgendwie dann den den einen Arm, der nach hinten gegangen ist und der sozusagen tiefer war, dass das dazu dann vielleicht auch dienen sollte, dann doch den Ball aufzuhalten? Und gesagt, na gut, die kurze Entfernung. Er hat nicht in die Richtung geguckt. Und Sascha Stegemann hat selbst gesagt im Interview. Für ihn ist die Perspektive entscheidend gewesen aus der Hintertorkamera und da muss man ja auch dazu sagen, es ist ja die Perspektive, die er natürlich auch nicht hat. Der sagt das im Interview einfach so locker und leicht daher. Die Hintertorkamera zeigt mir ganz klar, der Arm schlägt nach hinten aus. Mhm. So macht er, Ja gut, das finde ich schon bemerkenswert, dass ein, ein, ein Schiedsrichter nicht nur den Fehler konzediert, sondern auch noch sagt und auch noch eine Perspektive einführt als Begründung, die er auf dem Feld ja gar nicht haben kann. Er sagt, Das ist für ihn dann eine klare Sache, wo er sagt, das ist natürlich dann nicht strafbar, hätte ich besser nicht pfeifen sollen. Dann stellt sich der Effenberg dahin im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und macht den Schiedsrichter da nieder. Und auch auf so eine arrogante Art und Weise, dass ich denke so, Junge, wir haben zumindest mal ein Handspiel gehabt, jetzt lass uns gerne darüber diskutieren. Aber gerade in dem Bereich, da reden wir die ganze Saison und auch schon die Jahre davor immer wieder drüber, was ist strafbar und was nicht. Klar spricht hier mehr dagegen, dass es strafbar war. Aber es ist jetzt auch nicht irgendwie so eine, so eine völlig, also, eine, abs- keine völlig absurde Entscheidung, in der, mit, mit, Blick darauf, dass überhaupt die Hand nicht am Ball gewesen wäre. Ja. So, was dazu kam, war natürlich, dass im unmittelbaren Vorfeld dieser Situation, also, sprich, Sekundenbruchteile vorher, Mario Gomez den Ball im Strafraum, glaube ich, war es, angenommen hat und hat dabei den Ball an die Hand bekommen, beziehungsweise an den Unterarm. Da bin ich im Unterschied zu vielen anderen immer noch der Meinung, dass man das durchaus weiterlaufen lassen kann, dass die Zeitloh betäuscht, weil er einfach zum Ball, er geht mit dem Körper zum Ball hin und hat für mich auch eine völlig natürliche und normale Handbewegung, die du machen musst, wenn du irgendwie den Ball da mit der Brust im Sprung annehmen willst. Ich kann da nicht erkennen, dass da jetzt der Arm willentlich zum Ball gegangen wäre, dass man das hätte abpfeifen müssen. Aber das wurde so als Gesamtpaket dann geschnürt. Da wurde dann gesagt, erst übersieht er das Handspiel von Gomez, dass er pfeifen muss und dann pfeift er eins in die andere Richtung unmittelbar danach, dass er nicht hätte pfeifen dürfen. So, Also nach dem Motto, innerhalb weniger Sekundenbruchteile, zwei Fehler und leider entscheiden. deshalb Daumen runter. Und die Heftigkeit, die Vehemenz, fand ich ähm, vollkommen unangemessen, trotz der Bedeutung dieses Spiels, immer mit Blick darauf, dass wir die Situation von solchen Schiedsrichtern natürlich auch kennen und einfach sagen müssen, na gut, in Sekundenbruchteilen entschieden, Handspiel wahrgenommen, zu Recht vielleicht falsch beurteilt oder sicher falsch beurteilt, sagt er ja selbst auch. Aber das muss man dann auch nicht so... Da muss man nicht so einen Shitstorm lostreten, wie das dann der Fall gewesen ist. Und das hat mich gerade vor dem Hintergrund, dass er wirklich eine sehr gute Saison gehabt hat. Das zählt dann ja in dem Moment natürlich auch nichts, das das wissen wir. Zählt bei Spielern allerdings auch nichts. Auch da äh, ist man als Schiedsrichter gar nicht mal in einer besonderen Situation natürlich. Da zählt dann nur das Kurzzeitgedächtnis. Aber das hat mir schon sehr, sehr leid getan hat mich auch schon, schon ehrlich, ehrlich erschreckt, was da passiert ist. Das fand ich nicht in Ordnung. Das ist mir deutlich zu weit gegangen.
0: Der Videobeweis hätte geholfen.
1: Der Videobeweis, tja, auch so eine Sache, ne? Der Videobeweis, was, was hätte er gezeigt?
0: Wird der eine der Relegation überhaupt angewendet?
1: Ja, Relegation kommt da zum, zum Tragen. Gut. Also spiel Bundesliga und die Relegationsspiele auch?
0: Was mit Torlinientechnik? Die nicht, ne? Weil die haben die in der Relegation gar nicht.
1: Die Torlinientechnologie wird vermutlich dort zur Anwendung kommen. Wird eingebaut, glaube ich, ne? Entweder wird sie eingebaut, also. habe ich nicht mitbekommen. In dem Bundesliga-Stadion, wo sie ohnehin liegt, wird sie mit Sicherheit auch angewendet. Das entsteht ja kein Nachteil. Das ist ja einfach dann eine, eine Technik, die dazu führt, dass ja. im Zweifelsfalle halt die richtige Entscheidung getroffen wird. Videobeweis in dieser Situation hätte dem Videoassistenten gezeigt, es liegt ein Handspiel vor, und der Videoassistent hätte dann beurteilen müssen, erkennt er darin strafbare Absicht, ja oder nein. Mhm. Ich wäre auch neugierig zu erfahren, ob das tatsächlich unter klarer Fehler fällt. In dem Sinne hat sich Sascha Stegemann ja letztlich geäußert. Oder ob man sagt, naja gut, das ist in der Kürze der Zeit nicht zweifelsfrei zu beurteilen. Insofern hat die Entscheidung Bestand. Da die Reaktionen sehr heftig waren und der Schiedsrichter von einem Fehler gesprochen hat, sollte man jetzt davon ausgehen, dass es dann doch vielleicht als klarer Fehler gewertet werden würde, aber ob das situativ, also ohne Kenntnis der gesamten Diskussionen, die es da auch gegeben hat und die man natürlich auch, die man versucht, auch ein bisschen den, den Stecker zu ziehen, indem man sich hinterher dazu äußert ne? und das auch natürlich sehr sehr angemessen tut, wie Sascha Stege, wenn das getan hat, äh, ohne Kenntnis dieser Diskussionen, die da folgen, sondern nur in der Kürze der Zeit und unter eben ja unter Zeitdruck als Videoassistent entscheiden zu müssen, bin ich mir nicht sicher. Wird die Saison dann vielleicht auch zeigen? kann natürlich argumentieren, wenn das kein klarer Fehler ist, was ist dann einer, die das wird man ja sehr häufig zu hören bekommen in der kommenden Spielzeit. Ähm, also ich gehe mal davon aus, wahrscheinlich wäre es vom Videoassistenten dann äh, so bewertet worden, dass er sagt, das nimmst du jetzt zurück. Hm. Muss man doch dazu sagen, Stegemann, wie gesagt, hat es hat sich entsprechend geäußert im Interview, Thorsten Lieberknecht, dann auch ebenfalls im Interview gesagt, ich ziehe meinen Hut, meinen imaginären Hut für Sascha Stegemann kam mir allerdings auch ein bisschen vor wie ein vergiftetes Kompliment
0: ja ach nee. der Lieberknecht hat sich schon aus Munde ja hat sich schon ganz ordentlich verhalten okay. fand ich ja. ähm, hat man ihm auch schon als viel schlimmer erlebt hm. ja war, war also in der Situation dann noch so relativ ruhig zu reagieren das war schon auch in Ordnung ja. und man muss dazu sagen ähm, die Braunschweiger haben im Spiel gegen 96 schon einen klaren Elfmeter nicht bekommen und da war der Schiedsrichter auch Sascha Stegemann also da hätte ich einen Ausraster vom Lieberknecht sogar verstanden, wenn man, weil da fühlt man sich halt einfach ungerecht behandelt in dem Moment. Damit äh, gucken wir jetzt einfach mal so ein bisschen auf die Saison der Schiedsrichter. Ich hatte das Gefühl, dass wir schon viel Diskussion hatten, dass wir auch ein paar Spiele dabei hatten, die einfach nicht so gut liefen. Wir haben jetzt ja eins äh, rausgepickt gehabt, weil hat auch der Schiedsrichter da selber gesagt hat, das war ein Tag, der hätte ich mal im Bett bleiben sollen. Ähm, das war eine Saison, die war nicht ganz einfach für die Bundesliga-Schiedsrichter. Das ist sicherlich richtig. Auch immer vor dem Hintergrund, noch ganz kurz dazu, dass jede Szene ja. immer wieder gefragt wurde, hätte der Videobeweis das ja. aufgeklärt. Damit hast du mir schon mein Argument vorweggenommen. Und dadurch wurde wurde jede, jede einzelne Situation natürlich noch klarer unter die Lupe genommen.
1: Genau. Also zum einen ist es ja ohnehin schon seit einer ganzen Weile so, dass wirklich jede Entscheidung seziert wird. Und mit Blick darauf, dass dieser Videobeweis eben eingeführt wird, hat man diese Diskussion dann permanent auch gehabt. Ist ja erstmal nachvollziehbar, sich die Frage überhaupt zu stellen, nützt der denn an der Stelle was? Das kann ja auch der Aufklärung dienen, insofern muss das ja nicht unbedingt falsch sein. Wenn ich drauf schaue, muss ich aber auch sagen, an den ersten zwölf Spieltagen waren es jetzt, glaube ich, da war schon eine relative Ruhe. Ich habe das immer daran gemerkt, übrigens, das aber nur so nebenbei, wenn ich sonntagsabends an meiner Kolumne sitze, zwischen nicht nur für ntv.de, sondern auch für die gmxweb.de und mir Gedanken darüber mache, worüber schreiben wir denn jetzt. Natürlich ist es immer so, wenn wenn irgendwo eine sehr strittige Entscheidung getroffen wird, oder wenn es sogar zu einem Fehler kommt, der jetzt für Gesprächsbedarf äh, der Gesprächsbedarf auslöst, ist es natürlich journalistisch gesehen immer relativ leicht, das dazu zu schreiben, beziehungsweise man ist dann als äh, als Kolumnist ähm, mit Schiedsrichterhintergrund, wenn ich das so sagen darf, eigentlich in der glücklichen Situation ja auch was versachlichen zu können. Was ich damit sagen will, mit dieser etwas Umständlichen wollte. An den ersten zwölf Spieltagen habe ich teilweise da gesessen und gedacht, was machst du jetzt eigentlich? Was nehmen wir denn jetzt raus? Da war ja jetzt auch gar nicht so viel, was groß für Aufregung gesorgt hätte. Und dachte nach zwölf Spieltagen, dann ist aber eigentlich alles relativ ruhig bis jetzt. So Und dann kam, in relativ kurzen Abständen war plötzlich an jedem Spieltag was los. Ne? Werner Schwalbe, die Sache mit Dinger, beispielsweise, dann ähm, hat sich Watzke so aufgeregt und dachte, hu, jetzt wird's zum Ende der, der, der Vorrunde hin, der Hinrunde ähm, hin, wird es da doch ein bisschen wilder. In der Rückrunde Gieß dann eigentlich lange Zeit eigentlich auch auch ganz ruhig. Gerade an den letzten beiden Spieltagen, 33, 34, wo ja alle Spiele parallel waren. Und wo es ja dann wirklich um die berühmte Wurst geht, haben die Schiedsrichter eigentlich gar nicht mehr groß für für Gesprächsbedarf gesorgt, muss man sagen. Auch das sollte man, glaube ich, feststellen. Insofern, ja, zwischendurch immer mal wieder gegeben. Ich glaube, statistisch gesehen sind sogar weniger gravierende Fehler gemacht worden als in der mhm. Vorsaison. Das sollte man dann auch festhalten. Man neigt ja immer so ein bisschen dazu, bei großen Aufregern zu sagen, das hat's aber das Jahr davor nicht gegeben. Ich glaube, dass das Kurzzeitgedächtnis da uns gerne mal im, im Stich lässt.
0: Wir haben das ja auch schon oft gesagt, dass so die, ja. dieses mediale Sezieren, ja. also dass du halt jetzt auch bei jeder Szene noch dazu zigtausend Leute hast, ja. die selber an ihren Bildschirmen diese Sachen auseinandernehmen und vielleicht noch ein Detail erkennen, genau. was sonst früher keiner erkannt hätte. Und das wird dann so aufgepustet und aufgeblasen, dass Dadurch hat sich wahrscheinlich auch mein Eindruck verfestigt, hat, dass es schlimmer Hm. oder dass es eine schwierige Saison war. Und ich glaube, ich muss mich einfach entschuldigen, dass das so gelaufen ist, weil seitdem wir nicht mehr podcasten, ist es einfach schlechter gelaufen, diese Saison. Vorher lief es besser und dann musste ich einfach immer wieder absagen. Aber es ging nicht anders. Ich hatte ein Studium zu beenden und es war einfach zu viel. Als ob das ein Grund wäre. Ja, ich weiß. Ich habe hab die ganze Bundesliga-Saison versaut. Ja, sorry. Das macht man
1: doch zwei, dreimal im Leben. Ja,
0: sorry sorry nochmal dafür, aber es ging nicht anders. Es war. Äh, An dieser Stelle mal ganz herzlichen
1: Glückwunsch zum bestandenen Examen, ne? Das wollte ja, ich vielleicht mal ganz. sagen. Wir
0: warten noch auf die Examensarbeit. die hm. muss noch korrigiert werden, aber. Ah, äh, na gut.
1: Ja. Aber du bist raus aus der Nummer.
0: Ich hoffe, ich muss das nicht nochmal machen, ja. Hm? Das wäre ganz man schön. Ja. Ja. Gucken wir mal. Nee, war ein hartes halbes Jahr und ich hatte einfach, äh, Podcasten war leider nicht drin, mit Arbeiten und Familie und so. Das als kleine Entschuldigung dafür, dass wir so lange nicht aufgezeichnet haben. Aber deswegen können wir ja an dieser Stelle vielleicht mal ein positives Fazit zur Bundesligasaison ziehen. Was ist aus deiner Sicht positiv gelaufen?
1: Mir sind viele Sachen hängen geblieben, die vielleicht nicht so die ganz dicke Erwähnung gefunden haben in den Medien. Fällt zum Beispiel ein, dass gerade in den, im Bereich der Spitzenspiele, sprich nehmen wir ruhig Bayern Dortmund und umgekehrt und Bayern Leipzig und umgekehrt, das wirklich sehr gute Schiedsrichterleistung gegeben hat. Ne? Denke da zum Beispiel an das Hinspiel Bayern gegen Leipzig, Schiedsrichter Felix Zweier mit dem dagegen gegen Emil Forsberg, wo er schon die gelbe Karte in der Hand hatte, dann von seinem top vierte Offizieller war es in dem Fall, darauf hingewiesen worden ist, ein wirklich brutales Foul von hinten, da muss jetzt Rot kommen, aber auch eine souveräne Leistung im Rückspiel war es dann Tobias Stieler bei diesen Wüsten 4 zu 5 was da stattgefunden auch eine wirklich glanzvolle Leistung geboten hat Bayern trotz, Dortmund und Dortmund trotz, Bayern trotz
0: zu langer Nachspielzeit
1: Die Nachspielzeit war nicht zu so lang, die war okay. glaube ich auch die 5 Minuten waren glaube ich noch nicht mal auf Leipziger Seite in irgendeiner Form strittig. Aber ich habe das ähm, das ist einfach noch viel passiert. Ja, <lacht> das das musste auch einfach noch fallen, glaube ich. Da waren auch die Leipziger platt irgendwie und die Bayern wollten es dann doch, obwohl es ja schon nicht mehr um irgendwas ging, wollten es dann unbedingt. Also in und, dem, dem Bereich wirklich... Äh, ja, und
0: Stieler ist, hat ja auch noch dieses äh, hervorragende Rückspiel Braunschweig Wolfsburg geleitet. Genau. Davon auch
1: da mit drüber. einer sauschweren ersten Hälfte, bis es dann 1-0 stand für Wolfsburg ja. und dann das Spiel doch ein bisschen sich beruhigt hat, hat er wirklich Schwerstarbeit leisten müssen und bei Tobias Stieler, wo man den Namen schon genannt hat, muss man ja auch sagen, wirklich einer von denen, wir haben es auch schon mal erwähnt, die echt eine grandiose Entwicklung ge- genommen haben in den vergangenen Jahren. Das ist wirklich zu Beginn seiner Bundesliga-Laufbahn einer gewesen, der mir oft verkrampft vorkam, wo ich das Gefühl hatte, so das ist ist auch zu streng, ist zu schnell mit den Karten bei der Hand. Wie er heute agiert auf dem Platz, ist auch ein sehr körperlicher Schiedsrichter, ist, ist einer, der gerne mal, auch wenn es Stress gibt, wirklich dazwischen geht mhm. und sich ein, ein Standing, eine Akzeptanz erarbeitet hat, die ihm natürlich auch dabei hilft, auf den Platz klarzukommen, der deutlich weniger Karten braucht, der eine fantastische Ansprache hat, der deutlich psychologischer zu Werke geht und nicht mehr so so streng ist wie früher und dementsprechend auch jetzt ganz andere Spiele bekommt. Also das ist einer, der sich wirklich stetig verbessert und der wirklich ein absoluter Lichtblick ist unter die Bundesliga Schiedsrichtern, wobei Lichtblick ja immer so ein bisschen damit assoziiert wird, dass der Rest dann nicht so Im strahlt. Dunkeln dass, Im Dunkeln steht. Das war ja gar nicht so sein Assistent. Sascha Thielert, hatte eine unfassbare Entscheidung im Spiel zwischen Dortmund und Leipzig zu Beginn der Rückrunde, wo es die Dortmund dafür führen und Leipzig in der Nachspielzeit den Ausgleich macht und schon sich jubelnd in den Armen liegt, dann steht Thielert mit der Fahne draußen wegen Abseits, wird bestürmt von den Leipzigern, Hasenhüttel ist die ganze Linie entlang gesprintet, um auf den, armen Mann, hat sich den den nicht mehr entschuldigt, nicht entschuldigt um auf ja. den armen Mann loszugehen und dann kommt die Zeitlupe und du siehst, der liegt das sind fünf Zentimeter oder zehn. Der ja, von den Schiedsrichtern richtig. wird das
0: ja immer verlangt, dass sie ja. sich hinterher entschuldigen. Mhm. Herr Hasenhüttl hat sich äh, ja hat sich äh, dazu nicht bewegen lassen. Genau. Nicht ziemlich traurig. Äh, und dann natürlich die Leistung der Saison aus meiner Sicht: äh, ein brodelndes Berliner Olympiastadion, und zwei Fangemeinden, die äh, lauter wohl nicht sein können als in diesem Pokalfinale dieses Jahr. Dortmund gegen Frankfurt und niemand, wirklich niemand spricht negativ über den Schiedsrichter, sondern er wird von beiden Seiten gelobt für eine exzellente Spielleitung.
1: genau Es wurden nur über die Pfiffe gegen Helene Fischer gesprochen, aber nicht über die Pfiffe von Dennis Eitekin.
0: Ich glaube, Dennis Eitekin war der lauteste <lacht> in der Halbzeit der Helene Fischer. Ja. Er war der Animateur. Es Nein, hat aber keiner
1: über den Schiedsrichter gesprochen. Er hat es. Nein, ich habe tatsächlich gemacht. auch von den
0: Frankfurtern hinterher gelesen. Ja. Sehr guter Schiedsrichter ja. und so. Das habe ich wirklich so selten gesehen und das habe ich auch zwischendurch gedacht. Mhm. Das war kein leichtes Spiel. Nee. Also die Stimmung habe ich schon angesprochen, aber auch das Spiel an sich. Die Frankfurter, die nun sehr körperlich agieren gegen eine Dortmunder Mannschaft, die natürlich sehr über Tempo geht und jedes kleine Zupfen und so da natürlich einen Spielfluss stört und das hat da einfach super gelöst. Also ich habe jetzt leider nicht ganz so viele Spiele über die volle Distanz gesehen in dieser Rückrunde wegen der beschriebenen Problematik. Das habe ich gesehen und da habe ich echt gedacht, Dennis Eitekin gehört einfach zu den besten Schiedsrichtern, die wir haben. Ja, Also wenn du Tobias Spieler äh, so so lobst, völlig zurecht, dann dann Dennis Eitekin auch. Und ja, da hatten wir auf jeden Fall ein paar gute Sachen. Sascha Stegemann, äh, klar, hatte jetzt so, wir haben zwei Fehler von ihm angesprochen, aber ich war ja auch bei diesem Spiel, ne, also Braunschweig in Hannover, das Derby, ne, auch Stimmung wie nix und der Mann leitet mit einer Ruhe die Spiele, hat eine Souveränität. Selbst die falsche Schiedsrichterentscheidung bei dem Elfmeter wurde einfach akzeptiert. Ja, ne? Das war schon echt bemerkenswert. Das Standing, hat das er Hat die Akzeptanz da wirklich erarbeitet?
1: Ganz genau. Das Standing, das er da hat, ist nochmal deutlich besser geworden. Also es war eigentlich immer von Anfang an gut, aber jetzt inzwischen ist es nochmal also deutlich besser geworden. Ähm, nochmal was, hin, noch was hinzugekommen. Ich erinnere mich zum Beispiel an das Spiel zwischen Leipzig und dem Hamburger SV, da gab es diesen lustigen Kofferwurf von von Willi Orban, was du dich daran erinnern kannst. Ja, da ging es klar. ihm, es hat ich, Leipzig ja verloren mit 0 zu 3. Ja, ich ich glaube, er Stande von 0 zu 2, genau. Hat sich Nikolai Müller verletzt und wurde dann auf den Platz kurz behandelt. Und Orban ging das nicht schnell genug. Ja. Dann ist er hin und hat den Koffer vom Platz geworfen. <lacht> das ist ja so eine Nummer. Das passiert ja auch nur höchst selten. Und das ist das ist dann auch so ein Fall, da musst du als Schiedsrichter... klar es ist eine unsportlichkeit trotzdem musst du in dem Moment dann auch eine Transfer, nicht nur eine Transferleistung erbringen, der sagen, was mache ich denn jetzt eigentlich damit, sondern du musst irgendwie irgendwie musst du ja auch handeln. So und dann gab's so eine so, so eine das war Großaufnahme. Der Mega absurd, ne? oder?
0: Erwin und dann Willi Orban, ja. ne? die beiden waren schon echt gut. Hatte ich schon fast vergessen. Herzlich. Wir haben es
1: jetzt nicht groß mit mit reingenommen, ja. weil es halt regeltechnisch nicht so <lacht> dann doch wieder nicht so interessant war, aber ich habe es wirklich noch vor Augen, wie wie also die Beteiligten auch geguckt haben. Und dann stehst du als Schiedsrichter natürlich auch da und überlegst dir, was, was mache ich jetzt? Und klar, der schmeißt den Koffer davon Platz und sorgt natürlich dafür, dass es zu so einer kleinen Rudelbildung kommt, logischerweise.
0: Die gegnerische Mannschaft, unser Koffer, ja. was macht der mit unserem also, Koffer? Also musst du
1: so einen natürlich mit Gelb verarzten. Und da gab es so eine Nahaufnahme von Sascha. Oder Close-up, wie man da im Fernsehen, glaube ich, sagt. Und da hast du gesehen, so der... Als er den Orban zu sich kommen lassen hat, hat er auch so ein, so ein Gesicht gemacht, kann ich gar nicht beschreiben. Auch so ein, so, so ein, ey, was war das denn bitte? Ja. So Und dann gelb gezeigt, noch ein paar passende Worte gesagt und auch absolute Akzeptanz für diese Entscheidung gehabt. Gut, das sollte man dann bitte auch nicht, nicht, nicht weiter in Zweifel ziehen, was da geschehen ist. Aber ja. Sascha Stegemann hat sich dann auch nochmal im Laufe seiner Bundesliga-Zeit einfach gemacht, da kommt natürlich die Erfahrung dazu, die Leute kennen ihn schon und er kennt es auch, die, die, die entsprechenden Spieler kann da mit umgehen, das ist ja dann auch kein Zufall, dass er es dann ist, der dieses Relegationshinspiel bekommt, da ziehen die ja keine Lose, sondern das ist dann auch eine Anerkennung dafür, dass er einfach nicht nur eine sehr gute Saison gefiffen hat, sondern eben auch eine entsprechende Entwicklung gemacht hat. Dass da mal so eine unglückliche Entscheidung dazwischen rutscht, die, die natürlich gerade bei so einem Handspiel passieren kann, dass er da der Effenberg dich dann lang macht im Fernsehen du denkst: Junge, halt doch einfach deinen Mund. <lacht> ja, gut, aber. Das Effen, ist normal, da machen sie alle mit und das macht dich dann. Das ist dann wirklich mal so ein Fall, wo man sagen kann: ey, Da kommst du im nur noch stärker schon, zurück. Effenberg
0: war schon immer dafür bekannt, ja. dass er die Regeln besonders gut kennt. Ja, genau. Der, ich glaube, der wollte auch einen Schiedsrichter-Podcast auch machen. Ich sehe jetzt richtig. Egal. Nur über meine Leiche. <lacht> Ähm, Ich weiß, du hast das eigentlich viel später vorgesehen, aber lass uns doch mal einmal kurz noch über die die Newcomer, die jetzt in der Bundesliga waren. Mhm. Ähm, Wie haben dir die so gefallen? Sind die gut in der Bundesliga angekommen oder gab es da welche, wo du sagst, na, die müssen sich noch steigern?
1: Nö, die haben eigentlich alle gut mitgemacht, muss man sagen. Keiner dabei gewesen, bei dem man jetzt gesagt hätte, wie konnten sie denen aufsteigen lassen? Ja wäre auch schlimm, wenn es so wäre, muss man sagen. Also Klar. da darf man keine personellen Fehlentscheidungen treffen von Seiten des DFB. Das wirkt sich sehr gravierend aus. Fand eigentlich alle alle sehr in Ordnung. Robert äh, Robert Kampka war möglicherweise der stabilste. Haben Osmannsatz aber auch gut gemacht. Die haben sich eigentlich alle gut eingefügt. Haben alle ihre ihre acht Spiele bekommen, waren es glaube ich.
0: Das ist so der Schnitt. Für das die ist in Saison.
1: der ersten Saison sind acht Spiele normal. In der zweiten bekommst du dann schon deutlich
0: mehr. Müssen sie ja auch, weil es haben ja wieder welche aufgehört. Genau. Wolfgang Stark, neuer Rekordhalter mit 345 Bundesligaspielen und neuer Trikotbesitzer zum Abschluss, (lacht) hat mit Christoph Kramer, wir haben das vorhin schon gehört, das Trikot getauscht. Ja, mit Wolfgang Stark, der ist jetzt auch nochmal Bundesliga- oder Schiedsrichter des Jahres geworden, das DFB. Mhm. Und die Schiedsrichterin des Jahres ist Bibiana Steinhaus, die sich neben diesem Titel auch über den Aufstieg in die erste Bundesliga freuen durfte und darf weiterhin. Bibiana Steinhaus ist dann auch ähm, die älteste der vier Aufsteiger. Sie ist 38. Das heißt, ich habe jetzt noch ein Jahr, um in die Bundesliga zu kommen. Genau, dann fangen wir an. Svenja Blonski, 27, Martin Petersen, 32 und Sören Storks 28 sind auch noch aufgestiegen. Bisschen ärgerlich für die drei, die waren jetzt überhaupt kein mhm, Thema, weil stimmt. es einfach das große Thema ist. Bibiana Steinhaus, die erste Schiedsrichterin in der Bundesliga. Ja... Kann man ja auch einfach nur zu gratulieren. Ich ich glaube, dass ihr Weg wahrscheinlich auch einfach ein bisschen schwieriger ist als der von ihren männlichen Kollegen in die Bundesliga. Weil es eigentlich in jeder Liga, in die sie aufgestiegen ist, erstmal Vorbehalte gab. Mittlerweile hat sie sich auch durch ihre Arbeit als vierte Offizielle, wir haben das oft genug hervorgehoben, auch in der Bundesliga ein Standing erarbeitet, dass sie, glaube ich, mit der Akzeptanz keine großen Probleme haben wird. Ich hoffe für Sie, dass Sie in den ersten Spielen erstmal Spiele bekommt, die Sie, äh, wo Sie nicht so einen Stegemann-Moment hat, wo man vielleicht auch einfach nur falsch liegen kann sozusagen, sondern dass Sie da, weil der Druck wird enorm sein. Die mediale Aufmerksamkeit <lacht> wird Klar. riesig sein. Jede Aktion wird gerade an den ersten Spieltagen abgefilmt werden, bis zum geht nicht mehr. Das wird ganz anstrengend. Ähm, Und man wir, darf gespannt sein, ob die die Medien die jetzt geschrieben haben
1: sensationell und ganz toll dass das jetzt schon dass das möglich ist muss man auch dazu sagen ja. das ist in einer der bedeutenden großen europäischen Ligen eine Premiere ja. es hat schon in andere andere Ligen gegeben in der Schweiz zum Beispiel wo es Schiedsrichterinnen in der höchsten Spielklasse mhm. gab aber so England Deutschland Frankreich Spanien Italien etc ist sie tatsächlich die erste und bin gespannt ob die Medien die sie jetzt auch so gehyped haben dann nicht diejenigen sind die in die andere Richtung kippen wenn es dann vielleicht mal nicht so läuft sondern dann wirklich auch so konsequent sind zu sagen, wir beurteilen sie wirklich ausschließlich nach ihrer Leistung. Das heißt, wenn sie ein gutes Spiel macht, wird sie gelobt, wenn sie ein schlechtes Spiel macht, wird sie kritisiert oder wie das halt üblich ist. Ja. Ich glaube dass Sie, glaube persönlich, dass sie überhaupt keine Mühe haben, wird sich in irgendeiner Form Akzeptanz bei Spielern, Trainern etc. zu erarbeiten. Denn was ich schon gesagt, erstens kennst du die alle schon, das ist immer von Vorteil. Zweitens wird das Gemeinhin auch als ihre Stärke beschrieben und nach meiner Ansicht nach auch, meiner Ansicht nach, auch zu Recht. Die Art und Weise, wie sie mit Spielern kommuniziert, wie sie mit ihnen umgeht, wie sie auch taktisch vorgeht in ihren Spielleitungen in Bezug darauf, ist herausragend gut. Das wird in der Bundesliga mit Sicherheit nicht anders sein. Es gibt einen sehr schönen Artikel, sehr lesenswerten Artikel. im. Da gab es vor einiger Zeit, schon stand der Aufstieg schon fest, im Magazin der Süddeutschen Zeitung.
0: Der war der ging, da durfte ein Reporter an Orte, wo wir nicht gedacht hätten, dass man dort Reporter hinlässt.
1: Also, schon so ist auch in der Vorbereitung,
0: es. Und das, in der, in der Sommerpause, ja. äh in der, ich glaube, es war in der Winterpause, ne, wo sie dann ja im Trainingslager auf Mallorca waren und genau. da wird auch ganz eindrücklich beschrieben, wie so die Bewertung war, dass es dann auch wieder schon Stimmen gab, ach, wollen sie jetzt wieder nicht aufsteigen lassen, als so bestimmte Benotungen mhm. durchgesickert sind. Ja, sehr guter Artikel, sollen wir nochmal verlinken.
1: Und da ging es auch um ihre Stärken und Schwächen. Und in Bezug auf die Schwächen war da recht eindeutig die Rede davon, ihr fehlt es oder fehlte es. Das wird man eben sehen müssen an möglicherweise dann doch an, an Athletik bzw. an läuferischen Vermögen. Also es wurde so ein bisschen so dargestellt, und das war ihr, glaube ich, auch selbst klar, dass das Tempo in der ersten Bundesliga noch mal ein anderes ist als in der zweiten, dass sie daran arbeiten muss. Und es wurde in dem Text auch deutlich so geschrieben, dass das genau der Bereich ist, in dem sie, an dem sie schwerpunktmäßig arbeitet. Das wird man dann sehen müssen, aber ich habe da ehrlich gesagt, also ich wüsste jetzt nicht, warum ich da Bedenken haben. Sollte, stünde mir ohnehin nicht zu und ähm, ja, nachdem es in dem vergangenen Jahr nicht geklappt hat, viel kritisiert worden ist, hat es jetzt dann doch, hat es jetzt doch geschafft. Das aber natürlich auch unter der Maßgabe, das muss man schon auch nochmal ganz klar dazu sagen, die steigt nicht auf, wenn sie nicht ihre Leistung, wäre nicht aufgestiegen wenn sie ihre Leistung nicht bestätigt hätten. Damals haben alle gesagt, kann doch nicht sein, die machen dann eine Punktetabelle, die ist erste, wieso steigt die nicht auf? Und dann heißt es dann, ja, aber die Jahren davor war das nicht so. Wo zählt das denn? Wir haben da schon gesagt, das war bei anderen auch so. Und offensichtlich hat sie es ja bestätigt, denn es ist vollkommen ausgeschlossen, dass der DFB sich da irgendwie treiben lässt von, von irgendwelchen Medien, so nach dem Motto, jetzt mach doch mal. Also dass es natürlich ein Thema sein wird, ist vollkommen klar. Es ist ja auch was Besonderes. Das muss man ja wirklich so sagen.
0: Ja, und das ist auch toll. Also dieses Vorbild, glaube ich, jetzt auch für viele Mädels, die da einfach zugucken, die jetzt genau wissen, so, boah, das kann ich auch schaffen. Das ist einfach ein ganz tolles Vorbild. Finde ich schon mal ganz hervorragend. Der Rolle wird es ja auch absolut gerecht. Und ja, in diesem Artikel wird ja halt auch dann, glaube ich, geschrieben, dass sie auch überlegt hat, ob sie aufhört, ne? weil mhm. sie hat ja alles erreicht. Sie durfte dieses Jahr auch mal das Frauen-Champions League-Finale pfeifen, weil endlich mal ja. nicht zwei deutsche Mannschaften im Finale waren oder nur eine Mannschaft aus Deutschland. Da durfte sie aber nicht ran. Jetzt hat sie sozusagen da auch den Haken. Eigentlich konnte sie praktisch nicht mehr erreichen, hat nicht mehr damit gerechnet, noch aufzusteigen. Jetzt hat es es geschafft äh, von unserer Stelle. Dazu herzlichen Glückwunsch. Aber natürlich auch nochmal an die drei anderen. Svenja Blonski, Martin Petersen und Sören Storks. Über die werden wir dann in der nächsten Saison sicherlich öfter sprechen. Ähm, Wolfgang Stark, nochmal auch, ich glaube, 345 Spiele, wir haben es gesagt, ist so ein. Schiedsrichter, der auch, der war ja mal der beste Schiedsrichter aus Deutschland, ne? hat international auch alles gefiffen, ja. ähm, hat dann wurde dann sozusagen von Brüch ein bisschen überholt. Ähm, was hat ihn so ausgezeichnet? Wo wirst du ihn vermissen?
1: Man kann Erfahrung nicht ersetzen und ich glaube, das ist immer ein wichtiger Punkt, dass wenn solche Schiedsrichter ausscheiden, einfach eine ganze Menge an dieser Erfahrung verloren geht. Erfahrung bedeutet, dass du sowohl Spielsituationen wiedererkennst und weißt, was du in ihnen zu tun hast, als auch im Umgang mit den Spielern sich das natürlich auswirkt. Ne? Alle kennen dich, du kennst alle. Die Sachen gehen dir einfach leichter von der Hand das muss man sagen. Und je älter du wirst, umso mehr Akzeptanz hast du im Zweifelsfall auch. Wenn du nicht gerade ein total schlechter Schiedsrichter bist, aber das äh, kann man in solchen Klassen natürlich ausschließen. Und der kannte einfach alles. Der hat höchstklassig gefiffen, dem auch in der Champions League ist er unterwegs gewesen. Den konntest du da irgendwo hinschicken, überall hinschicken. Und es war vollkommen klar, da läuft nichts schief, da brennt nichts an. Dass da mal sich Fehlentscheidungen dazwischen schleichen, ist, ist klar, dass davor ist man ja nicht gefeit, logischerweise. Aber Erfahrung kann man nicht ersetzen. Und jeder neue Schiedsrichter, der dazukommt, muss sie natürlich erstmal gewinnen in der, in der Bundesliga. Das ist vollkommen klar. Und ich fand ihn auch einen sympathischen Typen. Der ist ja eine Weile immer mal wieder kritisiert worden, wegen seines angeblich harschen, manchmal etwas arrogant wirkenden Auftretens. Da gab es ja ein bisschen
0: was von einem römischen Zentur.
1: <lacht> genau, gibt ja auch dieses schöne Video, äh, diesen schönen Videoclip da auf, auf YouTube, Wolfgang Stark, der Imperator. Ja. Das war so also wirklich ein witziges, witziges Stückchen, muss man sagen, so ein bisschen äh, was, was Römisches da in den Mund gelegt worden ist. Es gab Kicker-Umfragen nach dem unbeliebtesten Schiedsrichter, da war Wolfgang Stark dann regelmäßig vorn und ich glaube, gem- bemerkt zu haben, dass ihm das was ausgemacht hat und dass er auch daran gearbeitet hat, nochmal an seinem seinen Auftreten ein bisschen zu ändern, ein bisschen weniger schroff rüberzukommen. und ich habe auch den Eindruck gehabt, dass ihm das gerade in den vergangenen Jahren, in seinen letzten Karrierejahren auch wirklich gelungen ist der vor der Kamera stand, wenn man den im Interview gehört hat, war das ohnehin immer ein vollkommen sympathischer Mensch. So Platz vielleicht manchmal ein bisschen bisschen rüde, zumindest kam es ab und zu mal so rüber, aber eben in den letzten Jahren eigentlich nicht mehr so. Und ähm, wie gesagt, das ist nicht nicht solche Leute dann einfach zu ersetzen. Jetzt ist er noch Rekordhalter und das ist ja nicht ohne Grund. Ne? Also das ist ja kein Zufall, dass sowas dann passiert. Markus Merck abgelöst, damit daran sieht man ja schon dass das auch ein ganz besonderer Schiedsrichter ist. Und wenn solche Leute aufhören, dann fehlen sie immer. Überhaupt keine Frage.
0: Aber es gibt genug Nachwuchs, das haben wir jetzt auch schon besprochen. Die Bundesliga hat in der nächsten Saison mehr Schiedsrichter als dieses Jahr, richtig?
1: Es haben drei aufgehört, es kommen vier dazu, insofern müsste es einer, bzw. eine aufgehört? mehr sein. Dr. Jochen Drees Stimmt. und Günther Perl.
0: Dr. Jochen Drees, bisschen Verletzungspech gehabt ja. zum Schluss seiner Karriere. Ähm, hat immer so ein verschmitztes Lächeln, das fand ich immer ganz gut. Keiner von denen, die so in der ersten Reihe gefunden haben, aber Bundesliga-Schiedsrichter auch über viele Jahre. Und Dr. Perl, äh, fantastischer Name. Wie
1: ich der hat, glaube ich, finde. keinen Doktor vorne. Hä? Günther Perl hat, glaube ja, ich, Günther, keinen Doktor. Ich,
0: äh, Günther Perl, ich habe Doktor Perl gesagt. Den okay. hast
1: du noch von Dockendrees mitgenommen, den Doktor. Dr. Drees,
0: Günther Perl. Günther Perl fand ich als Namen immer sehr gut. Äh, und ähm, ja die drei also nicht mehr dabei.
1: Bleiben der Bundesliga trotzdem erhalten als Videoassistenten. Mhm. Muss man dazu sagen, Videoassistenten nach meiner Information sind alle Schiedsrichter, die in der vergangenen Saison in der ersten Bundesliga gepfiffen haben. Ja. Was bedeutet, dass die neuen Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen, jetzt müssen wir immer weiter Formen verwenden, auch noch nicht als Videoassistenten bzw. als Videoassistentin eingesetzt werden. Dafür aber stark Perl und Dres. Die sind mit am Start.
0: Dr. Drees kann weiterhin seine Kopfhörer verkaufen.
1: Beats bei Dr. Drees, genau.
0: Den Witz konnten wir sein letztes Mal noch machen. Ja. Danke. Das musste.
1: Ja, den konnte man nicht liegen
0: lassen. Ja, konnte also, man nicht gut. Ähm, in der Bundesliga bekommen die Schiedsrichter ab der neuen Saison keine Punkte, also keine Noten mehr für Spiele. Dazu hat der Schirichef Lutz Michael Fröhlich im Kicker gesagt, das Bewertungssystem der Elite-Schiedsrichter Verändert sich. Künftig wird das Coaching Spielklassenspezifisch durchgeführt. Florian Mayer, Rainer Wertmann und Wolfgang Stark werden sogenannte Coaching-Teams für die Bundesliga, zweite Bundesliga und dritte Liga koordinieren. Es wird dann künftig auch keine Noten mehr für Schiedsrichterleistung geben. Unser Ziel ist es, die Spielnachbereitung stärker an Inhalten und Entwicklungspotenzialen zu orientieren, statt an Diskussionen um Noten. Man kann ja erstmal sagen, die Noten haben ja in der ersten Liga nicht mehr dafür geführt, also wenn einer zu schlechte Noten hat, ist ja keiner mehr abgestiegen. Ja. Das ja, also war das da ja schon mal, ja, vielleicht gar nicht mehr so sinnvoll, ja. wenn die Leute irgendwann in diese Elite-Groups aufgestiegen sind. Da ist auch keiner mehr draus abgestiegen. Wenn man einmal etwas erreicht hat, dann hat man das eigentlich auch die ganze Zeit behalten. Ähm, von daher, in der Bundesliga, diese Notengebung ist eigentlich obsolet geworden mit der Zeit irgendwie, ne? Kann man so sagen, weil sie eben nicht mehr auf- und abstiegsrelevant gewesen ist.
1: Zum einen kann jetzt sagen, klar, dass man in der zweiten Bundesliga vielleicht niemanden aufsteigen lässt. Also da, da dann schon niemanden aufsteigen lässt, der notentechnisch irgendwie unten drin hängt. Das ist dann vielleicht auch klar. Auf der anderen Seite ist dieses, das Coaching, die Betreuung, die Beurteilung so engmaschig geworden und wird auch nicht mehr anders als früher nicht mehr nur von, von den Schiedsrichterbeobachtern alleine durchgeführt sondern da es ist ja immer so dass das auch nochmal dann dann sich angeschaut worden ist von den von den Oberen sozusagen mhm. das heißt da spielen längst ganz andere Dinge eine Rolle natürlich auch was für Perspektive gibt es dabei wie wie ist die wie ist die Persönlichkeit äh, ausgestaltet wie wie ähm, hat sich der betreffende Schiedsrichter gemacht dass man auch nicht mehr zwingend da wirklich Noten äh, dafür vergeben muss. Insofern ist das jetzt nicht, das ist so ein, auch so ein pseudo-objektives Kriterium, muss man sagen. Ähm, das ist ja nicht wie bei einem 100-Meter-Lauf, wo man eine Zeit feststellen kann oder bei einem beim Kugelstoßen, wo man, ich glaube, die Katze will ja unbedingt ja, rein. Sie kratzt, kratzt an, der an der Tür. Lass, Lass uns mal, mal rein. Genau. Oder mal so
0: reinlasse. Da ist sie doch. Zack, da ist sie.
1: Musst du laut einmal laut maunzen, damit alle das hören. Meck, <lacht> meck. Gutes Tier. Ja, also die Noten. Deswegen war ich auch kurz etwas unkonzentriert. Das war ja ohnehin schon nicht mehr das alleinige Kriterium, deswegen kann man es im Grunde auch abschaffen. Es ist ja auch nicht, nicht so objektiv, wie man glaubt, dass es ist. Es hat tatsächlich viel von einem, von einem Deutschaufsatz vielleicht, ne? wo man auch sagt: Na gut, eine, beim einen kriegst du halt eine 2 plus, der andere gibt dir eine 3 minus dafür.
0: Also bitte. Ähm. So einfach ist das nicht. Doch, so einfach ist das. Nein. Es gibt da klare Kriterien, an denen man sich halten muss. Das gibt
1: es bei der Schiedsrichterbeobachtung auch. Ja. Aber Man versucht ja auch, das natürlich anzunähern. Aber da natürlich das Videocoaching dazugekommen ist, die ganze Auswertung auf der Grundlage von Videobildern, das gab es in den 80er, 90er Jahren so natürlich nicht, schon gar nicht so lückenlos, ist einfach die Bedeutung von, von Noten, von Punktzeilen in den Hintergrund getreten. Kann man weitermachen, kann man auch lassen. Sie werden das auch so im Blick haben und danach natürlich sich richten, wer steigt da auf, wer steigt da ab. Und Noten waren auch bislang schon nicht das alleinige Kriterium. Hat man ja an Bibiana Steinhaus beispielsweise gesehen, mag notentechnisch Erste gewesen sein, war die Jahre davor nicht so doll, ist er halt nicht aufgestiegen. Spielten auch dann noch andere Sachen eine Rolle als die Beurteilung in den Spielen. Aber ist es nicht denn
0: teilweise auch schwieriger, dass man vielleicht noch mehr dem ausgesetzt ist, was andere sich so einfach so ein Bild für dich oder ein, ein Bild von dir sich entwickeln und dass man keine harten Kriterien, also ist es für die Schiedsrichter nicht schwerer, dass man dann vielleicht gar nicht so genau weiß, wo man steht. Also du bist ja mhm. dann auch viel mehr so, dass du, klar, könnte dir sagen, ja, deine Perspektive ist erste Liga oder eine Perspektive ist zweite Liga oder so. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Noten auch so ein bisschen Halt gegeben haben, dass man halt gesehen hat, okay, das ist mein Bewertungsbogen und die und die Note habe ich und so stehe ich und das ist der Vergleich mit den anderen, weil das Ziel klar. von allen Schiedsrichtern ist ja immer aufzusteigen. Ist ja klar. Gerade in den Bereichen und jetzt haben wir da diese diese Kompetenz- oder Coaching-Teams, ähm, wo ja dann erfahrene Leute die betreuen, kennt man ja. Das ist auch sicherlich sinnvoll. Aber so ganz ohne Noten ähm, und dann jetzt nur mit Entwicklungspotenzialen, das ich stelle mir das für die Schiedsrichter selbst. Stell mir das, das wird ungewohnt
1: Dauer. sein, das glaube ich auch. denn auch wenn du es das...
0: ja unten nicht hast. ne, Du fängst mit Noten Richtig. an und irgendwann wird ja. gesagt, so jetzt gibt es keine Not mehr, jetzt gibt es nur noch Entwicklungspotenziale.
1: Genau, insofern wird das, das wird wird sicherlich seltsam sein, wenn du dann da hochkommst, dann damit konfrontiert zu sein. Möglicherweise wird es auch den einen oder anderen geben, der sagt, dass ihm, also ich weiß nicht, wie es in puncto Transparenz ist, dass du halt sagst, wenn ich eine, eine Punktzahl für meine Spielleitung bekomme, ist das wirklich halt ein, also zumindest auf dem Papier ein Hardfact, an den ich mich irgendwie halten kann, der so eine Vergleichbarkeit sofort sichtbar macht, natürlich, der dich sofort einordnet. Auf der anderen Seite weißt du schon lange, dass es eben nicht das Einzige ist, was da, was dabei eine Rolle spielt, sondern dass es viele andere Faktoren eben auch sind, wie gesagt, Persönlichkeit, Entwicklungspotenzial, etc., Alter, dass die, die eine Rolle spielen. Ich glaube deswegen, dass es eben, wie du sagst, zunehmend obsolet gewesen ist, aber dass es erstmal ungewohnt ist, könnte ich mir schon vorstellen. Denn Also ich kenne es im Amateurbereich halt auch nicht anders, obwohl es auch da so ist, muss man sagen, dass gerade im, im höherklassigen äh, Amateurbereich eben auch längst nicht mehr nur die Noten entscheidend sind. Wenn ich vom Mittelrhein ausgehe, da haben wir beispielsweise einen sogenannten Perspektivkader, da sind jüngere Schiedsrichter drin, die im Grunde genommen auch eine eine Art eigene Gruppe bilden, zumindest hinsichtlich ihrer Bewertung. Und wo auch vollkommen klar ist, aus deren Kreis wird es immer Aufsteiger geben, selbst wenn die notentechnisch vielleicht unter, also jetzt nicht auf den aufstiegsverdächtigen Plätzen liegen, gemessen am Gesamtklassement. Aber trotzdem wird man sagen, ihr seid diejenigen, die die Perspektive haben. Also wird es aus euren Kreisen immer immer Aufsteiger geben, Auch wenn sie nicht ganz vorne stehen, im Vergleich zu denjenigen, die nicht zu diesem Perspektivkader gehören. Oder sind vielleicht Schiedsrichter aufgestiegen oder oder werden aufsteigen und man sagt, die haben jetzt auch auch altersmäßig eine ganz besondere Perspektive oder bringen gewisse Skills mit gewisse, gewisse Fähigkeiten, die sie jetzt aus der Masse... Abheben, auch wenn es vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle mit der Spielleitung hapert. Sagt man vielleicht trotzdem, da ist so ein Potenzial. Wir wollen, dass das auf jeden Fall in der nächsten Saison in der höheren Klasse dann auch zur Anwendung gebracht wird. Also da kennt man das durchaus auch und muss sich aber auch daran gewöhnen, dass die Noten eben nicht das allein selig machende Kriterium sind und dass es eben selbst, wenn du zwei Zehntel vor irgendeinem, na, Zehntel ist viel, aber wenn du zwei Hundertstel vor einem anderen Schiedsrichter stehst, dass das nicht behauptet, nicht bedeutet, dass du derjenige bist, der unbedingt aufsteigt, sondern das kann auch der andere sein, auch wenn der vielleicht mal in einem Spiel einen Zehntelpunkt weniger bekommen hat als du und das aber kaum spürbar ist im Gesamt in der Gesamtbewertung. Ne?
0: Das heißt, der ganze Prozess bleibt wahrscheinlich hinter verschlossenen Türen, er bleibt wahrscheinlich intransparent, da wird nicht groß über äh, Entwicklungspotenziale nach außen hin kommuniziert, davon können wir wohl ausgehen?
1: Ich fand das nie eine schlechte Idee, dass die Noten nicht nach außen gedrungen sind, ehrlich gesagt. Da haben
0: wir ja immer unterschiedlicher Meinung.
1: Ja, muss ich immer vorstellen. Also das das eine ist, dass man das natürlich traditionell so ist, dass da in Schiedsrichterkreisen nicht gerne nach außen was kommuniziert wird, was das betrifft. Auf der anderen Seite das habe ich ein mir immer Das
0: Grundproblem die, der Schiedsrichterei ist, was also wir seit der ersten Folge
1: ja, ja Tra- Transparenz in Bezug auf die Öffentlichkeitsarbeit, wobei ich das deutlich darauf konzentrieren würde, was für Entscheidungen wünschen wir uns, wie soll eine Persönlichkeit aussehen, wie sollen diese und jene Situation bewertet werden? Da wünsche ich mir Transparenz. In der Bewertung brauche ich das hinsichtlich der Noten nicht unbedingt, weil ich mir immer den Gedanken, immer Gedanken machen würde, was ist denn, wenn du so eine Tabelle mit den Benotungsständen öffentlich machst und dann zum Spiel X gegen Y kommt dann Schiedsrichter Z, der ganz unten steht, tabellarisch gesehen, und dann sagen die Mannschaften, ach und wir kriegen wieder den schlechtesten, ja? Und dann ist der gleich vorbelastet, insofern ist es, glaube ich, besser, man weiß das einfach nicht und das spielt sich rein intern ab, aber
0: die Schiedsrichter- ich glaube, das Tabelle bringt einfach nach außen nicht viel. Stehen. Die wissen doch auch, oh, jetzt kriege ich wieder den 15. Einen ja, 20. aber da ist es
1: ja auch anders messbar, natürlich, weil du, es dann nach Toren und Punkten geht. und äh, ja. Die Punkte es bekommst ist, du, weil du ein bestimmtes Ergebnis erzielst auf der Grundlage harter Fakten. Das ist im Schiedsrichterbereich dann doch anders. Ich gebe so, anders. das ist auch
0: nicht der Bereich, wo ich als erstes mit der Transparenz anfangen ne. würde. Ich wünsche mir weiterhin ein Portal, wo ganz klar einfach mal mhm. ganz viele Spielszenen sind und man dann vor allen Dingen im Bereich Handspiel, da würde ich erstmal anfangen und sagen, okay, das ist Hand, das ist Hand, das ist Hand, das ist nicht Hand, das ist nicht Hand, das ist nicht Hand. Das ist nicht Hand. Und das für alle öffentlich machen. Mhm. Medienvertreter, Schiedsrichter, Spieler in allen Klassen. Und dann könnte man sich daraus immer sozusagen auch schon mal eine Meinung bilden. Und dann weiß auch jeder, okay, das soll gepfiffen werden, das nicht, das wird nicht dazu führen, dass es keine Fehlentscheidung mehr gibt. Aber es würde klarer eingegrenzt. In anderen Sportarten, da gibt es das. NFL ist da großer Vorreiter, wird viel erklärt. Da kann sich auch der gemeine Fan ein Bild machen, was gefiffen werden soll und ich verstehe nicht, warum der DFB da nicht tätig wird und da sich einfach mal hinstellt und Szenen auswählt und das auch erklärt, ähm, wirklich in einem ganz großen, breiten Überblick mit Spielszenen. Das, was man ja für die Schiedsrichter in Entschulung macht. Hm. Ne? Also ja, warum richtig. werden die Sachen nicht öffentlich gemacht, wo wir uns jetzt einfach hinsetzen können und angucken, ah okay, das soll jetzt Hand sein, das soll kein Tor sein das ist abseits und so weiter und so fort. Da wird ein Riesengeheimnis immer drum gemacht und ähm, das müssen sie sich seit Jahren einfach vorwerfen lassen. Und damit tun sie den Schiedsrichtern ja auch einfach einen Bärendienst. Da bin ich grundsätzlich deiner Meinung. Ich finde, also wenn es nicht gerade rechtliche Gründe gibt,
1: die gegen sowas sprechen und das würde man sicherlich geregelt bekommen, denke ich, ist das bestimmt nichts Nichts Falsches, wenn man so ein Portal zur Verfügung stellen würde. Einfach weil es die, die Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen natürlich äh, begünstigt. Muss man so sagen, dass es keine Fehler mehr mehr geschehen wird. Das ist vollkommen klar. Also Dafür urteilen ja nun mal auch Menschen darüber. Und es würde auch die Spielräume, glaube ich, gar nicht verengen, weil es ja letztlich darum geht, man, man will ja auch zu einer halbwegs einheitlichen Regelauslegung kommen, ohne die Spielräume jetzt zu sehr einzuschränken. Also Spielräume dahingehend, dass man immer noch sagen kann, okay, es gibt bei der Zweikampfbeurteilung ganz sicherlich Szenen, wo man sagt, die werden im einen Spiel vielleicht so entschieden und im anderen Spiel vielleicht so, abhängig auch ein bisschen davon, wie viel lasse ich jetzt an, an Körperkontakt noch zu in dem Spiel, wo eigentlich grundsätzlich Fußball gespielt wird, lässt man vielleicht ein bisschen mehr laufen und in den Spielen, wo man merkt, es geht zur Sache, es wird geknüppelt, muss ich halt ein bisschen kleinlicher pfeifen. Deswegen ist es bei solchen Situationen dann manchmal schwierig, Einzelszenen zu präsentieren und zu sagen, da muss man so oder so entscheiden. Dann gibt es wiederum Einzelszenen, wo vollkommen klar ist, völlig unabhängig vom Spielcharakter kann man nur so oder so entscheiden, oder muss es sogar. Ne? Und dann hat man Szenen wie beim Handspiel, wo der Spielcharakter natürlich auch keine Rolle spielt. Kann man kann nicht sagen, kann in einem harten Spiel pfeife ich das Handspiel und in einem weniger harten pfeife ich es nicht. Das ist ja Quatsch. So. Ja. Und Das könnte man machen, auch, auch einordnen nach gewissen Kriterien, wie es eben, du sagst es ja, für die Schiedsrichter auch geschieht, kann mit Sicherheit nur nutzen. Die rechtlichen Probleme, nochmal, würde man sicherlich irgendwie auch geregelt bekommen. Insofern finde ich gar nicht verkehrt. Gab es nicht auch, glaube ich, in den USA, wo hat es doch ein Leser geschickt, glaube ich, so ein Portal, aber ich weiß nicht, ob das vom offiziellen Fußballverband ist, wo auch solche Szenen kommentiert werden, mm. wenn man das Gefühl hat, okay, dann damit kann man jetzt leben. Also, glaube ich, das wäre, gerade in Zeitalter von Social Media und, und sich den Diskussionen, deren Kontrolle dann ja auch letztlich den, den DFB-Funktionären entzogen ist. Keine schlechte Idee, daran was zu ändern und das so zu machen, wie du es jetzt gefordert hast. Ich fände das gut.
0: Genau. Wenn sie Input brauchen, sollen einfach nur anrufen. <lacht> äh, wer jetzt noch nicht genug hat von Herrn Feuerherd und dem Thema Bundesliga, dem sei die Rasenfunk-Schlusskonferenz ans Herz gelegt. In diesem epischen Meisterwerk aus dem ähm, ja, Hause Rasenfunk, moderiert von Max Jakob Ost. Äh, da durftest du auch, wie lange war es? Zwei Stunden? Bisschen mehr meine ich, zweieinhalb ja, ich oder so. Ich glaube, dein, dein Beitrag war wieder der längste, ne? Ich fürchte, ja. Ja, ja, ja. Schlimm, schlimm, schlimm. Aber das sei jedem nochmal ans Herz gelegt. Natürlich auch die ganze Rückschau auf die Bundesliga-Saison. Max macht das ganz hervorragend, sei jedem empfohlen. Aber ich hoffe, die meisten hören das eh. So, damit machen wir jetzt rapzap die Bundesliga-Saison 2016, 2017 zu. Ich gratuliere natürlich noch ganz herzlich zur deutschen Meisterschaft. Ach, stimmt, da war ja was, ne? Bayern. <lacht> Ähm... Ich bringe jetzt hier noch mal kurz die GoPro am Mikrofon an und wir erheben uns für die Hymne für die Champions League. Ach ja... Es gibt immer wieder Leute, die finden diese Hymne bei uns ja ein bisschen anstrengend. Aber es, Was? Gibt zum Glück, es gibt ja beim Podcast zum Glück die Möglichkeit, ein bisschen nach vorne zu skippen. Und wir stoßen mal an auf oh, die ja. Champions League.
1: Das klang nicht nach Bierflasche. Er
0: hat kein Bier im Haus, Herr vorher. Ich, ich trinke nur
1: Champagner und wenn du kommst, auch mal Rotwein. <lacht>
0: Ja, dabei standen ja gar keine gekleideten Mannschaften im Finale.
1: Nee, leider nicht, aber ach ja.
0: Kommen wir zum Achtelfinale. <lacht> Rückspiel im Achtelfinale zwischen dem FC Barcelona und Paris Saint-Germain. Die Franzosen hatten das Hinspiel mit sage und schreibe 4 zu 0 gewonnen. Fast niemand glaubt, dass Barca das noch aufholt. Mit der Leitung des Spiels wird dann Dennis Eitekin beauftragt, zweifellos schon ein Vertrauensbeweis der UEFA für die deutsche Nummer zwei bei der UEFA hinter Felix Brüch. Es wird dann allerdings ein turbulentes Match für den Franken, der seit 2012 in der Champions League pfeift. Und ja, wir haben mal die wichtigsten Szenen herausgepickt. Das war so kurios, da haben wir gedacht, da müssen wir jetzt auch nochmal drüber sprechen. Es ist kurz nach dem Seitenwechsel zweiter Halbzeit. Der Pariser Verteidiger Thomas Meunier äh, gerät beim Versuch, einen überraschenden Pass von Andres Iniesta auf Neymar abzufangen, ins Straucheln, verliert das Gleichgewicht und geht im eigenen Strafraum zu Boden. Neymar fällt schließlich über Meuniers Körper. Und der in dieser Position in dieser Situation gut postierte Eitekin erkennt zunächst auf Weiterspielen, Lässt sich dann aber von seinem Strafraumassistenten Benjamin Brandt umstimmen und zeigt auf den Elfmeterpunkt. Richtige Entscheidung? Oder hätte Aitekin bei seinem ursprünglichen Urteil bleiben sollen? Ich habe die Szene mal in der Leistungsgruppe der Schiedsrichter in Köln
1: gezeigt, um einfach mal zu hören, wie, wie sehen die Jüngeren, die sozusagen die, die, die mit Perspektive ausgestatteten. Und Parteien in Köln, last. da haben sehr viele wer, wer, gesagt. Ist,
0: wer ist denn in der Leistungsgruppe? Das ist die so besonders,
1: Förder-, besonders förderungswürdige junge, junge Schiedsrichter aus dem Fußballkreis Köln.
0: Im Alter von ungefähr. Im
1: Alter von, was wird der jüngste sein? Sagen wir mal so 17 bis 22 rum. Mhm. Perspektive haben Richtung Überall. Verbandsklassen und dann vielleicht auch noch höher. Also eine Gruppe mit der, die schon ein bisschen fortgeschrittener ist, mit der man auch, auch komplexere Sachen Bespricht, die besonders regelsicher auch sind und eben auf dem Platz auch eine besondere Ausstrahlung haben, besondere Befähigung haben. Da haben relativ viele gesagt, sie hätten das gar nicht gepfiffen, sie hätten auch weiterspielen lassen. Begründung, der fällt halt unglücklich hin, der andere fällt drüber, was kann er dafür? Also muss man doch auch kein Foul pfeifen.
0: Ich bin da. Also nach dem Motto, keine Absicht kann kein Foul sein. Genau,
1: keine, keine Absicht kann kein Foul sein. Nun ist es aber so, da muss man da doch die Regeln heranziehen, da steht ja nun nichts von Absicht bei beim Thema Foul. Ne? Mhm. Da geht es halt darum, was für Vergehen führen überhaupt, werden überhaupt als als unter einem Foul verstanden, treten, schlagen, spucken, Beinstellen, rempeln, anspringen etc. Und welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit das gefiffen wird. Da steht was von, es muss entweder fahrlässig sein oder rücksichtslos oder mit besonderer Härte, beziehungsweise brutal ausgeführt sein. So. Und diese Fahrlässigkeit ist durchaus gegeben gewesen, wenn ein Spieler hinfällt, weil ihm sein Gegenspieler gerade Knoten in die Beine spielt und der das irgendwie nicht absehen kann, das Gleichgewicht verliert, dann ist das eine Form von Fahrlässigkeit, die dann auch tatsächlich strafbar ist, wenn ein anderer drüber fällt. Was der da gemacht hat, war im Grunde genommen eine, tja, der hat mit seinem ganzen Körper gegrätscht, ne? nicht mit den Beinen, sondern hat quasi, <lacht> hat sich da hingelegt und hat das, das war dann halt so ein bisschen ähnlich, oder ein Bein gestellt von mir aus. Es waren Beinstellen quasi mit dem ganzen Körper, wenn man so will. So, und das, der, wer ist drüber gefallen? Was habe ich jetzt gesagt? Nehme das war auch kein, war auch keine Schwalbe oder sowas. Das ist schon so gewesen, dass der gar nicht anders konnte. Interessant ist halt der ganze Ablauf gewesen, also das Entscheidungsmanagement. Eitekin steht eigentlich sehr gut, blickt aber frontal auf die Situation, ist relativ nah dran und sagt sofort weiterspielen. Normalerweise würde man jetzt erwarten, dass ein dann zwar doch, also mit, mit vielen Aufgaben ausgestattetes, aber doch irgendwo nachrangiges, wenn ich das so sagen darf, Teammitglied wie der sogenannte Torrichter, besser Strafraumassistent, additional assistant referee.
0: Der hat viele Namen, der Mann.
1: Da jetzt nicht großartig. Und dann hast du auch noch Benjamin Brandt, ne, genau. Da jetzt nicht quasi als Feuerwehr reingerätscht. Oh, jetzt aber mal. Da muss ja eine Form von Kommunikation stattgefunden haben. Logischerweise hat ja keine, keine Fahne, die er heben kann. Und Brandt hat Eitekin davon überzeugt, dass hier doch ein Strafstoß zu geben ist. Muss man dazu sagen, wenn man sich das anguckt, die Szene sieht man, Brand steht schon weiter weg als Eitelkin, hat aber eigentlich einen günstigeren Blickwinkel und wird aus dieser Perspektive auch gesehen haben, was da eigentlich passiert ist, nämlich dieses, nennen wir es eben, Beinstellen quasi mit dem ganzen Körper und hat deshalb gesagt, aus meiner Sicht, als jemand, der auch Verantwortung in diesem Team trägt und gerade einen sehr, sehr guten Blick darauf hat, ist hier ein Strafstoß zu geben. Deswegen hat Eitekin sich letztlich korrigiert, was sicherlich, so wie es gelaufen ist, ungewöhnlich ist. Es ist in so einer Situation schon auch immer schöner natürlich, wenn die Entscheidung sofort getroffen wird. Also wie, das Wichtigste ist dass, ist, dass sie stimmt. Aus meiner Sicht war das hat sie gestimmt. Insofern erstmal alles okay. Noch schöner wäre es natürlich gewesen, wenn die Entscheidung sozusagen aus einem Guss getroffen worden wäre, also wenn Kind seinerseits sofort auf Strafstoß erkannt hatte und ist nicht erst sozusagen der Korrektur durch den Strafraumassistenten Benjamin Brandt bedurft hätte. Aber richtig war das. Mhm. Richtig war das. Ich denke, das ist eine eine, eine Aktion gewesen, bei der man ähm, einen Elfmeter verhängen muss. Eben weil es, weil Fahrlässigkeit vorliegt bei diesem Körpereinsatz.
0: Das war auf jeden Fall der erste große Aufreger. Der zweite Aufreger und der größere Aufreger war dann der zweite Elfmeter beim Stand von 4 zu 1 in der 90. Minute. Nach einem langen Ball in den Strafraum der Gäste kommt es zu einem Zweikampf zwischen Marquinhos und Barcelonas. durchgestartetem Stürmer Luis Suarez. Marquinhos trifft Suarez leicht mit dem Ellbogen am Hals. Der Uruguayer fällt. Diesmal entscheidet sich Eitekin ohne jedes Zögern und zeigt auf den Elfmeterpunkt. Und hier kann man noch nur sagen, ein Fehler, oder?
1: Guck dir die Situation nochmal an in Originalgeschwindigkeit und dann guckst du sie dir in Zeitlupe an. Wenn man die, fang mal hinten, und wenn man die Zeitlupe sieht, muss man da nicht drüber diskutieren. Klarer Fehler. Was hat auch zusätzlich dadurch bestärkt, wird der Eindruck, dass. Das, war, das das konnte ich mir gar nicht oft genug angucken. Der wird oben am Hals gleich getroffen, also eine Berührung ist schon da gewesen. Kontakt war schon da. Ob der jetzt irgendwie ausreichend war, da müssen wir gleich drüber sprechen, aber der fällt dann hin und greift sich, glaube ich, erst irgendwie ins Gesicht und stellt dann im Fall noch fest, ein Gesicht war ja gar nichts, dann greife ich, muss mir an den Hals greifen. Also, das ist schon manchmal auch Wahnsinn, wie, welche, welche Fähigkeit zumindest manche Spieler haben dann auch wirklich in Sekundenbruchteilen, dann auch noch solche Bewegungen zu vollziehen, die dem Schiedsrichter ja auch anzeigen sollen. Ich bin hier gerade schwer getroffen worden.
0: Also die Leidensfähigkeit des äh, Luis S. Ja, ist, und ist natürlich überragend.
1: immens. Die ist natürlich auch immens. Ich hatte an der Entscheidung nach Betrachten der Originalgeschwindigkeit, der Realgeschwindigkeit, eigentlich gar keine Zweifel. Man muss schon dazu sagen, der Soares ist in vollem Lauf und was sein Gegenspieler Marquinhos da macht, das muss man schon auch sagen, der hat ja nun keine Chance mehr, Suarez mit fairen Mitteln zu stoppen. Ne? Der mhm. läuft dahinter. Suarez ist durch. Er hat, keine, er hat keine Möglichkeit mehr, ihn mit fairen Mitteln zu stoppen. Deswegen setzt er natürlich auch seinen Arm ein. Natürlich machen das solche Spieler genau so, dass sie davon ausgehen, dafür entscheidet der Schiedsrichter jetzt nicht auf Strafstoß. Und das würde ich nach Betrachten aller mir zur Verfügung stehenden Bilder dann auch, auch, auch teilen wollen, also ich würde es teilen wollen, dass man dafür keinen Strafstoß gibt. Aber in der Realgeschwindigkeit kann man, gibt es durchaus auch Gründe zu sagen, naja, in vollem Lauf jemanden auch nur leicht am Hals zu treffen, kann ungeachtet der Theatralik dieses Getroffenen schon auch einfach dazu führen, dass man aus dem Gleichgewicht gerät und fällt. Und dann ist dafür ein Strafstoß auch angemessen. Also ich fand die Situation zumindest lange nicht so abwegig, wie sie von vielen Medien gemacht worden ist, wobei ich auch da vermuten würde, dass es damit zusammenhängt, dass eben der Spieler Suarez übel beleumundet ist. Und hier können wir, glaube ich, anders als bei Mitchell Weiser sagen, das ist er. Das ist er natürlich auch nicht zu Unrecht. Ne?
0: Nee, also wenn. Das ist einer schon ein der Mann. Ja, also zwei Bisse, ja. das Handspiel auf der Torlinie, ja. was Ganas weiterkommen ins was Halb- oder Viertelfinale verhindert hat, äh, der Jubel dann darüber, dass der Elfmeter verschossen wurde. Also das ist schon so einer und der war ja auch in diesem Spiel äh, schon ja. in der 67. Minute mit Gelb verwarnt worden wegen einer Schwalbe. Ähm, hätte man denn da jetzt auch sagen können, ja, das muss dann eigentlich Gelb-Rot sein, zwei Schwalben, Herr Suarez, danke, Kundschaft will bedient werden
1: hätte ich falsch gefunden, dafür Gelb-Rot zu zeigen. Einfach deshalb, weil der Kontakt klar da war, der war in vollem Lauf, der hat eine dicke Torchance. Und wenn ich dann nicht entscheide, dem keinen Strafstoß zu geben, habe ich immer noch die Möglichkeit, das Spiel einfach laufen zu lassen. Das hätte man durchaus tun können, wenn man sagt, der ist mir viel zu theatralisch gefallen, aber der Kontakt ist nicht in Abrede zu stellen und deshalb liegt hier keine Schweibe vor, also schmeißen ich auch nicht raus. Das hätte ich die beste Entscheidung gefunden, einfach laufen zu lassen, mit dem Straf das tue ich mich schwer, ich verstehe aber, warum er ihn gegeben hat, aus seiner Perspektive und in dieser Geschwindigkeit. Und nach Betrachten der Zeit bekomme ich zu einem anderen Ergebnis. Aber eben aus meiner Sicht auch erst auch erst dann. Ich fand das in der Realgeschwindigkeit, haben auch viele was anderes gesagt, kann da jetzt nur von mir sprechen, fand ich das durchaus nicht so klar.
0: Mit Videobeweis, was haben wir mit den beiden Boah. Szenen?
1: Mit welchen beiden du meinst auch den den ersten Strafstoß? Ne? Ich genau. glaube, also die die Strafstoßentscheidung beim ersten Fall ist ja mal definitiv kein klarer Fehler. Mhm. Die hat auf jeden Fall Bestand. Mhm. Die Strafstoßentscheidung beim zweiten, tja, was machst du da als Videoassistent, wenn du das siehst und sagst? Und, und die... man muss ja auch noch mal dazu sagen, beim Videobeweis, was wir das schon mal erzählt haben, gibt es den die Empfehlung an die Schiedsrichter, sich grundsätzlich die Szenen zunächst mal nochmal in der Realgeschwindigkeit anzugucken. Und die Zeitlupe vor allen Dingen zu verwenden für Fälle, in denen es darum geht, hat überhaupt ein Kontakt stattgefunden. Beispielsweise beim Handspiel zwischen ne, zwischen Hand und Ball logischerweise oder beim Foulspiel ist es da überhaupt zu einem Kontakt gekommen. Aber ansonsten, was die Dynamik betrifft, auf die Originalgeschwindigkeit zu setzen, weil die natürlich da realistischer ist, als in der Zeitlupe, wo sie oft verzerrt erscheint. Mal viel dramatischer und mal viel harmloser. kommt auf an, welche welches... Äh, Vergehen es sich da handelt oder welches potenzielle Vergehen es sich da handelt, ist das irgendwie nach den Kriterien, die so angelegt werden, die eigentlich heißen, ein klarer Fehler liegt vor, so will es so will es die FIFA, wenn nicht nur der Schiedsrichter nach Betrachten der Situation, wenn er sie dann noch mal sähe, sondern auch praktisch alle Spieler auf dem Platz, alle Zuschauer, die Fans bei der Lager sich einig wären, hier ist eine Entscheidung getroffen worden, die eindeutig falsch ist. Wenn man das zugrunde legt, diese Definition, bin ich mir nicht so sicher, ob man an dieser Stelle wirklich als Videoassistent sagen würde, das nimmst du jetzt zurück, ehrlich gesagt. Aber auch da lasse ich mich gerne
0: das in vergleichbaren Fall, das nimmst
1: du jetzt zurück, verdammt. <lacht> lasse ich mich gerne eines Besseren belehren, wenn dann die Saison
0: kommt. Ja. Aber also wenn, Ich wenn, glaube, die erste, ohne Szene ist, die erste Szene ist wahrscheinlich schon eine, wo dann gesagt wird, guck dir das nochmal in der Review-Area an. Hm. In ja, der Champions League gibt es Videobeweis?
1: In der Champions League wird es keinen Videobeweis geben, ja, nein. Auch
0: sehr schön, dass die Bundesliga da fortschrittlicher ist an, ja. als die Champions League sozusagen. Sie wollte ja vorne
1: mit dabei sein. Man muss übrigens ja. auch sagen, wegen was das Thema Guck es dir nochmal auf den Monitor anbetrifft. Wir sprechen dann auch noch darüber, wenn es um den Videobeweis geht, halte ich aber trotzdem für sinnvoll, das kurz vorzuziehen. Anders als beim Confed Cup soll es zu diesen Situationen nur selten kommen, dass der Schiedsrichter rausläuft. Genau. Der Videoassistent ist gehalten, dem eine klare Direktive mit auf den Weg zu geben, die er dann übernehmen kann oder nicht. Ja. Klar, das ist ja der Schiedsrichter. Aber der soll normalerweise nicht rauslaufen. Wobei, und das fand ich sehr interessant, Helmut Krug im Kicker-Interview gesagt hat, er hat das bekräftigt, hat aber auch gesagt, vielleicht nutzen wir es auch mal gerade zum Ende des Spiels hin, einfach aus taktischen Gründen. Ja. Wenn wir eine Entscheidung treffen... War kein Elfmeter, aber guckst du nochmal an, dann wir es früher klar. <lacht> Wenn wir eine Entscheidung treffen, die umstritten ist, kann es einfach sinnvoll sein, wenn der Schiedsrichter nochmal demonstrativ rausläuft, sich am Bildschirm davon überzeugt und dann alle sagen, ah, er hat ja nicht nur mit dem Videoassistenten gesprochen, sondern auch nochmal selbst geguckt, also nehmen wir das jetzt hin, glauben wir es, akzeptieren wir es einfach. Ja. Aus genau diesem Grund, diesem Grund ist es ja häufig auch so, dass, Ass- dass Schiedsrichter noch zu ihren Assistenten laufen, mit denen sprechen, damit man sieht, da findet gerade ein Austausch statt, obwohl sie es ja gar nicht bräuchten,
0: weil sie ein Headset haben. Sie könnten sich auch einfach an das Ohr greifen. Ja, könnten die Hörerinnen und Hörer jetzt genau. nochmal machen. Sich einfach mal ans Ohr greifen. Das Ihr müsst wunder- ihn sehen. ist eine wunderschöne Geste. Sich einfach mal ans Ohr fassen. Und so zu tun, als ob man jemanden hört. Gefällt mir gut. Die Review-Area wird natürlich auch geil. Also wenn die jetzt wirklich sagen, so dieses Ding fährt hoch,
1: Ne, so geil, seh, oder? Die ja, Vorstellung. Aber
0: ich sehe schon, wie dieses Ding halt nur so 20 Zentimeter hochfährt und dann stopp. <lacht> ne, und dann muss ich Dennis Eitekin auf den Knien <lacht> ne, mit 2,10 Meter zehn Körpergröße da so hinhocken und dann da auf diesem Bildschirm rumdrücken. Und dann funktioniert der Bildschirm nicht.
1: Dennis Eitekin ja. reißt das Ding
0: <lacht> Kraft seiner gesamten ja, Energie an, aus dem Boden. An welchen Film denken wir da? einer flog über das Kuckucksnest, wo der Indianer oh. zum Schluss dann dieses Waschbecken rausnimmt und das durch... so wird das sein.
1: Jetzt wird's traurig.
0: Ja, ist gut, auch aber, er, 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 ja aber er geht ja dadurch, ja. also das, für den Indianer ist es ja dann ein Happy End. Wahrscheinlich sagt man gar nicht Indianer mehr. Ne? Also, egal. Ähm, wir kommen zurück zum Fußball. Mhm. Äh, zurück zum Achtelfinale Barcelona <lacht> gegen Paris Saint-Germain. Und ähm, wir wollen nicht vergessen, eins positiver vorzuheben. Der Assistent von Dennis Altekin, Markus Hecker, der hat beim entscheidenden Treffer zum 6-1 in der fünften und damit auch letzten Minute der Nachspielzeit richtig entschieden, dass sich der Torschütze Sergi Roberto um Haaresbreite eben nicht im Abseits befand. Das war unglaublich schwer zu sehen, ja. und klar, hat ein bisschen Glück gehabt, aber mhm. man kann ja auch nicht immer nur sagen, das muss einer sehen, wenn einer wieder eine Fußspitze im Abseits stand hier war alles richtig und dieses Tor war regulär. Aber trotzdem, so ein Abend und das, was da hinten dran passiert ist. Mit dem Namen
1: qualifiziert sich nicht. Markus Secker für den Chaos Computer Club und mit seiner, mit seinem Auge qualifiziert er sich für den Assistenten Olymp. Er kann es sich aussuchen. Das muss, wenn das nicht stimmt, fallen alle über dich her. Und dann sagt keiner mehr, ja gut, es geht um drei Zentimeter. Da, dagegen kommst du nicht mehr an. Das war fantastisch gesehen. Sicherlich auch mit dem entsprechenden Glück. Und insgesamt ist Dennis Eitekin viel kritisiert worden, weil natürlich Paris Saint-Germain sich auch beklagt hat und gesagt hat, der gibt da zwei Strafstöße, die keine waren, der hätte uns einen geben müssen, wo einer unserer Spieler auf dem Weg zum Tor ist und wird dann irgendwie von hinten getroffen. Ich habe mir die Szene, glaube ich, 20 Mal angeguckt und kann immer noch nicht klar sehen, ob da wirklich ein Kontakt stattgefunden hat und vor allem konnte der Schiedsrichter auch auf dem Platz nicht sehen. Ich habe das Spiel ganz gesehen, es war eine Flut von sehr schwer zu beurteilenden Situationen dabei. Ein extrem forderndes Spiel, das natürlich einfach auch ein letztlich einen Verlauf angenommen, mit dem, glaube ich, niemand so wirklich gerechnet hat. Und ich glaube, man tut auch Dennis Ayteky nicht unrecht, wenn man sagt, wäre das Hinspiel nicht 4 zu 0 ausgegangen, wäre er vermutlich nicht unbedingt erste Wahl gewesen für so ein Spiel. Aber Mhm. das ist natürlich auch dann einfach vollkommen richtig, dass die UEFA dann solchen Schiedsrichtern auch solche Spiele gibt. Und ich fand, er hat es wesentlich besser gemacht, als es in den Medien dann vielfach dargestellt wurde. Er hat natürlich in Situationen, wo er ja eine Wahl hatte, das eine oder andere Mal so entschieden, dass die Pariser gesagt haben, das war dann in 50 50 Situation vielleicht dann auch eher gegen uns. Mhm. Man muss aber trotz, trotzdem immer auch schauen, was ist da vertretbar gewesen, was ist vielleicht auch im Sinne des, des Spiels oder was ist richtig gewesen. Und ich fand schon, dass Dennis Altekin das gut gemacht hat.
0: Immer Und sich nur dann- in eine Richtung, Schiri. Immer nur in eine Richtung. Das rufen wir dann offen. Kreislaufplatz in der Schiri. Uns benachteiligt, gefühlt benachteiligt. Ja, war auf jeden Fall eine schwierige Nummer und äh, ja, was meinst du, Dennis altekin wäre es spannend, mal zu gucken, was, wie die UEFA das bewertet hat. Kann natürlich sein, dass das jetzt so für ihn auf der Ebene so eine Art Karriereknick ist. Äh, das ich denke, sehen. ein Spiel von Paris wird er erstmal nicht mehr fallen
1: Nein, das ist gewiss.
0: Kommen wir zum nächsten Aufreger, das war dann im Rückspiel des Viertelfinals, Real Madrid spielte gegen den deutschen Meister FC Bayern München und die Bayern, die hatten das Hinspiel schon mit 1 zu 2 verloren und auch in der zweiten Partie haben sie dann die kürzeren gezogen, nämlich mit 2 zu 4 nach Verlängerung allerdings und sie hatten auch einen Schuldigen, der hieß Viktor Kassai, der Mann kommt aus Ungarn, Und der Vorstandsvorsitzende der Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, der witterte sogar Betrug. Wir hören mal rein. Ich glaube, es war seine Rede bei diesem Bankett, wo die Jungs dann im Trainingsanzug sitzen und sich denken: Was redet der alte da? (lacht) Ähm, Da hat er das, glaube ich, gesagt. Ne?
1: Da hat er das gesagt. Genau. Die Soundqualität ist nicht besonders gut, weil ja. Aber müssen wir hören. Der O-Ton ist das passt dazu.
0: Es ist der O-Ton des der Saison heinz Wenn man das ganze Spiel sich heute anschaut, dann frage ich mich ein bisschen, was machen eigentlich diese Verbände? Wir haben da sechs Schiedsrichter auf dem Platz, sechs Schiedsrichter. Wir haben eine gelbrote Karte, die kann, kann, die nicht mal ein Foul war. Wir haben zwei Tore zum 2-2, 3-2, die im Abseits waren, und zwar im klaren Abseits. Wir haben ein ein von Robert Lewandowski, der alleine aufs Tor zieht. Und ich muss sagen ich habe heute zum ersten Mal so etwas wie wahnsinnige Wut in mir. Wut, weil wir beschissen worden sind. Wir sind beschissen worden. Lieber Alex, bist du schon mal im wahrsten Sinne des Wortes <lacht> beschissen worden?
1: Wahrscheinlich als kleines Kind von mir selbst. Oh Gott.
0: <lacht> ja, nee, aber wunderbare Wortwahl. Also das, ich glaube, man hat das ja auch schon tausendmal gehört jetzt, aber ich, ich musste wieder, ich musste so lachen. Ähm, ja, Riesenapplaus hinterher, alle waren sich einer ja. Meinung, das, das waren die treffenden Wörter. Ja, ähm, der Rekordmeister war natürlich vor allen Dingen deshalb so sauer, ähm, weil die spielentscheidenden Tore von Cristiano Ronaldo zum 2 zu 2 und zum 3 zu 2 für Real Madrid in der Verlängerung aus Abseitsposition heraus erzielt worden sind Zudem halten sie dann die gelbrote Karte für Arturo Vidal in der 84. Minute für ungerechtfertigt. Du als neutraler Bayern-Fan. <lacht> nee, wenn du die Szenen nochmal so angeguckt hast, also fangen wir jetzt mal mit den Toren von Ronaldo an. Der Furor, der da entwickelt wurde, konntest du nachvollziehen? Waren das Fehlentscheidungen, die so nicht getroffen werden dürfen auf dem
1: Niveau? Boah, das, ja, mit dem... Der Zusatz ist natürlich immer nicht unwichtig, ne? dass man einfach davon ausgehen sollte, dass Schiedsrichter und Schiedsrichterassistenten, ja, wie du sagst, auf diesem Niveau sowas möglichst doch im Blick behalten sollten und richtig beurteilen sollten. Es waren jetzt auch keine, keine aberwitzigen Abseitssituationen, wo man sagt, da ist jetzt irgendwie eine, eine wahnsinnig gegenläufige Bewegung irgendwie entstanden. Das waren schon, waren schon Szenen wo es einige Gründe gibt zu sagen, dass ein Schiedsrichterassistent du das in einem so auf solche Spiele.
0: Jetzt aber eigentlich das war schon eine Katastrophe.
1: Das, das darf man schon auch mal erkennen. <lacht> sagen wir so, es war schon war schon ein bisschen war schon ein bisschen ärgerlich, muss man sagen.
0: Der alte Diplomat.
1: Schon knapp, klar, welche Situationen sind da nicht knapp. Man braucht auch ein bisschen Glück als Assistent, haben wir schon gesagt, wie eben bei Markus Hecker. Selbstverständlich hatten die Assistenten da nicht, aber mindestens in dem einen Fall war der ich meine, es war der Verlängerung und der eine der war schon auch hinten dran, einfach, ne. Und dann hast du keine, keinen optimalen Blickwinkel. Und hast es auch ein bisschen selbst verschuldet. Auch wenn man natürlich sagen muss, klar, der Ronaldo ist schnell, ähm, so schnell sind normalerweise keine Schiedsrichterassistenten. Aber das, das war schon, das war schon nicht so doll. Das war schon wirklich nicht so doll.
0: Aber auch schön, dass dann, da ist immer dann der, der Schiedsrichter schuld, ne? Da ist immer der Schiedsrichter schuld und auch an der... Keiner kennt den Namen von dem Assistenten.
1: Gut, der Schiedsrichter trägt dann die Gesamtverantwortung. Ja. Insofern stellt man dann einen, <lacht> einen an den Pranger und nicht alle.
0: Ja, aber das ist doch... Also klar. In dem Fall, was soll der Kasai bei den Absatzentscheidungen... Nichts,
1: da kann er nichts für. Das ist dann, das ist eine Situation, da, das darf man ihm auch gar nicht anlassen. Kann natürlich nicht so stehen, dass er die Absatzposition dann besser sieht. Ja. Die, die, die gelb-rote Karte für für Vidal in der 84.
0: Der hatte sich vorher sit- schon dreimal qualifiziert. Ja.
1: Das ist halt der Punkt. Situativ... War die falsch? Ich habe mich am, am, am Fernsehschirm überhaupt nicht drüber echauffiert, weil ich mir gedacht habe, ja, jetzt geht er, ja. ähm, hätte längst unten sein müssen. Das ähm. war
0: genau das Ding. Man hat immer gedacht, so, da hat er die Möglichkeit mehrfach verpasst ja. und dann hat er sich gedacht, beim nächsten Mal fliegt er und dann ist er geflogen und da konnte man sagen, na gut, das war's jetzt nicht, dass Arturo Vital in dem Spiel eine gelb-rote Karte sich erarbeitet hatte. Ähm, ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen, aber das war ja. natürlich... Für diesen Moment war das natürlich sehr schwierig. Man muss auf der anderen Seite ja auch sagen, dass die Bayern von Casais Fehlern profitiert haben. So zum Beispiel bei ihrem Tor zur 2-1-Führung. Weiter Ball in den Strafraum von Real. Thomas Müller will den Ball zu Lewandowski weiterleiten. Doch Sergio Ramos, der spritzt dazwischen und schiebt die Kugel unglücklich ins eigene Gehäuse. Lewandowski hat den Spanier dabei allerdings aus Abseitsposition angegriffen und so unter Druck gesetzt, dass dem halt dieser Fopada passiert ist. Eine strafbare Beeinflussung des Gegners, weil dieser ja in seinen Möglichkeiten, den Ball zu spielen, beeinträchtigt wird. Also Ramos Eigentor, ich glaube, da gibt es auch keine zwei, Eigen- zwei Meinungen. Das hätte annulliert werden sollen.
1: Das war allerdings tatsächlich schwerer zu sehen, weil wesentlich knapper als ja, die ja. andere Situation. Und natürlich auch nochmal eine ganz andere Nummer, dass du dann Eigentor-Schützen hast, der von dem im Abseits stehenden Spiel unter Druck gesetzt wird ist insgesamt schon noch mal schwerer zu erkennen. Ja. Trotzdem muss man sagen, wenn wir schon dabei sind, hier Fehler aufzurechnen und gegeneinander abzuwägen, muss man sagen, dann ist die Entscheidung auch falsch gewesen. Auch der Strafschluss für Bayern war für mich nicht unbedingt einer, faul Robben, der Marke völlig unstrittig. Mhm. Den kann man geben, den muss man aber nicht geben. Okay, das wie gesagt, ist nicht unbedingt eine falsche Entscheidung gewesen. Also wenn man beschissen wird, im wahrsten Sinne des Wortes, dann sollte man, <lacht> glaube ich, ein paar Argumente mehr haben als Rheinland-Rummenigke. Gut, das äh, passiert dann so in der Emotion das, nach dem Spiel. Ja,
0: aber das Schlimme ist doch, dass das genauso wie bei Freddy Bobic einfach ja. Politik ist. Die haben Natürlich. es wieder nicht geschafft, ins Finale zu kommen. Ja. Und dann wird halt einfach ein Schuldiger gesucht für diese ganze Misere. Ich meine, dass Cristiano Ronaldo so viele Tore gegen die Bayern macht. Äh, Fünf waren es, ne? ne? Da hätte man ja. natürlich als FC Bayern vielleicht ja. sie auch ein bisschen anders auf den Spieler einstellen äh, können. Selbstkritik habe ich da an dem Punkt nicht gehört. Und dann wird das, ne ich habe es jetzt gesagt, bei Bobic, bei äh, Rummenigge, wird dann einfach da blind auf den Schiedsrichter geledert und hm. das ja, das ist mir, ich finde so billig. Ich finde
1: es ja. vor allen Dingen vollkommen in Humbug, wenn man Hin- und Rückspiel zusammennimmt und das, das, darum geht es dann letztlich schon auch, den Schiedsrichter da, oder die Schiedsrichter, im Spiel war ja halt nicht das Thema, dafür verantwortlich zu machen, dass man da ausgeschieden ist. Ist man nicht. In ja. beiden Spielen war Real für mich klar überlegen, dass das überhaupt zur Verlängerung gekommen ist. Fand ich schon erstaunlich, denn ja. äh, durchaus überraschend, dass Bayern da 2 zu 1 geführt hat. Wie gesagt, auch durchaus dank der tatkräftigen Mithilfe durch den Schiedsrichter. wie da hätte früher vom Platz fliegen müssen. Casimiro auch, ist korrekt, stimmt. Hat Real dann auch davon profitiert. Insgesamt über die 120 Minuten sicherlich mehr von Kassai-Fehlern profitiert als die Bayern, aber wenn man, und das ist dann schon auch entscheidend, als Bayern München ehrlich zu sich ist, sollte man sagen, am Schiedsrichter hat es nicht gelegen, dass sie ausgeschieden sind, selbst wenn er beim 3 zu und 4 zu 2 für Real, nee, 2-2 und 3-2 für Real einen Absatz von Ronaldo jeweils übersehen hat. Daran hat es nicht gelegen. Das war insgesamt dann schon auch einfach ein verdientes Weiterkommen. Und so einfach sollte man sich das nicht machen.
0: Genau. Und wieder hätte schon in der 48. Minute also sehr früh im Spielgeldbrot sehen können. Hat er nicht bekommen. Also die Benachteiligung, die war nicht so groß, wie das hinterher behauptet wurde. Dann schließlich noch das Finale. Wollen wir besprechen zwischen Juventus Turin und Real Madrid. Und nach zehn Jahren war dann mal wieder ein deutscher, unparteiischer dabei, nämlich Felix Brüch. Und das wollte ich vorhin schon mal erwähnen. Brüch hat in der Bundesliga ein paar schwache Auftritte auch dabei gehabt. Da hat man wieder gesehen, das spielt bei der UEFA einfach keine Nein. Rolle.
1: Auch zu Recht nicht. Ich meine, dass die die gucken sicherlich auch, wie die Schiedsrichter im nationalen Bereich pfeifen. Aber genauso wie bei Marc Klettenbergen ja zuvor, hat es bei Felix Brüch keine Rolle gespielt, wie in der Bundesliga gepfiffen hat. Der hätte auch super pfeifen können. Wenn du da in der Champions League ein, zwei schwache Spiele machst, dann kriegst du das Finale trotzdem nicht. Da können alle sagen, ja, super, Bundesliga-Schiedsrichter, hat doch alles ganz toll gemacht. Guck mal hier, dieses und jenes Spiel da vorzüglich im Griff gehabt, unpopuläre Entscheidung, richtig getroffen und so weiter, sagt die UEFA, interessiert uns nicht. Was zählt ist in unserer Klasse, ist ja auch nachvollziehbar. Darum mhm. geht es ja letztlich auch. Der muss sich ja in dieser Klasse beweisen, und Was da im nationalen Rahmen passiert, ist erstmal egal. Übrigens, ähm, weil du sagtest, zehn Jahre her. Hab das mal recherchiert. Wir hatten ja jetzt Brüch und aus, also beide Champions League Finals bei Männern und Frauen von, von deutschen Referees. Hab da mal gedacht, okay, ich guck mal, wann das letzte Mal war. 2007, Herbert Fandl. Und Champions League Finale gepfiffen, war der, derjenige davor. Und lustigerweise auch da das letzte Mal, dass eine deutsche Schiedsrichterin ein Finale hatte. Christine Beitinger. Damals wurde das Champions-League-Finale der Frauen noch in Hin- und Rückspiel ausgetragen. Aha. Und das eine Spiel davon, das Hinspiel, hatte eine Schiedsrichterin aus dem Bereich des DFB. Also auch hatten wir 2007 quasi auch das diesen Doppelpack bei Männern und bei Frauen.
0: Das heißt 2027 dann Sascha Stegemann und... Da pfeift Bibiana äh, aus beide. Ah, dann ist ja, er zu alt. Ah. Geht
1: nicht, dann ist es schon 48. Blöd. Mist.
0: Wäre so schön gewesen. Ich hätte ihr gegönnt. Ja. Gut. Ähm, ja, Brüch kommt dann gut in die Partie, tritt entschlossen auf, gibt bei der Zweikampfbeurteilung eine klare Linie vor, die den Spielfluss auch fördert. Die Hitzköpfe auf dem Platz, wie Mario Mandzukic, Sergio Ramos, die nimmt er sich recht früh zur Brust. Die ersten beiden gelben Karten gibt es dann für die Turiner. Für den Toriner Paolo Dybala für ein taktisches Foul und für den eben schon genannten Ramos wegen wiederholten Foulspiels. Also die gelben Karten sitzen. Es läuft also für den äh, Schiedsrichter, weil auch die Spieler ähm, ja seine Vorgaben akzeptieren und auch seine Linie akzeptieren. Dann so nach 35 Minuten ähm, schleichen sich allerdings Nachlässigkeiten ein. Äh, ich glaube, so kann man das nennen. Bei einem Freistoß für Juventus aus Zentraler Position wehrt der vor dem Strafraum in der Mauer hochspringende Cristiano Ronaldo den Ball mit dem ausgefahrenen Arm ab, was Brüch jedoch trotz guter Sicht entgeht, statt einem weiteren Freistoß, der dann noch näher am Madrider Tor gewesen wäre, den den zu geben, ähm, lässt Brüch weiterspielen. ähm, Und auch nach der Pause wirkt Felix Brüch dann zunächst manchmal nicht ganz so konzentriert, das Spiel wird hektischer. Es ähm, geht dann ja in seine entscheidende Phase. Real erzielt seine Treffer Nummer 2 und 3. Äh, und da ist dann wieder der Punkt, wo Felix Brüch eigentlich wieder so voll da ist. Gibt dann noch drei gelbe Karten gegen die frustrierten Turiner zwischen der 66. und 72. Minute. Ja, und sechs Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit stellt Brüch den eingewechselten Juan Cuadrado Noch mit der gelb-roten Karte vom Feld. Äh, Der Turiner äh, wird zunächst von Sergio Ramos an der Seitenlinie zwar hart, aber fair abgegrätscht und nimmt anschließend auf dem Weg zum Einwurf einen kaum merklichen Kontakt mit dessen Fußspitze auf. Ramos geht theatralisch zu Boden und tut so, als wäre im Quadrado mit Macht und Gewalt auf den Fuß gestiegen. Zwar eine überflüssige Aktion von beiden äh, Spielern, doch Felix Brüch, ist dann in der unangenehmen Situation und ja, diese Ampelkarte ist dann vielleicht eine etwas zu harte Reaktion auf diesen auf diese Auseinandersetzung. Ja, ja
1: Ramos provoziert, also provoziert in dem Sinne, dass er mit seiner Theatralik das herausgefordert hat und Brüch. Und ich glaube, Stefan Lupp war der Assistent auf der Seite, sind da leider ein bisschen drauf reingefallen, Lupp hatte auch nicht den ganz optimalen Blickwinkel, war ein bisschen, fast sogar ein bisschen zu nahe dran, das hat sich quasi direkt neben ihm
0: abgespielt. Ähm also man kann aber jetzt sagen, so, also wir haben jetzt diesen einen Freistoß, wo Ronaldo halt ja. rauskommt, also es war so ein klarer Fehler und dann halt diese ja. fragliche Ampelkarte. Hast du auch so den Eindruck, dass Felix Brüch äh, eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat, zwischendurch aber so ein bisschen seine Linie verloren genau. hat?
1: So kann man das, glaube ich, sagen. Er hat ja wirklich stark angefangen und hat mir auch gefreut, dass das wirklich so, so akzeptiert wurde. Er ist einfach auch ein Schiedsrichter, der, den die Spieler natürlich kennen und der wirklich einfach ein gutes Spielverständnis hat. Und auch solche Spiele, in denen Fußball gespielt wird, in denen nicht geknüppelt wird, aber trotzdem so gewisse Härten vorkommen, wirklich auch einfach über die, durch die, über die Bühne zu bringen, so ein bisschen durchzuwinken. Das passt passte eigentlich alles. Er hatte so ein bisschen den Eindruck, dass er vielleicht so nach einer halben Stunde oder 35 Minuten gedacht hat, das läuft hier schon irgendwie. Und gerade so dieses Handspiel von Cristiano Ronaldo ist eigentlich kaum anders zu erkennen, als mit dem Konzentrationsfehler. Mhm. Weil es klar war, es ist keine Situation, für die man unbedingt eine Zeitlupe braucht, sondern es ist eigentlich schon in der Realgeschwindigkeit relativ deutlich. Da ist ein Torschuss blockiert worden, das wäre sogar eigentlich eine, eine Verwarnung gewesen und eben nochmal eine günstige Schussposition, eben nochmal näher am Tor das ist einfach schade, schade gewesen und es waren so ein paar kleine Unebenheiten drin, aber auch nichts wirklich Großes. Ich muss ja dazu sagen, auch Juventus Turin hat sich hinterher ja nicht über den Schiedsrichter beschwert, der war ja kein Thema. Auch das als als Quadrado da gehen musste und wenn man sich das nochmal anguckt, muss man wirklich sagen, okay, das, das ist eindeutig zu hart gewesen. Sergio Ramos steigt da zwar schon relativ hart in den Zweikampf ein, spielt aber klar den Ball. Und was dann anschließend passiert, also auch das ist so eine Situation übrigens gewesen, wie du so vorhin angesprochen hast, da sieht man dann irgendwann im Internet tausend Kameraperspektiven und zig Verlangsamungen und da gab es dann auch Leute, die gesagt haben, guck mal, wie der da entlang geht und hier steigt er dem Ramos doch auf den Fuß, kaum merklich und das ist doch zumindest, auch wenn das vielleicht, oder wenn Ramos das übertreibt, doch zumindest auch eine, eine Form von Unsportlichkeit, für die man dann doch auch gelb-rot zeigen kann. Aber da muss ich auch sagen, wenn ich dann das Mikroskop erst drauflegen muss und brauche eine, eine hundertfache Verlangsamung, also nee, das ist hier definitiv kein... Dann auch in, in so einer Situation, in so einem Spiel keine gelbe rote Karte gewesen. Aber es war auf keinen Fall spielentscheidend, das hat Juve auch nicht behauptet und ich ist akzeptiert gewesen. Es war jetzt keine keine überirdische Leistung, die wurde aber auch in dem vom Schiedsrichter, die wurde aber auch in dem Spiel nicht unbedingt gebraucht. Es ist ein, ein klarer Spielverlauf gewesen, real deutlich überlegen, ähm, nichts passiert im Spiel, wo man sagt, da hat der Schiedsrichter jetzt entscheidenden Einfluss auf den Spielausgang genommen. Keine Kein Spiel, wo man sagt, da hat er maßgeblich dazu beigetragen, dass das Spiel so ausgegangen, wie es ausgegangen ist, denn zu dem Zeitpunkt des Platzverweises zum Quadrado war die Nummer auch einfach durch. Das, das wusste im Stadion auch jeder, das wusste auch Juventus. Insofern kann man da schon auch da, finde ich, eine gute Leistung attestieren. Auch nicht unbedingt ein Spiel, wo man glänzen konnte, muss man sagen. Die Zwei, drei Konzentrationsfehler, die da vielleicht drin waren und die eine Nummer mit der gelben Roten Karte noch anders gelöst. Aber das dann, dann wäre es ideal gewesen, sind aber auch nicht mehr als kleine Schönheitsfehler, würde ich sagen. Also schon eine Spielleitung, von der ich sagen würde, Brüch hat das einfach auch rechtfertigt, dieses Spiel bekommen zu haben. Ist ja eben lange nicht mehr so gewesen, dass ein DFB-Mann dafür nominiert worden ist. Hat natürlich auch davon profitiert, dass Bayern rechtzeitig ausgeschieden ist, sozusagen. Aber hat wirklich auch auch überaus solide gemacht und das Spiel auch verdientermaßen bekommen. Das, das definitiv.
0: Ja. Dann haben wir die Champions League auch durch. Würde ich sagen. Mhm. Wenn du nicht noch irgendwas zur...
1: Nö. Wir sind ja schon beim Finale angekommen gewesen. Ja, genau. Ich ja, ja, würde ja sagen, können, kann, dass
0: dir jetzt noch etwas einfällt, was du unbedingt noch erwähnt haben willst. Ich würde jetzt mal vorschlagen, wir äh, kicken für heute den ähm, Konfett-Kampf. O- einfach, weil es jetzt... Uhr schon ist Ui. Ähm, und wir haben diese Woche noch einen Termin, wo es auch um den Videobeweis geht. Äh, Die DFL wird da noch ein bisschen was vorstellen, Äh, Sascha Stegemann wird auch da sein. Da hoffen wir, dass wir noch mal so ein bisschen was Neues auch mitbekommen und dann können wir das vielleicht auch sozusagen im Vergleich zum Confed Cup präsentieren. Also die nächste Folge wird hoffentlich nicht ein halbes Jahr auf sich warten lassen. Wir Nein. arbeiten da ganz stark dran. Ähm, auch weil ich jetzt einfach ein bisschen übersichtlichere Arbeitszeiten habe und mir das jetzt wieder besser ähm, ja, einteilen kann, sollte das jetzt hoffentlich wieder öfter klappen. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ich würde aber gerne noch über eine Sache sprechen. Das fand ich ganz cool. Du warst eingeladen am Gymnasium in Lerchenfeld. Wo ist das Gymnasium Lerchenfeld? Hamburg. Hamburg. Da wurdest du von unserem Hörer Sascha Lafon. Sprich Lafon. Lafon. Von dem wurdest du eingeladen und warst dann am Nachmittag des 12. Mai in Hamburg in Lerchenfeld. Heißt das Lerchenfeld?
1: Der Lerchenfeld. Stadtteil? Der Stadtteil hat das gleiche Feld und das Gymnasium du, ist gleiche ist also Ganz genau,
0: ja. Äh, genau, also Sascha Lafont ist als Lehrer an der Schule tätig und der hat dich eingeladen zu einem Schiedsrichter-Workshop. 14 Schüler haben teilgenommen. Ich weiß nicht, wie oft warst du schon an Schulen?
1: An Schulen war es jetzt, glaube ich, das zweite oder dritte Mal. Ich habe mal in Bonn einen Schiedsrichter-Lehrgang mitgegeben im Rahmen einer Projektwoche. Da hat mhm. die Schule, glaube ich, während der ganzen Projektwoche so eine Schiedsrichterausbildung gemacht und habe ich dann auch referiert. Aber so ein Workshop an der Schule, der jetzt sozusagen außerhalb auch einer offiziellen Schiedsrichterausbildung ist, für die entsprechenden Schüler, habe ich, glaube ich, noch überhaupt nicht gemacht. Und das fand ich eine total reizvolle Idee. Er sagt halt, er hört den Podcast, er bekommt das mit, was wir tun. Und hat sich das einfach gewünscht, dass man einfach mal so als Freizeitangebot für die für die Schüler das unterbreitet, also es ist vollkommen klar gewesen, natürlich, ich habe da ja auch nicht gestanden als jemand, der, ähm, also da ich ja aus dem Fußballkreis Köln komme, kann es ja ohnehin nichts Offizielles sein, wenn ich da was in Hamburg mache. Die haben jetzt davon zunächst mal eine Teilnahmebescheinigung, sind aber jetzt deswegen keine Schiedsrichter. Aber was im, im günstigen Fall passieren könnte, ist, dass der ein oder andere davon den Teilnehmern sagt, das hat mir Spaß gemacht und ich glaube, ich will es wirklich mal versuchen, Schiedsrichter zu werden. Insofern hat äh, Sascha Lafonan auch dafür gesorgt, dass sie die entsprechenden Kontaktdaten bekommen haben. Vom, von dem Zuständigen in, in Hamburg, an den sie sich wenden können, wenn sie denn eine reguläre Ausbildung zum Schiedsrichter machen wollen. Es war an einem Freitagnachmittag, da kann man ja auch schon mal sagen, wir haben jetzt Wochenende und kümmern uns jetzt nicht mehr um irgendwelche Regelkram oder sowas. Dann saßen da 14 Schüler im Alter von was mag gewesen sein, 13 würde ich sagen, bis 17 haben sich in ein paar Stunden meine, meine Regelkunde angehört, wobei ich das schon so gemacht habe, dass es interaktiv war. Also ich stelle mich mhm. da ja nicht irgendwie stundenlang hin und, und laber denen da irgendwie einen ans Ohr, sondern es geht ja auch darum, schon darüber zu sprechen, warum lohnt es sich überhaupt, Schiedsrichter zu werden? Es, lohnt, es geht dann darum, vielleicht besondere Regeln rauszupicken, die besonders wichtig sind, besonders ähm, besprechenswert sind vielleicht. Ich mir da Gedanken drüber gemacht, was kann man denn da aussuchen. und habe natürlich Videoszenen mitgebracht mit den mit den Schülern dann auch das durchgegangen. Sie hatten haben eine gelbe und rote Karte bekommen. Jeder von ihnen konnte dann auch in den entsprechenden Szenen, wenn es zum Beispiel um das Thema Notbremse ging, sagen, wer ist für gelb, wer ist für rot, konnten sie dann die Karte an die Höhe halten. Also man hat auch dieses haptische Element dann, hab ich hatte ich dann eingebaut. Und zum Schluss gab es dann auch ein Spiel untereinander auf dem Kleinfeld. Da waren keine Linien, da haben wir so ein bisschen improvisiert und dann hat sich einer bereit gefunden, der dann schon mal, der auch eine Pfeife bekam. Gelben Rote Karten hat er ja, wie gesagt, schon gehabt und der dann dieses Spiel der beiden gegeneinander pfeifen sollte. Lustigerweise haben sich die, die Jungs, ohne dass ich in irgendeiner Form darauf hingewirkt hätte, auch ein bisschen was ausgedacht. Es gab zum Beispiel einen, der dann einfach, äh, ich glaube, beim Stande von 1 oder 2 für seine Mannschaft den Ball auf der Linie gestoppt hat und hat ihn mit dem Kopf oder hat so getan, als ob er mit dem Kopf über die Linie schubsen würde. Das kam vorher zur Sprache in dem, mhm. in, in dem Kursus. Das war auch klar, dafür, dafür muss es eine gelbe Karte geben, wenn er das macht. Er hat es aber sehr geschickt gemacht, das war nicht ganz klar. War er wirklich noch am Kopf dran oder nicht? Aha. Wie ist der, bei der letztlich im Tor gelandet? Der Schiedsrichter hat ihm dann, der hatte schon gelb, hat ihm dann gelb so. rot gezeigt. Oh, oh gelb rote Karte auch noch, genau. Wiebe,
0: weiß, wie so. beweist, ja, wegen Tor. Ne?
1: Der Spieler sagt, ich war doch gar nicht mehr am Kopf dran. Und der Schiedsrichter <lacht> macht das eins richtig sagt, so habe ich das aber gesehen. Ja. Und ich stand draußen und dachte, ja, wunderbar, genau. <lacht> dann hat er da gelb rot gezeigt na naja, vielleicht ein bisschen streng gesagt, ach komm, bleib drauf. <lacht> dann hat er, glaube ich, irgendwo noch den Ball weggeschlagen, aber kam er dann endgültig rot. Es also hat viel Spaß gemacht. Lange Rede, kurzer Sinn. Cool. Mir hat Spaß gemacht. Die, das, die Resonanz, die kam, war von Schülerseite und von Sascha Laffont auch gut gemacht, hat, hat Spaß gemacht. Ich hoffe jetzt drauf, dass vielleicht wirklich der eine oder andere in Hamburg für Schiedsrichter-Nachwuchs zum Schiedsrichter-Nachwuchs vorgesagt, für Schiedsrichter-Nachwuchs sorgt, meinte ich gar nicht, sondern der zum Schiedsrichter nachwuchs wird, würde mich sehr freuen. Ja, also, war
0: beste, cool beste, eingeladen, worden zu sein, hat mich total gefreut. Beste Grüße nach Hamburg, äh, Jungs, wenn ihr das hört, ähm, dann meldet euch doch mal zum Schiedsrichterkurs und nehmt eure Mitschülerinnen am besten einfach mit. Und, ähm, es gibt zu diesem Workshop auch ein Interview mit Alex in der, Du bist so gut, ich steh drauf, und und äh, werden das wir das natürlich äh, verlinken. Da hat Alex sich auch nochmal ausführlich über mehrere Seiten zu Schiedsrichterthemen geäußert. Ähm,
1: Durchblick heißt die Zeitung. Das ja. Interview
0: wurde von Sascha Lafort gemacht und einem Schüler aus der achten Klasse. Sehr gut. Also auf jeden Fall auch eine sehr gut gemachte Schülerzeitung. Viele Grüße nach Hamburg. Besten Dank für die Einladung. Und ich glaube, wenn sich nochmal wer melden würde mit sowas, wenn du Zeit hast, hast du Lust dazu, ne? Ja. Wunderbar. Jederzeit. Ähm, Wer jetzt nach diesem Podcast sich denkt, boah, ich könnte die Jungs, äh, ich könnte mir da noch mal was anhören, dem sei noch mal unsere Veranstaltung. Der Schiedsrichter im Sportrecht vom 16. November des vergangenen Jahres ans Herz gelegt. Das Ganze gibt's bei YouTube. Ähm, da war ja der Sportrechtler Jan F. Ort, äh, Schiedsrichter Sascha Stegemann, der ja auch so eine juristische Karriere, ähm, eine universitäre juristische Karriere schon hat er die hinter sich oder ist er noch drin? Ich weiß es gar nicht genau.
1: Hat er, glaube ich, hinter sich. Aber er hat eine juristische Aus- Ausbildung zumindest. Genau, also sein
0: Vortrag, den er da hält, der ist nicht nur rein regelkundlich, sondern da ist auch schon juristisches Fachwissen, wo du ja ein bisschen die Segel streifen musst. Ja, oder? das war das Deine meine war eine andere.
1: Jan Ort war derjenige, der quasi den ausschließlich juristischen Blickwinkel hatte und da ging es auch darum, dass er für die Juristen gesprochen hat. Sascha Stegemann hat es quasi gemischt und hat... Ähm, an dem Fallbeispiel auch so gesprochen, dass es sowohl Juristen als auch Nicht-Juristen verstehen konnten. Konnten. Das war schon... Also da habe ich auch einiges mitgenommen, von dem, was er gesagt hat. Bei Jan habe ich zugehört und dachte so, boah, das ist schon... Da habe ich halt gemerkt, dass ich natürlich kein Jurist bin. Und mein Part war dann tatsächlich natürlich eher für die Schiedsrichter.
0: Also ihr könnt euch das angucken und das Niveau sinkt immer weiter.
1: <lacht> und Verschämtheit.
0: Nein, das ist jeden immer ganz interessant. Ich war leider an dem Tag krank, aber ja. ich habe es mir angeguckt und fand das sehr spannend, auch das halt das Ganze mal in diesem größeren Kontext nochmal zu sehen. Also das, was wir hier machen, ist ja sozusagen, wir bewegen uns so in diesem rein äh, Regelbereich, aber es gibt natürlich noch einen übergeordneten Bereich, auf den sich dann auch wieder bestimmte Institutionen, Vereine und so weiter beziehen können und das ist nicht so ganz einfach. Also das sei hier auch nochmal äh, empfohlen. Ja, und wer uns mal treffen will, der kann das am kommenden Wochenende in München beim TK Schland. So heißt diese Veranstaltung. Eine Veranstaltung von fußballinteressierten Twitterati. Ähm, ist eigentlich immer ganz lustig. Und am Samstag machst du da auch was. Genau, am Samstag. Also zum einen wollte ich beim
1: beim Fußballturnier wieder pfeifen. Oh. <lacht> Kriegst du schon wieder einen Strafschuss gegen dich gepfiffen? Kennst du ja schon. ne? <lacht> immer benachteiligt. Immer gegen mich, Schiri. Genau. Und zum anderen wollte ich auch ein bisschen Regelkunde machen, diesmal sozusagen audiovisuell. Es wird dort eine Veranstaltung geben, ein nach Vortrag möchte ich es gar nicht nennen, also es soll ja schon auch in, ein bisschen interaktiv sein. Thema wird jedenfalls sein Kuriositäten des Regelwerks. Ich habe ein paar Videoszenen rausgesucht mit ja, was das ist YouTube einfach wirklich großartig und andere Videoportale, wo man Szenen sehen kann mit ähm, Geschehnissen im Fußball, die man nur selten zu sehen bekommt, die und gleichzeitig gleichzeitig Regel kundlich, regeltechnisch wirklich spannend sind. Und da bin ich mal gespannt, wie viel die anwesenden Twitterer und Twitterinnen von Colinas Erben mitgenommen haben. Bin gespannt, wie weit sie, gut sie schon Bescheid wissen. Und es soll dann jeweils eine regeltechnische Einordnung geben. Also wird letztlich dann auch aufgelöst, wie zu entscheiden ist in solchen Situationen und warum man das Ganze so tun muss. Das Soll mein Part am Samstagabend sein. bin gespannt.
0: Ich befürchte, dass das für die Hörerinnen und Hörer von Colinas Erben natürlich total langweilig sein wird. Weil die das natürlich sofort auflösen. Nein, keine Ahnung. Genau, äh, dann warst du noch bei einem Tribünengespräch, auch beim Rasenfunk. äh, hast über äh, den Leipziger Fußballverein gesprochen. Äh, Ein episches Werk. Sechs Stunden. Sechs Stunden Podcast. Also... Also sie nicht hat, nur ich, muss man dazu sagen. Ne? Zum Glück Bitte, das nicht ist nur eine Person, sondern es war ja. eine lebhafte Diskussion. Sehr empfehlenswert, äh, empfehlenswert, ähm, sehr tiefgründig. Also auch da das Tribünengespräch vom Rasenfunk. Sehr zu empfehlen. Und dann gratulieren wir natürlich an dieser Stelle den Wochenendrebellen. Die haben nämlich den Grimme Online Award gewonnen. Natürlich nicht nur für den Podcast, sondern auch für das, was sie auf ihrer Homepage machen. Äh, aber das, wohlverdient. Ich finde das ganz fantastisch. Ja. Also es gibt ja, da wurden dann so große WDR-Produktionen ausgezeichnet. ne, So ja. Virtual Reality aus dem Dom zum Beispiel mhm. oder was zur Landtagswahl. Was sicherlich auch alles toll ist und so. ne? Aber ich fand es super, dass da ja. die beiden ausgezeichnet wurden. Und JJ war natürlich total cool. Äh, Pabsi war ganz aufgelöst. Ich habe die beiden dann in dem Abend noch getroffen. Das war... Für mich eines der Highlights der letzten ähm, Monate, die beiden da so zu treffen und die, ja, äh, einer konnte es nicht glauben, dem anderen war es total klar, das war <lacht> total lustig ähm, und ja, auch an dieser Stelle beste Grüße und natürlich die absolute Podcast-Empfehlung für, ähm, ja, Radio Rebell, ähm, heißt der podcast Glaube ich, der deutschsprachige Podcast mit dem besten Vorspann. So viel ich schon mal verraten, wer es noch nicht gehört hat. Ähm, sollte sich das auf jeden Fall mal runterladen. Und zum Abschluss. Wir wollen es nicht vergessen. Die Widmung. Du hast dir was überlegt.
1: Ja, nachdem wir so lange Pause gemacht haben, glaube ich, dass es Angemessen ist, diesen Podcast, diese Podcast-Folge allen zu widmen, die in der Zwischenzeit in ihrer Not sozusagen alte Folgen von uns gehört haben. <lacht> hat schön. tatsächlich einige gegeben, die das auch gesagt haben. Wir haben immer wieder mal mal über Facebook, über Twitter, über E-Mail und in den Kommentarspalten ähm, unseres Blogs die Frage bekommen, ob es uns überhaupt noch gibt, wo jetzt woran es klemmt, ob man irgendwas tun kann. Und manche schrieben dann auch, sie hätten sich jetzt äh, in der Zwischenzeit alte Folgen angehört. Ähm, ich bin dann immer ganz, bin immer ganz verlegen, wenn, wenn jemand sowas erzählt. Also, das sind ja dann auch immer Spiele, die schon ganz lange zurück, zurückliegen und denken mir so, hm, hat man dann überhaupt noch was davon? Aber irgendwie war es, glaube ich, so, also viele sagten, sie hätten das gerne getan und, ja, gerade deren Geduld soll jetzt erst recht durch die Widmung belohnt werden, wenn das in irgendeiner Form eine Belohnung darstellt, weiß <lacht> ja
0: nicht. Ja, wir hoffen auf jeden Fall drauf, wir haben schon gesagt, dass wir jetzt wieder öfter kommen. Daran arbeiten wir Ja, jeden klar. Fall. Das liegt an dir. I do my wäre best. Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Aber dann zwischendurch auch mal bis abends um 23.52 Uhr Podcasten. Kann man mal machen.
1: Also als ich da beim Rasenfunk gewesen bin, hat es bis 2 Uhr morgens gedauert. Jetzt stellt schon mal dazu so an. Wir können auch noch weitermachen. <lacht> meine wir produzieren jetzt doch die Folge mit dem Confett Cup vor. Ich
0: bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit für den Rotwein und sage bis zum nächsten Mal. Beste Grüße, eure Erben. Tschö!